0: Hallo. Haben wir schon auf Record gedrückt? Ja. Yes, Beide right. rot. Okay. Wir müssen noch klatschen. So wie wir. Wir sind der Red Lobster. Wir müssen noch nicht alle klatschen. Ja, ich weiß. Das ist immer so schönes <lacht> Teambuilding für mich. Okay, dann nochmal. 3 2 1
1: Hey, what's up? This is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. <lacht> All I see is blinking lights. Blink, 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 blink,
2: blink. Blinken, All I see is blinking lights. Hallo, hallo. Herzlich Willkommen zu Folge 22 All I is Blinken Lights Podcast. Ich bin wieder Daniel, begrüße euch wieder herzlich zur neuen Folge und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wie in der letzten Folge schon erwähnt, waren Raul Maurice und ich in Hamburg, haben das Spektrum besucht und in der restlichen Zeit gegessen und zwei Folgen Deep Talk aufgenommen. Das ist jetzt die zweite Folge und wir sprechen heute über Hidden Jams. Ähm, Hidden Jams, damit meinen wir äh, Alben oder Songs, die nie so die richtige Aufmerksamkeit bekommen haben oder die im Laufe der Zeit so ein bisschen im Sande verlaufen sind, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie die Folge aufgebaut sein wird. Jeder hat ähm, drei Alben, fünf Tracks mitgebracht und wir haben uns die immer zusammen angehört und dann einfach ein bisschen drüber gesprochen, warum haben wir die mitgebracht, was finden wir gut, falls wir die zum Beispiel noch nicht kannten und haben einfach ein bisschen darüber ähm, diskutiert. Wenn ihr wollt, hört vorher in die Alben rein, wir kündigen die immer vorher kurz an oder ganz am Anfang zumindest wenn wir es nicht irgendwie vercheckt haben. Und die Links dazu, also welche Alben wir gehört haben, versuchen wir alles wieder in eine Linkliste zu verlinken. Irgendwelche YouTube-Links, Spotify. Immer der möglichst für die meisten zugängliche Link werden wir da irgendwie reinpacken, damit ihr auch reinhören könnt, über was wir so quatschen. Die Linkliste findet ihr auf www.allerciesblinkenlights.de und da könnt ihr natürlich auch die alten Folgen nachhören. Oder auch auf anderen Portalen wie iTunes, irgendeinem Podcatcher, auf Spotify oder auf YouTube. Und wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne auch äh, eine Review oder ähm, einen Kommentar da. Äh, Vor allem iTunes-Reviews sind immer gerne gesehen. Freuen wir uns riesig drüber. Und das Allerwichtigste, wenn ihr auch irgendwelche Hidden Jams habt, wo ihr das Gefühl habt, hey, das das muss die Welt erfahren, teilt uns die auch gerne mit. Lasst uns ein bisschen in, 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 in Social Media darüber quatschen. Und ja, Social Media, gutes Stichwort. Findet die auf instagramcom lights auf Twitter unter unterstrich lights oder auf facebookcom lights So, genug geredet von mir. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit der Folge. Macht's gut.
0: Daniel bringt ein bisschen Struktur in die Situation jetzt langsam mal. Da, oh, warum ich jetzt? Deine Show. <lacht> dein Podcast. Dein Podcast. Wir sind nur zu Gast. Genau, wir wollen
2: heute über Hidden Jams reden. Ähm, uh, kann man ja so ein bisschen von verschiedenen Seiten angehen. Zum einen Sachen, die wirklich unterm Radar laufen oder auch Sachen,
0: jetzt habe ich diesen Faden verloren. Naja, also bei Hidden ähm. Jams, da kannst du sagen, du kannst halt die, hast halt den Ansatz, einmal Sachen, die man ja, quasi, was ist es, ne? die ja. man, also wir, wir haben uns ja sogar gestritten vor, was ist ein Hidden Jam? Also Hidden Jam, würden wir mal sagen, das sind Alben oder Songs oder vielleicht sogar noch abseitiger Freestyle-Video-Sessions, die ja. irgendwie nicht mehr so hundertprozentig äh, im äh, Top in, of Mind sind ne? also es ja. ist im Kollektivbewusstsein ja, äh, genau. der
3: Community. Das ist jetzt
2: auf jeden Fall nicht so ein Ding. Ey Leute, das ist mein Lieblingsalbum und ich nerve euch die ganze Zeit damit und jeder kennt sowieso und ist nur genervt davon. Also es geht eher wirklich um so Sachen, die, ähm, die irgendwie unterm seit Release unterm ähm, Radar gelaufen sind oder die jetzt im Laufe der Zeit einfach irgendwie
0: verblassen ja. Verblassen. Obwohl es eigentlich keinen, vom Musikalischen her, keinen Grund dafür gibt. Ja, so ein, ein, paar, ein paar der Sachen, oder sogar einige, die wir ha- haben, ist mir aufgefallen, haben auch natürlich auch das Problem, dass sie nicht, nicht auf den Streaming-Services sind. Ja. ja. Oder ähm. es ist wirklich einfach so ab vom Schuss. Genau. Dass es halt einfach... Ja, eklektisch. ist. Genau. Dass nur, ja. der, nur der Mirko sagt, wieso kennt doch jeder. Schade. <lacht> <lacht> Nein, ja. Wir warten aufs neue Album sehnsüchtig. Ja. Wir sind heiß. <lacht> Emotions are falling down. Genau. Ähm,
2: und unsere Idee war so ein bisschen, jeder bringt so, ich glaube, drei Alben haben ja, wir gesagt. Ja, drei Alben, mit. genau. Und dann noch fünf Songs oder ja, so, so ein bisschen noch einzelne Tracks oder Videos oder was auch immer, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die würden hier reinpassen. Ähm, wir wollen es so machen, dass wir, bevor wir über ein Album oder einen Track sprechen, skippen wir hier nochmal kurz ein bisschen durch, um das äh, nochmal frisch in den Ohren zu haben. Und dann quatschen
0: wir einfach drüber. Ich glaube, wir werden also keine Ahnung, aber zu, vielleicht macht es auch Sinn, dass wir das halt dann vielleicht eine kleine Playlist machen oder sowas ne auf Spotify oder, oder YouTube. Ja, wahrscheinlich müssen wir, ja. wir müssen wahrscheinlich eher eine YouTube Playlist machen. Ja, ich glaube, also
3: bei ein paar Sachen die können wir schon auf Spotify machen, aber ich glaube nicht. Also das sind Sachen dabei, die, es nicht glaub, die ist nicht auf Spotify. Ich glaube, die Hälfte ist nicht auf Spotify beim Durchgucken. <lacht> ja, es wird
2: auf jeden Fall wieder eine Linkliste in irgendeiner Form geben, genau. damit das dann auch alles nachgehört werden kann, wenn dann Interesse besteht. Ist der Audiokommentar zu eurem Leben? Hm. Hm. Okay, ähm, wer möchte denn anfangen? Immer
3: der, der fragt. Gut, erstes Album. Sollen wir erstmal reinhören? Ja. Ja. Wir werden es jetzt so machen, dass wir äh, die Sachen besprechen, kurz reinhören, ein bisschen durchskippen und dann drüber diskutieren. Genau,
0: lass, lass, lass doch, sag, sag, sag doch zumindest, warum du es mitgebracht hast, in wenigen ja, genau. Worten, Gute dann Idee. gehen wir mal Gut. rein. Erstes
2: Album, das sind eigentlich sogar schon zwei Alben, aber die sind sozusagen in Gut. einem Zuge erschienen. Er cheated. Äh, The Cool Kids, The Bake Sale und die That Stupid EP, die äh, als in der Promo Phase zu dem Album erschienen ist. Mitgebracht habe ich es, weil... Ist gut. Super. Punkt. super punkt Können wir Nein. jetzt zum nächsten Album? Nein. Äh <lacht> <lacht> nee, das Ding ist von 2008. Und ich fand das damals, aber auch heute noch ähm, sehr, wie sage ich es am besten, gut. <lacht> Nein, es, es, es hatte einfach einen, einen komplett eigenen Vibe.
3: Also, also es, war, es war halt
2: damals so ein... Du darfst Retros. doch jetzt gar nicht reden. Ach so, sorry. Also vielleicht muss man erstmal kurz den Sound erklären. Es ist im Prinzip 80er Jahre Oldschool-Rap in modern, ohne dass es irgendwie hängen geblieben ist. Es hat einen modernen Sound, klingt aber trotzdem, gerade die Beats, sehr oldschoolig. Inhaltlich eigentlich auch hauptsächlich geht es um Posen mit Fahrrädern und Goldpagern. Mehr ist inhaltlich eigentlich nicht da, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß, das Ding. Ähm, Es hat einen geilen Sound. Ähm, Man kennt die beiden ja irgendwie immer noch, zumindest Chuck English, ähm, der viele Beats
3: macht. Also die die haben gerade eine EP mit Alchemist rausgebracht. Genau, gerade eine EP mit Alchemist
2: rausgebracht, letztes Jahr auch ein Album rausgebracht, aber laufen auch immer noch irgendwie komplett unterm Radar. Ich glaube, die Videos vom neuen Album, Album haben...
3: So viele Aufrufe wie. Bin das,
2: bin das siehtbar, wie wieder äh, ich glaube, da das sind, das sind wir eventuell sogar besser
3: dran. Haiti, die Promo-Maschine. Und jetzt hören wir mal rein. Ja,
0: da. jetzt gucken wir mal kurz. Weil so, wir ich, mal. Mach, ich mach hier mal an. Okay. Ich mach hier mal aus, ja? Jo, wir haben jetzt mal reingehört. Ja. Äh, se- selektiv äh, skippend. Wir haben jetzt in, in zwei
3: Releases reingehört, nämlich die Bake Sale EP und das äh, That's, That's Stupid. Stupid genau, also das, das, äh, das glaube ich davor raus. Nee, nee, das, äh, das That's Stupid
2: kam äh, kostenlos über die Website von denen raus, einfach yeah. als Promo ähm, ja, ja. für das Bake Sale Album. Ah, genau. okay. Ja, ähm, ja. Was, wie, was
3: sagt ihr? Ja, also ich habe die die Cool Kids ja auch davor schon gekannt, jetzt auch vor der Vorbereitung für die Folge. Und fand es damals, als es rausgekommen ist, auch ziemlich geil. Weil das kam ja dann auch immer erst so eine Single raus von denen und dann vielleicht die nächste. Und das war für damals 2007, 2008, war das schon ein ganz anderer Stil als das, was sonst draußen war. Also das war schon sehr, sehr fresh. Und da hat man gemerkt, dass neben den Cool Kids gab es noch eine Reihe von anderen Künstlern, die sich dann aber im Sand verlaufen mhm. haben, sei das ein Mickey Facts oder sogar jemand wie Charles Hamilton und sowas, die aber irgendwie den damals den, den Rap und Hip-Hop anders machen wollten, ja. irgendwie. Wie gesagt, es hat nicht alles geklappt, nicht alles funktioniert, aber ich fand, die Cool Kids haben schon immer sehr eigen geklungen. Es hat natürlich diesen super Throwback-Charakter. Genau, also vielleicht kann man dazu sagen, vom Sound her, da werden ganz viel
2: 808s benutzt, aber im, nicht im modernen Trap-Gewand, sondern im klassischen Oldschool-Rap-Stil. Du hast diese klassischen 80s-Stabs, ganz viele typische 80er-Sounds und auch Themen, geht um Goldketten, es geht um Pager, es geht um 80er Corvette. Also, die, die haben auch irgendeine Zeile, ich hab, hab's es gerade nicht genau im Kopf, aber irgendwie sowas: äh, The New Black Beastie Boys oder irgendwie sowas. Und das fasst eigentlich ganz ganz gut zusammen. Ähm, ja.
0: ja. Maurice, was sagst du? Ja, ich bin ja mit der Diskografie der Cook jetzt überhaupt nicht vertraut. Ähm, irgendwie immer mal wieder gelesen auf Blogs oder irgendwie in Referenzen in Foren. Ähm. Weiß gar nicht warum. Einfach nicht dazu gekommen. Ja es ja. gibt ja genug anderen Kram. Ich habe mir das im Vorhinein hatte ich da kurz schon mal reingehört. Und jetzt gerade auch nochmal. Gefällt mir jetzt auf den ersten Eindruck sehr gut. Also würde ich auf jeden Fall, werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe anhören. Vielleicht beim Auto bei einer Autofahrt oder so ist ja nicht zu lang, die Sachen sind ja mhm. relativ äh, überschrauber von einer Länge her. Mhm. Was mir beim ersten Hören ähm, schon aufgefallen ist, dass ich finde, dass die Tracks relativ ähnlich klingen zueinander, also mhm. innerhalb ihres Soundbills, Ja. Ähm, finde ich aber jetzt auch nicht schlimm. Was ich halt wirklich cool finde, ist, dass es halt so crisp klingt, wie, 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 wie ein heutiger, heutiger Release, aber halt dann wirklich diese, diese Elemente hat. Also ich finde, es ist halt so wirklich Hardcore, äh, Oldschool-inspired, aber es klingt halt nicht so anbiedernd an die Oldschool. Ja. Finde ich ziemlich mhm. faszinierend. dass Also das finde ich schon im ersten Mal, okay, das klingt cool, das möchte ich weiterhören, das hat irgendwie so greift so Hip-Hop-Elemente auf, klingt aber nicht so mhm. gewollt. Also das hat, hat mir sehr, ja. äh, fand ich sehr interessant, dass ich das direkt so irgendwie verortet habe für mich. Ähm, ja, textlich fiel mir jetzt nicht viel auf, ja. äh, inhaltlich. Also das, äh, was mir schon viel, dass die auch von der Delivery ein bisschen äh, Richtung ja. Old oh, School so gehen. Aber, und äh, das ist das, was mir dann noch
3: aufgefallen ist, als, äh, als ich es jetzt mal wieder gehört hatte, die... Vom Soundbild her ist es halt schon sehr 80er-lastig. Aber ich finde, die die Raps sind irgendwie so ein Zwischending. Zwischen modernem Rap oder 2008 modernen Rap, muss man ja sagen, und eben dem Oldschooling. Das heißt, es hat nicht diese ganz schwerfällige Delivery, die, die es aus den 80ern hätte, hat aber, was es aufgegriffen hat, war so eine Verspieltheit. Ja, also darin. da ist auch ganz viel, wenn man
2: sich dann, dann komplett anhört, da sind auch ganz viele so nerdy References drin, also viel Star Wars und, und ich glaube auch ein paar Pokémon-Referenzen, also so, so äh, Modern Pop Culture dann wieder. Also also jetzt
0: nicht nicht, äh, rein auf die 80s, also nicht so Stranger Things mäßig, sondern... Nee, nee, also es es ist kein
2: kein Retro-Ding, also die die greifen einfach nur den Sound auf und machen es aber in der Zeit, wo sie einfach gerade leben. Okay. Mhm. Und und übertragen das in ihren Mhm. ihren aktuellen Vibe Also
3: finde ich, äh, ist auf auf jeden Fall richtig cool. die, Die ersten Sachen, die die so gemacht haben, haben wahrscheinlich nicht viele auf dem Zettel, die Cool Kids und definitiv eine Empfehlung zum Reinhören. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote,
2: wie wie sehr mich die Cool Kids damals gecatcht haben. Ich weiß noch, richtig dumm, ich hatte äh, keine Ahnung, mit mit 12, 13 oder so, hatte ich ein BMX-Fahrrad, mit dem ich nie irgendeinen Trick hinbekommen habe, weil ich zu schlecht dazu bin. Habe ich dann wieder ausgepackt und abgestaubt. Wow. Und, hast du jetzt Tricks hingekriegt? Nee. Aber ich bin dann mit zum Rau gefahren. Wir haben Videoabende gemacht. Ja, yeah, nice. <lacht> Geil. Ja, für die Kultur. Damals <lacht> schon. Viel zu anstrengend, ohne, ohne Gangschaltung berghoch. Ja, berghoch wollte sagen. Erste Nerd-Video. Ja. <lacht> <lacht> Und was mir auch noch äh, eingefallen ist dazu, ähm, auch heute komplett undenkbar eigentlich, ich habe die tatsächlich durch ein Ma- Musikmagazin entdeckt. Echt? Ähm, In Schriftform, Mit ja. Printform meine ja. Schriftform. Und zwar, Printform? und zwar hatte ich äh, Platten bestellt damals schon. <lacht> und es wurden, da, da wurden manchmal halt so, so Musikmagazine, so gab <lacht> ja früher kostenlose Musikmagazine, ja, die man dazu Zarte gelegt halt, ja.
3: und dann durchgeblättert und da irgendwie drüber gestolpert. Und okay, höre ich mal rein und ja, hängen geblieben. Krass. Daniel, du bist da ja auch so mein. Äh mein outgesourcetes Erinnerungsvermögen. Habe ich das dann durch dich kennengelernt? Weil mein, mein inoffizielles, subjektives Narrativ wäre, dass ich das auch eher durch Blogs mitbekommen hätte. Also allen voran Two Dope Boys, Nah Right Gab und das so weiter. Schon? Ich weiß gar nicht mehr. Oder ja, oder ja, ja, ha- oder ja, ja, da, ja. Das, da waren die schon... Okay. Gerade zu, zu den Zeiten 2008, 2009 waren die schon richtig, richtig ich groß. Kann, Größer kann, kann als jetzt. Ich,
2: kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass ich es halt, wie gesagt, durch dieses, äh, ich glaube, das war sogar irgendwie dieses Telekom Electronic Beats Magazin oder sowas. Geil. Ir- ir- irgend sowas. Äh, da habe ich die irgendwie entdeckt. Ich erinnere mich auch noch ans Foto, wo, wie sie auf ihrem BMX mit den Goldkarten ja, pausen und so alten Kasellbrillen. Damals noch Kasellbrillen, als sie nicht wieder in waren. Also die haben, die haben halt echt diesen 80s-Style gerockt. Und mit, mit 80er Corvette und geil einfach. Little
3: Red Corvette, Shoutout an Prince. Leute, oh, ist euch auch so schlecht. Genau, vielleicht äh, noch zum, Ab- <lacht> zum, zum Abschluss
2: noch vielleicht äh, von dem Album jetzt, wenn ihr ohne Linkliste da mal reinhören wollt, paar kleine Anspieltipps von Bake Sale, we- wären von mir Gold and a Pager, Black Max und 88 und vom That's, von der That's Stupid EP, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, Oscar the Grouch, uh, That'll Work und Full and
3: Paid. Nice. Gut. Nächstes Album. Wer will? Raul oder Maurice? Immer der, der fragt. Ja. <lacht> okay, funktioniert ja nicht. Ähm, Maurice, du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen haben. Dann hau ich nochmal schneller eins rein, wenn mhm. das in Ordnung ist. Ja. Dann sag doch erstmal kurz was und warum. Ja, genau. Ich wollte, ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich eigentlich relativ großer äh, Freund von Alchemist bin. Mhm. Alchemist- Persönlich, so, ja. Ja, auch. Mein, mein Zweitname ist auch Marki Mark. Also, wir kennen uns schon ewig. <lacht> ähm, und es gab, es gab eine Phase im äh, Schaffen von Alchemist, so, so 2000 bis 2013, wo ich fand, dass der einfach sich so rapide weiterentwickelt hat und so einen krassen Output hatte, dass ich mich jetzt mal auf ein stellvertretendes äh, Werk da geeinigt habe, nämlich das, was vielleicht den wenigsten Leuten bekannt ist, nämlich von der Durac dynasty das yeah. Album 360 Waves. Wer ja, ist das? Das ist ein Trio, bestehend aus äh, Killer Band, Tri-State und Planet Asia. Die echten Heads wird natürlich hier Planet Asia sehr glücklich machen. You're welcome. Maurice muss schon wieder lachen. Ja, ja. ja, ja. Schau doch an den Skater Palace in Münster. Klar. Ähm, andere Alben, die so zur selben Zeit rausgekommen sind, Russian Roulette, äh, Yacht Rock äh, und so weiter auch zu empfehlen. Aber jetzt würde ich sagen, spielen wir erst mal kurz 360 Waves an und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Gut. Haben wir mal reingehört. Ja. Ähm, bevor ich jetzt noch vielleicht ein bisschen was dazu sage, ähm, die Frage an äh, euch beide. Ihr habt es davor schon
0: gekannt, ne? Ja. Mhm. So, das macht ja nicht gerade zu einem Hidden Jam. Naja, schon. Ich hab, du hast mir ja auch erst, ich habe es wirklich aktiv, glaube ich, erst letztes Jahr mal gehört, nachdem ich dich genug habe. Ich glaube, wir haben ge- in, genug irgendein, genervt in
2: irgendeiner Folge oder sogar in mehreren das wahrscheinlich schon mal erwähnt auch. Gut. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, gut. Äh, wie war jetzt euer Eindruck? Also, ich hatte auch immer so das Ding, ähm, Alchemist vor diesem Album und vor allem, was in dieser Zeit so erschienen ist, da kam ja dann noch das, so eine, ähm, eine Single mit Big Twins, das Russian Roulette, wie du schon gesagt hast. Davor war er ja schon sehr von seinem Produktionsstil klassisch Hip Hop, also Boom Bapiger und und, mhm. und und nicht so dieses ähm, nicht Nerdiger, so, ne? Nicht, nicht ja. so, auch nicht so wavy, finde ich. Also das, das war schon schon eher drum basiert und jetzt geht es ja eher so in, ich, in so hat sich das in so einen finde ich so'n, so'n
3: fließenden Vibe entwickelt und mhm, wenn ich wenn gerade noch eins ja? eins einwerfen darf, weil das finde ich bei Alchemist auch spannend dass der halt sehr klassisch mit Boom angefangen hat. Ja, Boom Bap, also East Coast, ne? Ja, halt. Ja, ja. halt. So ein mob
0: deep Nach, ja, nach genau, ge- Eben,
3: eben. Ähm, und dann aber auch in, in so eine bisschen abstraktere Chopping-Richtung ja. gegangen ist irgendwann. Äh, Stichwort Wet Wipes und sowas, mhm. was ja auch mhm. alles noch vor 360 genau, ja, Wave ja. Und, und so weiter ja. war. Das heißt, da hatte der auch schon mal so einen relativ anderen Produktionsstil sich erschlossen irgendwie und ist dann aber in dieser ganzen Phase Russian äh, Roulette 360 Waves und so weiter wieder sehr sehr auf die Samples
0: gegangen später ja, aber, aber ja noch, aber halt noch
2: eine andere Art und Weise ja ja ja
0: okay. also ich, ich fand dass es ähm, vorher wie, also sehr klassisch war und sehr also, du hattest zwar verschiedene Facetten, düster und noch nicht so düster, und dann hat auch noch ein bisschen ab, mehr Abtempo, aber es war nie so. Ich finde es halt jetzt, ich finde es ist halt deutlich kompromissloser ja. geworden. Nicht in der Härte, sondern in dem, in Im dem Konzept, wie Mod- es wird. Also, ja. da ist viel mehr, es ist viel verspielter. Also, ich habe das Gefühl, dass viel mehr der den, den, den Produktion in Raum gegeben wird, als Produktion zu funktionieren und nicht nur als äh, Soundteppich. Als Backdrop. So, als, als gut, als möglichst guter Soundteppich für den MC. Ja, ja also es ist, es ist, es ist im,
2: ich würde fast sagen, es ist musikalischer geworden in, in der Form von, wie das Song aufgebaut ist. Und ähm, ja, also ich finde die ganzen modernen Alchemist-Sachen, die, die sind so wavy einfach. Das ist wirklich das passende Wort. Es fließt alles so ja, ja, und, ja, und ähm, ich weiß, was ja, du meinst. Ich, ich kann es gerade nicht besser beschreiben. und ähm, Also, ich finde, ich find find mag es generell sehr gerne, wenn 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 Künstler sich immer weiterentwickeln und man, man hört es ja immer noch, man, man hört sofort einen Alchemist-Beat, ja. ich. Oder mittlerweile muss man sagen, man hört sehr stark einen Alchemist-beeinflussten Beat. Ja. Ist ja mittlerweile auch zu, zu so, einer, so, so einer Marke geworden. Ähm, also Ich, ich, ich finde es ich find, ich ich stark und es ist ja auch der ganze Vorläufer zu den ganzen Sachen, die da jetzt kamen. Dann Gangrene kam ja noch. Stimmt. Ähm, wo er dann nochmal mit Oh No, dann nochmal in so eine ganz harte äh, ähm, Experimental
0: Rock-Richtung von der Sample-Auswahl mhm. gegangen ist. Wann kamen die Sachen mit Bronson und Currency, die Mixtapes? Was, war das auch zu dem Zeitpunkt?
3: Ein ja, später? ja, ja. Ich glaube, das mit, das mit Bronson war vielleicht ein Tick später des Rare Chandeliers. Aber. Das mit Currency war auch nochmal später, glaube ich. Ähm, was ich halt krass finde bei dem 360 Waves Album ist es... Ja, Ratchet kam 2012. Ja, okay. Ah, dann sogar selbes Jahr oder wie 360 Waves, wenn mich mhm. nicht erst täuscht. Um, was ich an dem Album aber so krass finde, habe ich jetzt ja auch in mehreren Folgen schon gesagt. Ich bin ja ganz großer Freund von einem Album, das man so durchhören kann. Mhm. Und das hat schon ein sehr, äh, ein sehr kohärentes Soundbild. direct Dynasty kam sogar erst 2013. Ah, siehst du, da haben wir Und ich finde, man kann das wunderbar durchhören und es mhm. float einfach wahnsinnig. Das, gut ist, ineinander. Auch,
2: das ist auch dieses, dieses
3: Wavy, was ja. ich meine. Was ja auch ganz stark
2: bei, bei Russian Roulette gemacht hat, was ja so ein. Ja, ja. Einfach so, so, so ein durchgehender.
0: Ja, also, also Wavy ist für mich aber schon so ja, irgendwie so, 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 fast du meinst, so. Du so, meinst, du so, meinst das so Organische. Und ja, jetzt nicht also also fast dieses, so Prince Paul-Ding. Also halt also, so ja, also ich,
2: ich meine auch, dass das alles, alles geht so ineinander. Genau, über, es ist halt so also ein, ja, langes, ja. ein langes, ein langes ja.
0: Ding. Es ist quasi. Das, das, mein, das ist das kann, kann, mit, das mit Wavy ist so Prince among thieves Genau, das meine ich mit Prince Paul. Also es ist halt eher. Es ist halt nicht für den einen Song produziert, obwohl ja, ja. man bei Direct Dynasty, finde ich schon auch auf Song-Ebene hören kann. Ja. Äh, weil die dafür genug Druck haben, die Dinger, glaube ich. Aber zum Beispiel Russian Roulette ist eher was, was man durchhört. Ja. Ähm. Weil die ja auch so, da sind die Songs ja auch
3: super krass ineinander gemischt bei Russian Roulette. Genau. Also die das sind ja, das sind ja keine Standalones in genau. dem Sinne. So, aber Alchemist ist ja nur ein Teil von 360 Waves. Der andere Teil ist die Durac
0: Dynasty. Der Durac Dynasty ähm, ist mir, mir ist nichts hängen geblieben an, äh, an Inhalten oder Lines oder so. Ähm, ist halt sehr rapdy rap. Ähm, aber sehr gute, äh, sehr gute, sehr gute Performance-Flows, ähm, Stimmfarbe. Hm. Also finde ich, sehr, kann man einfach super sehr gut hören, wenn man gerne Rap hört. Ja. Das, das auch, ich könnte es nicht besser sagen eigentlich,
3: weil das ist, inhaltlich ist es. Bisschen, zwischen ein bisschen dumm, zwischen ein bisschen Verschwörungsquatsch und so aber weiter. Aber nicht so hart so.
0: ernst gemeint
3: halt, ne? Äh, nee, nicht w- Ah, wäre ich mir nicht so sicher. Find aber, dass die eben äh, gut genug rappen, dass man eben das Album durchhören kann, ohne dass man sagt, oh, die gehen mir hart auf den Sack. Und da ist vielleicht sogar der Vorteil, dass es drei Rapper sind und nicht nur einer. Um das mal abzuschließen, äh, vielleicht okay. noch, weil ich jetzt ja. die Rappen gut genug, dass man es hören kann, jetzt schon fast ein bisschen hart finde.
0: Naja, aber du hast das <lacht> ja zum Beispiel, also, wie, wie heißt immer ja, dieses, was, dieses, diese von, diese Group-Home-Sachen? Mhm. Die ja. Die leiden ja schon an den MCs. Ja. So, und, ja. Ähm, also es gibt schon, es gibt... Also schon. da, da gibt es einige Beispiele, wo, also, meistens ist es Oder ein neues so, Nas-Album leidet auch am MC. Also, also ich meinte nicht Lost-Tapes, sondern... Auch. Ja, aber lost finde ich auch von den Beats nicht so toll. Ich meinte, Stimmt, Le- leitet an der Existenz. Wie heißt es nochmal? Nasir. Nasir. Na, ja. Also Nasir finde ich vom Beats her besser als vom Rap. Ja. <lacht> Stimmt auch.
3: Ähm, ja, wie gesagt, äh, vielleicht für die Leute, die es sich jetzt nochmal anhören wollen. Ich glaube, also. Uh, Russian Roulette werden vielleicht einige gehört haben. 360 Waves jetzt nicht. Würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Anspiel ist ja auch endlich auf Vinyl re-released worden. Ah, Leute. Leute. Da, dann könnt das euch ja zulegen. Jetzt ist, super. Jetzt, jetzt kann man, darf man es auch hören. It's final. Also kam, kam erst 2018 raus. Ähm, Anspielstation von mir: Eclectic Choice. Ich dachte, jetzt, äh, jetzt
0: ist der Plattenspieler. Punkt. Ja. <lacht>
3: Äh, Tipps sind äh, Yassir Arafat äh, Prelude und Tetra Hydrants
0: on Mars. Okay. Was ist, was ist jetzt dran? Welches Album? Äh, du. Ja, welches Album? Ja, Renaissance. Weiß? Renaissance Child, okay. Finde ich super. <lacht> Fertig, nächste. Achso, wie soll ich... ich soll, nee, spiel's es mal lieber an. Ich, grad, ich muss nur, mich gerade mal sammeln im Kopf. Achso, oder soll ich... Ja, ich kann. Wenn das hier stimmt... Genau, wenn es äh, direkt reingehört, warum habe ich es mitgebracht? Das ist einer der wenigen... Ähm, was ist es denn? Äh, genau, <lacht> stimmt, was ist es denn? Es Renaissance Child von Hellraiser, 2007 auf Nature Sounds erschienen. Äh, Nature Sound, auch relativ populäres Label aus dem, äh, fürs wu tang Umfeld, wo relativ äh, entspannt veröffentlicht werden konnte, ähm, ohne viel Druck der künstlerischen Einfluss durch Jay-Z oder so. Ähm, <lacht> Schön. Hätte die Promo-Maschine auch nicht hergegeben von Nature Sounds, weil meistens in der Regel immer nur ein Newsletter. Ähm, <lacht> aber immer gut die Special Herbs rausgehauen.
2: Ja, habe ich mitgebracht, weil... ich. riechst Dynasty übrigens auch über Nature Sound erschienen. Sehr gut.
0: Das ist die Naturburschen. Burschen. Ähm, habe ich mitgebracht, weil das ist eine der wenigen wofam releases die ich weiterhin regelmäßig jedes Jahr mhm. höre, seit 2007. Ähm... Ich finde es ganz lustig, weil es so ein bisschen viele Elemente verbindet, die ich jetzt gar nicht mehr, die mich jetzt beim modernen Rap-Album jetzt nicht so ansprechen würden. Also es sind relativ viele religiöse Referenzen drin. Es ist ein bisschen Verschwörungstheorie drin. Es ist äh, also es ist, eigentlich ist es so der, das klassische alte Wu-Tang, Wu-Tang-Spiel. Ja. Also gerade aus, aus dem Sons of Man-Umfeld, äh, um, ja. Umfeld, ja. ja. Ähm, aber irgendwie rappt Hellraiser da mit, nem, mit, mit dem richtigen Druck. Ich finde, die Beats, obwohl die fast von sehr vielen verschiedenen Produzenten gepickt wurden, geben ein super gutes, gutes Soundbild. Außer einer. Ja, außer einer. Die Skits sind gut, sehr gute Feature-Gäste, mhm. dass irgendwie alles passt. Ob, ist, obwohl, obwohl zum Beispiel kein wu tang MC drauf ist, sondern hat eher das klassische Black Market Militia, was man kennt man ja, muss man wissen. Umfeld? Maccabees. Maccabees, ne? Für, für, wer, wer die Black Market Militia nicht kennt. Wer ist, ähm, die, wer ist denn überhaupt Hellraiser? Müssen wir so weit gehen, aber das wäre ja, es ist ein Mitglied, der, nicht? Mitglied der Sons of Men aus dem guten umfeld Wer sind die Sons of Men? <lacht> ja, das.
3: Wie, ja, wie, wie definiert man anders? das? Die, meines Wissens die erste Gruppe, die als Ruhe-Affiliate gesigned wurde. Die wurden gesigned noch vor Killer Army.
0: Haben auch mehr bessere Musik gemacht als Kill Army. Obwohl, naja, weiß man nicht. Schwierig. Schwierig. <lacht> wow. wow. Ähm, auf jeden Fall haben sie bessere Solo-Platten gemacht als Kill Army. <lacht> Sagen wir mal Stimmt. so. Sagen wir Stimmt. mal so. Deswegen würde ich mal sagen, haben sie in der Summe wahrscheinlich Gewonnen. bessere Musik gemacht. Ja, ähm, ja das Album finde ich halt total gelungen. Das ist relativ, ich finde es relativ zeitlos und ähm, hat halt. Trotzdem da diesen zwei also 2000 für 2007 hatte es mhm. es hatte nicht den aktuellsten 2007er Klang war aber schon beeinflusst dann immer auch von von der Mischung aus dem Wu Sound aber auch ja. so diesen den Sample Sounds die Kanye nochmal populär gemacht hat in zwei drei Elementen hast du halt äh, auch die Dipset äh, die Vocals zumindest ja, die drin hochgepitchten, die hochgepitchten ne? ähm, und dann natürlich auch immer so ein paar bisschen hektischere, energetischere der Verschwörungstheorie angemessenen Beats äh, zu äh. finden. Ja, ich finde es ein super, super Album. Das glaube ich, ich finde da nur ein, zwei Tracks nicht gut. Und da einen finde ich explizit nicht gut. Das ist äh, Just Truly, der passt doch überhaupt nicht. Das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, Ich weiß nicht, hat er gedacht, dass er damit Geld macht? Keine Ahnung, ich fand er vielleicht einfach gerade gut. Ich kann es nicht verstehen, warum, was der Song da in diesem Album macht. Ähm, was sagt ihr dazu? Ihr seid ja auch Wu-Heads. Ja, also
3: das Album, ich denke, Daniel, du wirst es auch gekannt haben. Ich habe auch. Ich
2: habe es tatsächlich länger nicht mehr gehört jetzt. erstes jetzt wieder, ja. ähm, als Styles mit ankam. Und war überrascht, wie gut es heute noch klingt tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich, ich muss echt sagen, das könnte auch ein. Es gibt ja eine, sage ich mal, Untergrund-Rap-Szene, die noch Musik in diese Richtung macht. Es könnte auch einfach heute erscheinen. Vom,
3: vom, vom von der Klangqualität, vom Sound, wie es produziert ist. Ah, ja. Ich, die Produktion, und das finde ich spannend, Maurice hat das erwähnt jetzt vielleicht im Kontrast dazu äh, zu dem Durag Dynasty-Album, wo wir mhm. einen Produzent haben und gesagt haben, okay, das Soundbild ist so, so kohärent. Das hat man, und das ist tatsächlich was ganz Seltenes, finde ich, gerade im Rap, dass man... Gerade ein, im Wo-Umfeld auch. Ja, ja, dass man äh, ein Album hat mit... Äh, Beinahe so vielen Produzenten wie Tracks, also mit Sicherheit zwölf verschiedene Produzenten und mit der einen Ausnahme ein sehr, sehr zusammenhängendes Soundbild ja. bekommt, wo jetzt, wo man teilweise wirklich nicht sagen könnte, dass die von verschiedenen Produzenten kommen. Könnte vielleicht auch am Label liegen. Kann auch am Label liegen. Kann aber auch, vielleicht war es so ein, so ein bisschen so ein, so ein Sweet Spot zwischen. Label, aber auch die Sons of Man-Rapper mhm. zu der Zeit. Also Hellraiser hat dieses sehr gute Album rausgebracht. Killer Priest hat äh, seltsamerweise ein sehr gutes Album rausgebracht. Ich meine, das war The Offering. Und damals war dann eben auch nochmal im Gespräch, dass äh, Killer Priest, Hellraiser äh, und Tragedy Kaddafi nee, das heißt, es war nicht im Gespräch. Die haben ja noch das äh, Black Market Militia Album rausgebracht, auch über Nature Sounds, ja, das ja. auch sehr stark war. Also, die hatten da ein bisschen kurzzeitig, aber die hatten da echt eine Handvoll extrem guter Releases. Daniel, hast du noch was zu sagen zu ähm, Album? Viel fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr ein, was <lacht> zu dem. Ja, auf. sorry. Ja, mir das ist gerade noch was eingefallen. Wir hatten ja gerade, also wir haben gerade in Renaissance Child reingehört, haben aber auch Black Market Militia und The Offering erwähnt und ganz interessanter Aspekt bei den Produktionen von äh, allen drei Alben ist, dass auf allen drei Alben mehrere Produktionen von einem äh, niederländischen äh, Produktionstrio drauf sind oder Produktionsteam, Mhm. ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein Trio ist oder vier Leute, nämlich God's Wrath, Mhm. die zu der Zeit einen vielleicht weniger RZA-inspiriert als Fourth Disciple-inspirierten äh, Sound haben, den aber handwerklich extrem gut und ein bisschen kontemporärer ich oder produzierter Ja,
0: ein bisschen weniger, wie ja. soll ich sagen, fatalistisch ja <lacht> im Klang. Ja, die,
3: die haben noch Kompromisse gemacht, mehr als es jetzt äh, auf einem army album der Fall gewesen wäre. Und ich finde, das, äh, das hat halt in dem Fall gut gepasst, weil äh, Hellraiser, Killer Priest und so weiter, die funktionieren einfach gut auf diesen Quote-Unquote Wu-Tang-Beats und haben in dem Fall eben auch sehr, sehr qualitativ hochwertige Beats in dem Klangbild bekommen. Und ich vielleicht war das
0: auch äh, mit ein Grund, dass das gut funktioniert hat. Hm. Ich muss nochmal in meinen... Äh, ähm, meine Festplatten oder meine gebrannten Backup-DVDs gucken, weil ich habe von dem Album und das ich weiß nicht, ob es vi- viele Leute haben, habe ich alternative Takes zu den Songs alternative Mixes, die in einem Forum, in dem ich mal war, gedroppt wurden, weil da jemand eine God's Rest Connection hatte. Also ich meine auch das zum Renaissance-Track, der mit
3: R.A. The Rugged Man und Timbo King, da gibt es eine 2.0-Version.
0: Sehr gut, wir gucken mal, ob wir da irgendwas von finden. Ja, sehr gut. Ähm, Maurice, willst du noch äh, ein paar Anspieltipps, weil ja, du es mitgebracht ja, hast? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, lass mich mal schnell schauen. Da habe ich doch auch eine Playlist gemacht für mich selber. Also, ich finde äh, finde die ersten, eigentlich finde ich die ersten fünf Tracks, wenn ihr die, das ist eigentlich für mich der Anspieltipp, hört einfach die ersten fünf Tracks. Das sind auch so die, so die Highlights für mich von Nativity bis Lost Papers Part 1. Äh, ähm, und danach gibt es auch noch vereinzelte, die ich äh, wirklich sehr gut finde. Gerne Just truly skippen. Bringt nichts. Ähm, aber wie gesagt, die, ich sag mal, die ersten vier Tracks, die würde ich als, das, das ist mein Anspieltipp. Sehr gut. Cool. Ja, wunderbar. Und äh, weil ich nicht in meiner Hidden Jam-Liste habe, auch gerne den Song Rebel Music von Hellraiser und Force Disciple. Aber der gar nicht von Force Disciple ist. Get Large Productions. Französisches
3: Produktionsteam.
0: Richtig. Next. Ich bin wieder. Du
3: bist wieder. Ja.
2: Yeah. Okay. Äh, ich glaube, mein nächstes Album ist. Baby Black, Once You Go Black. Ähm, Das habe ich mitgebracht. Das steht für mich so ein bisschen stellvertretend für mehrere Alben eigentlich. Beziehungsweise ein Zeitraum, wo sehr für mich sehr viele sehr, sehr gute Alben rausgekommen sind. Und das ist, die auch alle irgendwie so ein bisschen connected sind durch Features, durch Produzenten. Ähm, Und das ist so ein bisschen das Album, was für mich das oder wo ich das Gefühl hatte, das ist das Unbekannteste irgendwie. Oder das ist so bis unter dem Radar geflogen. Auch der ganze Künstler ist irgendwie, ähm, der hat dieses Album rausgebracht, Baby Black, dann kam noch mal ein Mixtape, dann stand irgendwie ein Mixtape mit DJ Set One im Raum und mehr kam da nicht mehr. Der hat erste
3: mixtape gemacht.
2: <lacht> und ja, es, es kamen so ein paar Features immer mal wieder, aber irgendwie ist er so gefühlt von der Bildfläche verschwunden und was ich sehr schade finde, weil er ein hm. sehr starker MC ist. Und auch eine gute und interessante beat auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal kurz rein.
3: So. Da sind wir wieder.
0: Once You Go Black von Baby Black. So ist es. Da hat Daniel sich damals wegen dem Cover ausgesucht? Nein. Doch, doch. 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 <lacht> Krieg deine Mutter in
3: Gladbach. Was <lacht> ähm, sagt
2: ihr? Ja. Du, ähm, du es
3: schon, Raul. Wir hatten es ja, ich glaube, ja. damals schon gehört, als es
0: rauskam. Genau. Maurice,
3: für dich wird es neu gewesen
0: mhm. sein. Also, erster Eindruck, oder würde ich jetzt nicht unbedingt dringend noch, also die Cool Sachen war für mich ganz klar, packe ich mir jetzt auf die To-Do-Liste. Würde ich es bei dem jetzt nicht unbedingt sagen. Da waren so zwei, drei Beats, die ich interessant fand. Und ich finde, er klingt als MC ganz spannend. Hat zum so Beispiel so ein bisschen was von Nas äh, in gewissen Elementen gehabt, was ich so hören konnte gerade. Im Guten. Im Guten. <lacht> ähm, <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber irgendwie klingt es für mich nicht so, also klingt für mich auch ähm, nicht besonders kontemporär und klingt aber jetzt für mich auch nicht mehr so fresh muss ich ehrlich gesagt sagen also mich hat da jetzt nichts so richtig dran gepackt was ähm, vielleicht könnt ihr mir noch mal ein bisschen erklären was ihr oder Raoul vielleicht kannst du dann sagen was du an dem Album gut findest oder ob du es gut findest also das Album kam 2003
3: raus Baby Black hatte ich aber davor schon auf dem Schirm mhm. Weil der kurz mal mit äh, mit dem Label Eastern Conference äh, zu tun hatte. Das war das Label von Hein Mighty. Ist da nicht ein, auch ein kurzer Wash song drauf erschienen auf dem Label? Smart, smart Paddlers Paddlers. Song. That's ja. Smart Part 2. Gibt es übrigens noch eine B-Seite, Last Chance, mit einem sabash Part, den ka- kein Mensch kennt. Kennt wirklich niemand? Das verlinken hidden. wir auch. Hidden das ist, hidden, das ist, hidden Jam. Eine, das ist ein Hidden Deutschrap Jam. Kennt kaum jemand. Ähm. Um, auf jeden Fall weiß ich, dass ich schon äh, Baby Black gehört hatte, bevor das Album rauskam und ich den dann auf den Eastern Conference Sachen ganz gut fand und mich dann auch aufs Album gefreut habe und mir das Album damals auch sehr gefallen hat. Ich habe das Album jetzt auch lang nicht mehr gehört. Ähm, wir haben es gerade noch mal so ein bisschen angehört und muss sagen, ich verstehe, was mir daran gefallen hat, weil es nämlich eine äh, eine gewisse East Coast-Minimalität hat in der Produktion, gleichzeitig mit mit einem gewissen Jazz und einem gewissen Soul drin. Ich finde aber auch, dass es jetzt bis auf eine Handvoll Songs nicht besonders gut gealtert ist. Also es klingt ein ein bisschen dated in den Produktionen. Mhm. Wir hatten es gerade gesagt, ein paar Songs... äh, also die Songs sind produziert von Leuten wie äh, DJ Revolution, äh, Soul Supreme, Kev Brown. Kev Brown. Äh, ich glaube, J- hat Jesse Jeff auch produziert? Nee, auf dem einen eh nicht. Genau. Ah, Baby Black übrigens auch auf dem ersten Jesse Jeff Album äh, vertreten. Ne? Genau, da kommt dann... Hoffnung. Das kannst du, kannst du ja nochmal dann was zu erzählen. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt äh, die, die Beats finde ich jetzt... Äh, klingen nicht mehr so gut und fresh, wie ich sie in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm, Ich finde ihn auch äh, als Rapper von der der Stimmfarbe her super, aber jetzt beim nochmal durchhören würde ich jetzt äh, nicht unbedingt sagen, dass es so fantastisch gut
0: gerappt war, wie ich das auch in Erinnerung hatte. Ja. Daniel, willst du also, ich, ich, ja. also ich glaube auf jeden Fall, dass es mir damals auch gefallen hätte. Ja. 2003 auf jeden Fall. Das war auch zu, zu der Zeit habe ich auch
3: The Last Emperor gehört und sowas und das, ist
0: das nicht mit Tom Cruise?
3: Das war Top Gun. <lacht> Zwei. 2020. <lacht> Coming soon. Hot Hautschoss. Drop top. Das deine Mutter in Glasbach. Fortschotts. <lacht> ah, das ist Hammer, der Hammer. Was hast du mit uns angestellt
0: und mit all den Frauen, die dir zu beten? Ja. Auf dem Festival. Daniel, bitte.
2: Ähm, ich, ja, ich weiß, was ihr meint. Ich kann mir gut vorstellen, dass da wahrscheinlich auch ein bisschen Nostalgie bei mir mit dem Spiel ist für dieses Album. Ähm, genau, Baby Black habe ich eben auch über das äh, Jazzy Jeff Album ja. kennengelernt. Um, The Magnificent, was für mich bis heute eins meiner absoluten Lieblingsalben ist. Das ist wirklich um, sehr, sehr gut, ja. Weil das, weil das auch so, so, ein, so, ein, so einen geilen Mix hat aus Hip-Hop, ein bisschen Soul, ein bisschen R&B, ein Jazz. bisschen House, ein ja. bisschen Jazz. Genau, und um, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, kamen in, in diesem ganzen Ding so ein paar Alben raus und so ein paar verschiedene Sachen und Releases. Unser Backup ist gerade gestorben. Ähm, What could possibly go wrong now? Die ich sehr mochte. Das wäre zum einen halt, äh, wie gesagt, ähm, das DJ Jazzy Jeff Album. Dann das erste Kev Brown Album kam zu der Zeit raus. Ähm, Dann kam, zumindest für mich, kam so die die And One Mixtapes rein, wo eben auch ein Jazzy Jeff Song mit drauf war, äh, Mystery Man mit Last Emperor. Ah, äh, auch eine da schließt k- sich der Kreis. Genau, und, und also deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil wie gesagt, für mich steht es so ein bisschen für, für diese ganzen Alben außenrum, die ich einfach sehr stark finde. Ähm, Odyssey habe ich da zum ersten Mal gehört. Ähm, ich habe da für mich zu der Zeit auch so ein bisschen durch das Jazzy Jeff Album die, die ähm, so DJ Alben mhm. entdeckt. Da kam nämlich auch noch das äh, DJ Desu Album raus. Die Art of War, ah, ja, ja. das DJ-Hype-Album. Und das war da irgendwie so ein... So ein ähm, da kamen einfach sehr viele neue Sachen, die ich da so entdeckt habe. Und, wo ich mich auch noch dran erinnert habe, glaub, du wirst dich freuen. Jetzt kommt Das Jazzy Jeff-Album kam nämlich ja. als äh, Digipack raus. Ja. Und ich weiß noch, wie wir sehr lange über ICQ diskutiert haben, was denn ein Digipack sein
3: soll. <lacht> kann ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, leider. Aber... Ja, es, es, nach, es klingt nach einer Diskussion, die wir mal über ICQ geführt hatten damals. Und Ach, ähm, macht Oh-Oh wie ICQ. Shoutout Casper. Das, das,
2: das Album kam ja auch über BBE, Raster Records. Und was mir da auch noch dann sozusagen in den Schoß gefallen ist ist die äh, BBE Records Reihe wo dann eben das Jazz Jeff Album also diese B Generation ja. Reihe kam dann das Pete's Jazz Jeff Instrumentals das äh, Welcome to Detroit und Dilla das DJ Spinner Album ein starkes Will I Am Album auch mit einem stimmt mit einem
3: äh, Planet Asia Feature <lacht> also jedes Album ne? Planet Asia Feature Shoutout genau und rappt aber jetzt besser als früher und gerade die, diese B-Flair. diese Beat Generation
2: äh, Reihe Würde ich auch komplett eigentlich empfehlen. Ähm, Ja, aber um auf das Album nochmal zurückzukommen. Ich verstehe. ähm, Also bei so ein paar Tracks finde ich heute auch, ist es nicht so gut gealtert. Also gut gealtert ist es vielleicht nicht das das richtige Wort. Es klingt von von der Produktion und der Sound. Das klingt klingt jetzt nicht irgendwie nach nach alten Mixtapes oder so, aber vom Produktionsstil
3: her. ähm, Merkt man ich, schon die Zeit. Ich finde, man, man merkt ein paar Songs auch an, dass sie, die klingen, wie soll man das sagen, ich wollte sagen, nicht richtig fertig produziert mhm. oder nicht richtig ausproduziert, die sind ein bisschen flach. Ja. Die, äh, manche von mhm. den Beats, also es ja. waren jetzt bei weitem nicht alle. Aber ja, ja. aber so
2: insgesamt finde ich es ein, find ein schönes Album, wenn man also aus, aus so, so Rap aus der Zeit mag.
3: Um, fun fact ja. zu Baby Black. Maurice, jetzt könnte es dich auch interessieren. <lacht> 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 Maurice hat gerade Pause beanstandet, weil er seine Position auf dem Bett
0: verändert hat. Ja, weil das Bett so echt, weil ich habe ja das Feldbett. Ja das, äh, das für Kältbett. Schlanke das Bett. Also quasi. Viel K- viel mismatch, mismatch. M- M- <lacht> <Und> <lacht> auf Best jeden Fall ist so mismatch Messi.
3: Guter Künstlername eigentlich. Ja. Baby Black hat auf dem Album einen Song äh, Diamonds, wo es darum geht, dass äh, die ganzen Rapper Diamanten äh, tragen, äh, aber niemand dran <lacht> denkt, äh, wo die Diamanten herkommen und dass, dass eben auch Menschen sterben, für die Diamantenkriege geführt werden in Afrika und so weiter und so fort. Genau. Und das ist natürlich eine Thematik, die dann äh, zwei Jahre später aufgegriffen wurde von Kanye West. Ja, wollte ich eigentlich auch ja. gerade sagen. Auf äh, Diamonds from Sierra Leone. Äh, weiß, jetzt, weiß jetzt nicht, ob Kanye sowas ge- Eigentlich
0: auf dem Remix erst so richtig, ne? Ja, ja.
3: Aber könnte... Kanye hat ja damals sogar noch, das kam 2003 raus, da hat er vielleicht sowas auch noch gehört. Auf jeden Fall gab es dann einen Diss-Track von Baby Black gegen Kanye West, äh, wo er ihn bezichtigt hat, seine Songidee geklaut zu haben.
2: Ich finde tatsächlich auch der Beat vom Vibe geht der so ein bisschen
3: in eine ähnliche Richtung. Nur vom Vibe. Ja, ja, aber... Ich meine, beim Kanye-Song ist der Vibe halt durchs Sample vorgegeben. Mhm. Diamonds are forever Mhm. äh, von von Shirley Bassey. Mhm. Und äh, da würde ich eher sagen, dass bei Baby Black der Vibe zufällig das gleiche ist. Der gleiche. Ich sage ja ja nur, dass er so ist. Ja, ja. Genau. Aber ja, noch so so kleine Randnotiz. Zum Abschluss äh, noch
2: ein paar Anspieltipps würde ich nennen. Once you go black,
3: Economics mit dem Kev Brown beat. Ah, der, das ist äh, übrigens de, der Song, wo ich finde, der am besten noch funktioniert. Mm-hmm. Der ist auch so, so
2: geht eher so, in so eine jazzigere Richtung. Mm-hmm. Und Diamonds finde ich tatsächlich auch wegen ja, dem Beat. Kann man
3: geben. Beat. Das ist auch der, wo Maurice aufgeschaut hat. <lacht> <Ja>. <lacht> was los? Was Mal vom was? Handy weggeschaut hat. <lacht> So, wir haben jetzt das nächste Album angehört, nämlich von äh, Quelly Chris, Rapper und Produzent, ähm, nämlich das Album oder Mixtape eigentlich, durch das ich auf ihn aufmerksam geworden bin, aus 2012 oder 2013. Äh, too Dirt for TV, Too is Men. Es ist immer schön, wenn ein Albumtitel das N-Wort beinhaltet. Das macht es dann für uns immer so schön angenehm. Ähm, ich bin damals, ich glaube auch wieder durch äh, Two Dough Boys auf Quelly Chris äh, aufmerksam geworden. Das Ganze kann man sehr gut unter Indie Rap äh, zusammenfassen. Ist ein bisschen artsy, ist ein bisschen sperrig, ist äh, samplelastiger und ein bisschen experimenteller. Daniel, du hast ihn, äh, das äh, Release auch gekannt mhm. davor. Ne? Dann ist natürlich spannend, was äh, Maurice dazu sagt, der das Ganze nicht kannte.
0: Mhm. Also, ich fand es klang sehr spannend, sehr interessant, sehr, ähm, sehr Samplelastig, sehr vers- äh, verschiedene Elemente an Klängen. Für mich so ein bisschen Alchemist, ein bisschen Madlib an, äh, an, an mhm. Line. Also, fand ich, war jetzt so ähnlich, so ein bisschen zu. Äh, von der Komposition her, wie jetzt Bandana oder Piñata, also viele so mal kurze Elemente, mal längere Sample-Elemente, jetzt gar nicht ob der Klang, sondern, so, sondern wie so die ja, ja. Sachen strukturiert waren. Ähm, also würde ich mir jetzt auf jeden Fall mal ganz geben. Fand ich sehr, sehr sehr spannend. Ein bisschen mehr Drive mag ich natürlich ganz gerne in meiner Musik, das war vielleicht das Einzige. Aber ansonsten, also vielleicht ein super gutes Album, vielleicht auch mal zum, beim Kochen, ich weiß nicht, aber es klang, klang, nein, ist auch gar nicht ich das ist ja auch so ja. Moment, wo man sich Zeit nimmt. Aber wo man vielleicht nicht von Capital Bra angeschrieben werden möchte, während man shoppt.
3: Danach kam noch das Album Ghost at the Finish Line. Da ist ja. dann auch Alchemist sogar dabei auf dem Album. Gleiches Jahr, glaube ich, gewesen, oder? Ich meine, es war ein Jahr später, aber ja, also
2: so re- relativ, relativ nah dran. Ja. Finde ich persönlich auch, also mag ich lieber. Echt? Ja. Ah, krass. Cool. Ähm, aber mag eigentlich alles, was da rausbringt. Der hat ja auch, der, ich glaube, der ist mit Jean Grave heiratet, meine ich. Die haben ja auch so so ein ein, äh, Collabo-Album rausgebracht vor zwei Jahren. Everybody's Happy. Genau, wo sie dann auch so ein ein Couple-Album einfach gemacht haben. Nerds and Curtis. Ja, genau. Sozusagen. Kann ich gerade sagen. Genau. Also, ich finde eigentlich, man kann die die komplette Diskografie von ihm Mhm. ähm, empfehlen. Auch das Umfeld so ein bisschen. äh, Denmark Wessey. Ja. äh, Cavalier.
3: Cavalier. Ja, da wird es jetzt ganz abstrus. Ähm, eine interessante Anekdote, vielleicht noch, dass ich weiß, damals habe ich kaum jemanden ja. gekannt, jetzt aus außer halt aus, aus, aus meinem direkten Umfeld, der Quelle Chris gehört hat. Ja. Und hatte dann damals, das muss dann auch so 2013, 2014 gewesen sein, als äh, Dexter, der deutsche Rapper-Producer, Super Producer, also Super Rapper. Der hat damals, als er sein äh, Palmen-und-Freunde-Album rausgebracht hat, gesagt, dass eines sein, was er mit am meisten feiert, ist Quelly Chris. Und tatsächlich war auf dem Album dann auch ein Sample drauf. Äh, auf dem Track Kippenpause mit Morlock Dilemma war es dasselbe Sample wie auf Addiction Cycles von dem Album. Also Wie gesagt, das Album wäre jetzt von mir äh, eine große Empfehlung. Ist auch auf den äh, Streaming-Services drauf. Äh, Ist über Mellow Music Group erschienen. Da kommen ja ab und zu mal gute Underground-Releases raus, zum Beispiel von Apollo Brown und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Weiß nicht, habt ihr noch was zu sagen dazu? Wenn wenn nicht, würde ich mal Anspieltipps geben. Ähm, natürlich, äh, erster Anspieltipp, ganz klar, We Eat It, der Song okay. über das Essen. Ähm, äh, dann noch äh, Green Eyes und Addiction Cycles. Jo. Stark.
0: Sind <lacht> soweit? Ja. Yeah. We're back. We're back. Wir haben gerade gespe- ja. gespeist gut und sind jetzt back. Sehr gut. Und auch gut getrunken. Ja, und auch guten Oberfahrer mal wieder erwischt. Diesmal mit direkt mit dem Shindi Shindy Drip. Ja. Im Purple LED Light Out Benza. D-Class. d Benza. Ähm, Shindi, Jamula. Genau. Alle waren sie dabei.
3: <lacht> ja, ja, jetzt
0: bin ich wieder in der Reihe. Ich habe mitgebracht, wir haben, so ist wir es. haben auch gerade schon reingehört. Ich habe äh, mitgebracht Mass Theater von. We are the Kid, dem kleinen Bruder von Lather Darkman, warum das relevant ist, fragt wir euch in einer anderen, anderen Folge. Oder später. Ähm, ist, ja, gut, in Wyoming-Zeiten ist es fast, aber ist eigentlich eher eine EP. Ähm, hm, hm. Komplett von Alchemist produziert. Wurde, glaube ich, damals auch als EP released. ja Aber ja. mittlerweile ist es irgendwie keine EP mehr. Genau. Also es ist ja eigentlich, die, die Definition kommt ja über die Länge. Damit du quasi... also dich für Über dir, 20 Minuten. Genau, über 20 Minuten bist, dann kannst du für ein Grammy nominiert werden als Album und kannst da halt gewisse andere... Deswegen in unsere Podcasts auch so lang Genau. Wenn, wenn, du, wenn du über drei Stunden gehst, bist du automatisch Grammy nominiert. Ähm ich habe es mitgebracht, weil ich es total heftig finde, wie Willie the Kid auf dem, auf dem Album rappt mit, einem, mit einer extremen Bandbreite an... Äh, am Vokabular, an, an Sprachbildern, an Intensität, an ähm, Metaphern und Vergleichen mit Luxusgütern, mit Essen. Aber alles auf so einem extrem kom- hohen und auch nischigem Niveau. Und ja. gleichzeitig Alchemist, total eklektik produziert. Ja, ähm, auch sperrig irgendwie. Sperrig, super Drums, ähm, Samples äh, mit... Irgendwie, die auch fast schon nervig sein könnten. ja hm. So alle Hightech und RZA manchmal mit, mit, mit extrem, äh, extremer Repetition von Vocal Samplen und nicht unbedingt ins, ins sehr Melodische abdriften sondern nee, teilweise nee. einfach nur äh, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ne? Viele gangster äh, Ga- Schnipsel. Schnipsel ähm, auch so äh, ähm, Violinelemente, die so aus klassischen Mafiosi-Filmen mhm. sein könnten. Um, Features, uh, hand handgewählt, um, Action Bronzen, Rock Marciano. That's it. That's it. Passt. Äh, Alchemist, noch. Alchemist selber, selber noch. genau, ne. Und um, Tough Kong Records. Tough Kong Records, ja. ja Tolle, auch tolles Cover. Das Vinyl. Also ja. ich finde es komplett Aber ist stark, ja. komplett gelungen. Um, kann man sich einfach mal reinfahren. Ich finde die ersten beiden Tracks sind vielleicht die stärksten, vielleicht sogar. Weil. Da will ich einfach nur flext, ich selten gehört habe. Mhm. Was sagt ihr dazu?
3: Ja, also das äh, fällt ja schon in die Zeit, in der ich angefangen hatte, fast alles, wo Alchemist äh, direkt oder indirekt beteiligt war, zumindest mal anzuhören oder versuchen zu finden. Und als es dann rauskam, Masterpiece Theater, ich weiß nicht, ob davor erst eine Single sogar rauskam, ähm, aber hatte das da angehört und fand es eigentlich direkt vom, vom ersten Durchhören an Wahnsinn. muss aber zugeben, dass dieses Es-Wahnsinn-Finden, als es rauskam, 2012, 2013, war hauptsächlich aufgrund der Beats und dass ich, Die Raps waren irgendwie gut. Das hat hat damals so in meine Filterblase gut gepasst. Auch mit Action Bronson und mit Rock Marciano und so weiter und so fort. Und ich höre die EP oder das Album immer noch. Regelmäßig, kann man sagen. Mhm. Und äh, je öfter man es hört, desto krasser finde ich eigentlich die Texte. Das hast du ja schon äh, drauf angesprochen. Was der da einfach für Bilder zeichnet mit seinen Lyrics, das ist schon eine große Kunst. Und ich meine, das ist ja schon, warte mal, sechs, sieben Jahre her, dass das rauskam. Und
0: ich entdecke immer noch irgendwelche neuen Referenzen. Das ist für mich so ein bisschen wie Supreme Clientele, also in dem hm? Sinne von, dass da einfach einer auf der, auf der äh, irgendwie auf der Makroebene nicht so, also vielleicht irgendwie ja vom Inhaltlichen vielleicht nicht so krass ist, aber es ist halt dann irgendwie in den Zeilen, auch in den Inflektionen, sogar in den, in, in den einzelnen Videos, wie die Reime ineinander greifen, die Patterns, das, das finde ich total ja, krass. Ja, ja,
3: auch die Technik. ist ja nicht nur der Inhalt, sondern auch wie, wie der mit äh, Patterns, sei das heißt es Kreuzreime, Alliterationen und so weiter, arbeitet, ist schon Asperger's. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also ich höre es, Nach wie vor regelmäßig, also es kann kann schon sein, dass ich das so jeden zweiten Monat mal höre. Tatsächlich auch, weil es so kurz ist. Mhm. Weil das dann äh, mit diesen äh, sieben Tracks, die es hat, auch mit dem Intro, ist halt irgendwie so ein ein schneller Digi-Snack. Ich wollte auch gerade Digi-Snack sagen. Natürlich ich du Digi-Snack sagen, du bist auch hungrig.
0: (lacht) Hungriger. Daniel, was sagst du? Wie findest du es? Ich
3: finde es auch
2: fantastisch. Was mich jedes Mal irgendwie erschreckt ist, ich habe immer so das Gefühl, das ist irgendwie so zwei, drei Jahre alt, aber das ist ja schon von 2013. Ich weiß auch nicht, warum das immer, aber ich habe immer das Gefühl,
0: dass immer fresh klingt. Das kann, das, ja, vielleicht <lacht> ja. auch
2: wirklich, aber, aber das kam, das, ich habe immer so, das war doch kann doch letztes oder vorletztes Jahr Vinyl. Äh, nee, gar nicht deswegen. Achso. Ähm, und äh, was du auch schon gesagt hast mit dem, dass man immer mehr entdeckt. Ähm, da geht es mir auch ähnlich. Vor allen Dingen auch insofern, dass sich auch meine Lieblingstracks irgendwie ändern. Am Anfang war es äh, Gettysburg, was mhm. irgendwie so der offensichtliche Banger ist auf dem Ding.
3: Boah, finde ich gar nicht. Ich, ich finde, das Ding hat keine so richtig... Ich, ich ma- ja, Banger ja. ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der... Ja, Stand Standout-Track Am- ja, oder genau. sowas. Ja.
2: Aber mittlerweile muss ich sagen, sind dann doch eher so Hello Tuna oder Bad Mistake. Weiter vorne bei mir. Mhm. Ähm, ja, ansonsten kann ich mich eigentlich wieder nur anschließen. Ähm, fantastisches Ding. Album. Kam ja auch relativ zeitgleich mit dem äh, mit der EP, die Alchemist mit Jay Worthy gemacht hat. Mhm. Die war auch fantastisch, fand ich. Kann man hier vielleicht nochmal an der Stelle erwähnen.
0: ja Finde ich von der Quality Control auch ähm, deutlich besser als das, was er mit Bronze Netherus gemacht hat. Ja, The Living Daylights. Ja, ja. Was auch cool ist?
3: Ja, ist ein, ist ein schönes Projekt. Kann man
0: sich auch gern anhören? Fantasy oh. Island war's.
3: Das, soll, das sollte von, also von The Living Daylights sollte auch ein zweiter Teil rauskommen. Weiß ich gar nicht, ob der schon draußen ist. Mm-hmm. Okay.
0: Noch nicht war,
3: war mal angekündigt vor nicht allzu langer Zeit. Kann gut sein, dass es noch kommt.
0: Gut, Anspieltipps alles. Einmal, einfach mal rein. Ich meine, das ist mm. jetzt, Wenn man jetzt ein Openings gibt, was ich nicht machen würde. Es, es dauert ja nicht lang. Ne, dann einfach, mal, einfach mal reinhören. Auf einem kurzen Weg irgendwo hin hat man es eigentlich schon fast durch. Und ja, das sind vielleicht 25 Minuten. Und wirklich mal so. auf die. Und auch mal versuchen, auf die Texte zu hören, wenn man, wenn man mithalten kann. Boah, also oh, da, da
3: kann ich empfehlen, für die drei Songs, die es gibt, die Genius Annotation, um die Lyrics zu, zu catchen. Ähm, ganz interessant ist noch, also für jetzt vielleicht für, für unseren kleinen nischigen Grind hier, dass Willie the Kid einfach schon 2012 und 2013 von Vanilla Porters und Creme relay Stouts gerappt hat. Da waren wir noch nicht mehr auf dem Film. Da, war, da waren wir noch nicht auf dem Film, da hat, da hat er schon Something Outstanding gesucht, also Wahnsinn. Und er annotiert selber. Bei Genius. Zumindest bei zwei Tracks. Vor allem wenn es ums Bier geht. hat hat erklärt, was ein Creme Brulee Stout ist. Imperial Milk Stout. (lacht) Ja, aber ist, also würde ich auch sagen, definitiv eine Empfehlung. Wer das noch nicht gehört hat, und da kann ich mir auch, naja, vielleicht hat es über die Alchemist Connection noch ein paar mehr Leute erreicht, klar. Aber wer es noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. We Are The Kid
0: macht immer, immer, besser, immer bessere Musik als Videos. Fun Fact, Fun Fact, True Dad. Die Pusher. Jo. Goodie. Alright. Ähm, das ja. sind wir wieder. Warum Daniel, hast du mach mal, mal, Dani, warum hast du es ja. draufgepackt? Ähm, Erstmal, was es ist. Ähm, wir ja. haben uns jetzt gerade so. das nächste Album
2: angehört? Mein drittes Album jetzt. Ähm, Geil, Carlos Nino und Lil Ski. Ähm, zusammen als What's the Science mit dem Album Elevation. Ähm, warum ich es ausgewählt habe? Es hat viele Gründe. <lacht> ähm, ich höre. Ich, ich, ich gehe mal so ein bisschen anekdotisch ran. Entdeckt habe ich das Album, während ich im Plattenladen gearbeitet habe. <lacht>
0: yes! <lacht> <lacht>
2: Raul kennt ihn noch? Rinal Only in Heidelberg. Shoutout! Ähm, die die Hip-Hop-Sektion äh, war, glaube ich, die kleinste oder eine der kleinsten im ganzen Laden. Und es gab nur sehr eclectic Choices die dann immer der Chef bestellt hat. Das war eine davon und darüber habe ich das Album entdeckt. Und warum ich es mag, ist, ähm, also grundsätzlich, das ist ein sehr jazziges Rap-Album, aber nicht diese, diese Jazz-Mathass-Schiene, sondern da wird wirklich Jazz gespielt und drüber gerappt viel. Vielleicht erstmal voraus zu den beiden äh, Leuten. Carlos Nino, ähm, ist, also ist ein Jazzmusiker, der, ich glaube, so seit den Mitte, Anfang, Mitte der 90er als äh, ja, also wirklich als Bandplayer auf vielen Projekten äh, mitgespielt hat. Äh, Lil Ski kennt man eventuell von Science of Life. Das ist so, die haben so Anfang 2000er auch so Jazz Rap gemacht.
0: Also wir, wir glaube ich, nicht, hm. oder? Ah, also
3: irgendwas klingelt da ja, also irgendwo. Schon, schon das sehr, kann schon sein sehr, Aber sehr
2: undergroundig auf jeden Fall bei mir nicht. und die beiden haben sich auf jeden Fall halt für dieses Album zusammengeschlossen
3: und ähm, also hat dann äh, Carlos Nino genau, der hat dann die auch Instrumentale gemacht, die Beats und, produziert genau, oder halt wirklich
2: komplett eingespielt, ja krass und ähm, ja, Lelsky rappt halt drüber ich mag es einfach von der von der musikalischen Richtung sehr und das ist auch das Album, was mich so, worüber ich so ein bisschen in diese ganze Brainfeeder und Umfeldecke gestolpert mhm. bin. Also ähm, das erste Mal dass ich, genau, das erste Mal, dass ich Flying Lotus äh, gehört habe. Der hat einen, einen Track auf dem Album produziert. Ja. Ähm, Carlos Nino, vielleicht auch noch eine kleine, kleine Anekdote, ähm, hat relativ zeitgleich äh, zu dem Album mit äh, Miguel Artwood Ferguson eine kleine ja, EP ja. gemacht, eine Jay Dilla Tribute EP, kurz nach seinem Ach, Tod. Die okay. haben irgendwie vier Tracks von ihm als so Kammermusik, Jazz-Dinger äh, umgesetzt. Die ist auch wirklich sehr gut. Und um diesen ganzen Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, während der Zeit, als Miguel Artwood Ferguson mit Carlos ja. Nino diese EP gemacht hat, hat in, seinem, in seiner Band oder Ensemble oder was auch immer, Thundercat mhm. gerade mitgespielt. Ach par- Parallel zu Su- Suicidal Tendencies. Uf, der ist ja auch, ähm, wenn man sich dabei bei Thundercat mal ein bisschen reinliest, der hat ja schon überall einfach mitgespielt, bevor, ja, ja. bevor er mit seiner eigenen Karriere angefangen hat. Krass. Ähm, ja, ich höre das Album seitdem es raus ist, irgendwie echt regelmäßig mal wieder. Ähm, es ist auf jeden Fall eher in die gemütliche Ecke einzu- einzuordnen. Teilweise auch ein bisschen sperrig. Mhm. Ähm, wir haben es gerade mal durchgehört. Was, was sind eure, eure Eindrücke?
0: Äh, ja, angenehm sperrig, aber also es, ähm, kann ich mir gut vorstellen, mir ist nochmal äh, situationsabhängig. Also hm. würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit oder so hören, aber. Oh, doch, doch. Ähm, <lacht> ja, ja, aber zum Kennenlernen, glaube ja, ich, sage ich mal. Ne? Ja. Also wenn, wenn nee, ich, also
2: man muss sich, glaube ich, schon erstmal. Genau, also
0: äh, rein, irgendwie ne? so eine Autofahrt oder ähm, Zugfahrt, eine längere oder. Also kann mir gut vorstellen, mir ist jetzt. Nochmal ein paar Mal anzuhören. Mir hat es gut gefallen, dass die ähm, Jazz-Elemente halt nicht so ähm, quasi genau das Gegenteil von dem, was wir gerade bei Alchemist gehört haben. Also eine hohe Repetition und eine hohe Wiederholungsrate, hier ist ja eher so ein so Flowing. Mhm. Ähm, fand ich ziemlich gut. Ähm, mag es ja auch generell, wenn, wenn, wenn quasi, wenn ein Rap quasi mit, mit ganzen Musikstücken oder langen Musikstücken irgendwie fusioniert. Raps auch, ging, dann ging es auch schon. Die waren jetzt auch nicht ganz, jetzt nicht gerade träge. Von, von der Delivery mhm. her fand ich auch nee, ganz also, gut. Also, Lil Ski
2: ist auch echt ein guter Rapper.
0: Bin da jetzt lyrisch noch nicht richtig durchgestiegen, was so das inhaltliche Konzept des Albums ist, aber. Ähm, Lots of Science. Elevation. Ja.
2: <lacht> aber ja, das fasst aber eigentlich schon ganz gut zusammen, auf okay. jeden Fall. Aber hat mir
0: gut gefallen, muss ich sagen, weil ich bin jetzt positiv überrascht. Klang mir, so, klang mir ehrlich gesagt ein bisschen von der Beschreibung. Und vom Titel her und auch vom Cover ein bisschen dröge, aber fand ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich cool. Äh,
2: ganz kurz, vor, vor du, ähm, weil, weil du es gerade gemeint hast, dieses, äh, dass du magst, wenn das sozusagen ganze Songs sind und keine Loops. Das mhm. ist auch das, was ich gemeint hatte. Es geht nicht so in diese Jazz-Metal-Richtung, wo, wo einfach aus Jazz-Songs Beats ja. gebaut wurden, sondern ich meine, wenn da halt ein richtiger jazz sitzt, der irgendwie schon, was weiß ich, hunderte. Äh, bei hunderten Jazzproduktionen, als als in der, in der Studioband dabei war, dann ist es vielleicht auch nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise.
3: Paul? Ja, also ich muss sagen, ich hatte es davor auch nicht gehört und äh, fand es jetzt auch erstmal gut. Werde es mir auf jeden Fall auch nochmal anhören. Was mir jetzt aufgefallen ist beim Hören, und, äh, da musste ich selber drauf achten, was, was das eigentlich genau ist. Da war bei fast jedem Track war was, was ich irgendwie anstrengend fand. Und mhm. ich glaube, ich, ich weiß auch, was es ist, weil die Beats gefallen mir alle sehr gut. Mhm. Äh, ist auch schön gemacht mit diesen äh, Jazz-Samples und so weiter, und ist auch gut produziert, ist aber halt eben so ein bisschen producer rc mäßig produziert. Auf jeden Fall. Das sind, äh, ja, ich würde würd jetzt nicht sagen, viel, viele Details, oder? Also auch. Aber es ist, in den Beats ist viel Abwechslung, mhm. dass dann mal halt, was weiß ich, die Snare einen halben Tag früher oder später kommt ja. oder das Drum-Pattern irgendwie so Staccato-mäßig ist und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite sind die Raps auch äh, sehr kompakt. Und wir haben ja jetzt nur ein bisschen reingehört, aber d- da scheint ja auch relativ viel Inhalt zu äh, dahinter zu stecken und ich glaube, was was für mich jetzt beim ersten Hören ein bisschen abgeschreckt hat, war eben diese Kombination aus diesen zwar jazzigen und irgendwo auch easy listening, smooth listening äh, Instrumentals, die aber irgendwie abstrakt und kompliziert sind. Das ist sehr verkopft auf jeden Fall. Ja, sehr verkopft. Und dass die Raps dann auch so verkopft sind. Mhm. Ich glaube, mir ist das in der Kombination so, zumindest jetzt beim Zuhören ging es mir so nach ein bisschen Wein, Ähm, (lacht) dass mir das in der Summe ein bisschen zu kompliziert war. Mhm. Ja, zu dicht
2: bin ich ja selber. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich es mir heute immer noch gerne anhöre. Also ich mag an sich gerne Alben, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss, weil sie dann, wie du schon bei Uli the Kid gesagt hast, man entdeckt immer wieder irgendwelche neuen Facetten. Mag ich einfach sehr gerne. Ja. Und das
3: andere habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Macht ja nichts. <lacht> Nö, aber ich fand, es ich fand jetzt auch, bin da sehr, sehr positiv mhm. überrascht von, weil ich auch von beiden Künstlern, also auch Lil Sai, so eigentlich ich hatte die beiden nicht mhm. auf dem äh, Schirm. Carlos Nino werde ich auf jeden Fall auch noch mal äh, Solo reinhören. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Anspieltipps? Ja.
2: Äh, eng gebliebener Titel, aber finde ich, es ist, ist gleich der zweite Song, äh, direkt nach dem Intro, äh, Love Hacks in Hip-Hop Soul. Mhm. Finde ich aber einen schönen Song. Äh, The Dream mit Dwight Dribble. Das ist der, den Aha. wir ganz am Ende gehört haben mit dem Gesang ja, ja, ja. am Anfang. Der ist stark. Dwight Ribble hat übrigens dieses Jahr auch ein sehr starkes Jazz-Album rausgebracht. Auch mit äh, Features von Michael Artwood Ferguson und Kamasi Washington. Nice. Also das, das findet alles so in dieser, in dieser ja, ja. brainfeeder bubble statt. Stark. Ähm, Circulate äh, ist der von Flying Lotus, auch stark. Ja, und äh, ist es ist auf jeden Fall ein Album, das, dem, dem muss man ein bisschen Zeit geben. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und cool. das ein bisschen wirken ähm, lassen, oder wie man sagen möchte. Mhm. Ja, so viel zu What's the Science Elevation. Cool. Willst du
0: was zum Cover sagen? Ich finde es,
2: hatte ich tatsächlich überlegt, mit in die Cover-Folge reinzunehmen. Ähm, mag ich sehr gerne solche Cover. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wir verlinken es am besten, das ist bescheuert, das ist zu beschreiben, finde ich. Schwierig. Geht aber auch, ähm, greift so ein bisschen, finde ich, dieses What's the Science-Thema auf. Mhm. Also, also, es geometrische ist so, 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 so eine Form. Ist so ein, ja. Genau, geometrische Form. So, sieht so ein bisschen aus wie so alte ähm, Zeichnungen aus so alten wissenschaftlichen Büchern oder so.
3: So, was haben wir angehört? Wir haben uns gerade äh, ja quasi einen Soundtrack angehört, wenn man so will. Wir haben uns nämlich das äh, zweite. State Property Album von 2003 angehört. The Chain Gang Volume 2. State Property war eine Gruppierung oder ist noch eine Gruppierung. Vicky sagt 2000 Till Present. Ist auf jeden Fall eine Gruppe aus dem äh, erweiterten oder nicht dem erweiterten aus dem Rockefeller Camp äh, in Philadelphia. Allen voran natürlich Beanie Siegel und Freeway. Und dann aber auch die Young Guns mit äh, Young Chris und Neve. Äh, dann noch Oskino und Sparks. Und natürlich auch P.D. Crack. P.D. Take it easy. So ist es. Der auch mal bei den Roots war. Der auch kurzzeitig Mitglied bei den Roots war. Ja. Muss man wissen. Ja, es, es Leftfield Left es, Field. Es ist quasi ein später Scotland Quasi sehr schon Left Field. Ja. Um, und wir haben uns, wie gesagt, gerade das zweite Album äh, dieser Gruppierung angehört, The Chain Gang Volume 2. Ähm, ich habe es als rausgekommen ist 2003 sehr viel gehört, weiß ich noch. Ähm, es gefällt mir immer noch sehr gut, aber vielleicht äh, wollt ihr erstmal eure Impressionen. Also, äh, loswerden. Ich glaube, ihr kennt beide,
0: wenn mich ja, nicht täusche. Also, täuscht. Ja, ich habe das damals auch schon gehört. Ähm, war natürlich auch die, dieser Overlap zwischen Rockefeller, Kanye, Jay und, so und so weiter. Films. Also ja. wofür man sich halt interessiert hat. Ähm, was man ja noch sagen kann: State Property sind auch ist ja auch ein Film. Glaube ja. ich jetzt ganz durcheinander Nee, es gibt sogar zwei. Genau. Und die waren die, die Filme wurden ja äh, die Soundtracks wurden auch äh, die, die Soundtracks die Alben Nein. wurden auch quasi so ein bisschen parallel zu dem genau, film released, genau. Haben aber eigentlich keinen Bezug so richtig zu den Film. G- Gangsterfilm, Gangstermusik. Ja, aber so, da, was, hört's da, da hört's ja. auf. Da hört es auf. Ich kann mich erinnern, ich fand es damals auch recht gut. Hör aber, also höre ich überhaupt nicht mehr. Ich höre auch sowieso kaum noch Rockefeller-Musik von damals, außer halt Sachen von Jay-Z. Ähm, vor allem das ähm, Dynasty-Album und äh, oh. halt die Sachen, die dann mit klar und mit Dipset waren, also die über dasselbe gekommen sind, aber. Mit Rockefeller verbinde ich halt eigentlich im Prinzip auch immer die Sale Property Jungs. Und da höre ich am ehesten noch alte Radio Freestyles oder ab und zu mal Freeway Just Blaze Banger. Ähm, ich finde, es gibt so ein bisschen eine also Mischung bei dem Album. Du hast, du hast halt einmal die, die MCs, die so ein bisschen Standout-MCs sind. Das sind für mich halt Freeway, Siegel und Chris und P, die ja. ein bisschen über den Flow. Und dann fallen halt nie von aus und Sparks ein bisschen ab. Ja. So. Stimmt. Ähm, Production spannend, ist teilweise sehr gut und auch noch hörbar, auch wenn es dated klingt, teilweise finde ich es ein bisschen billig mittlerweile, so von den, von ja. den, den verwendet also die Sachen, die, die nicht auf Sample-Basis sind, klingen teilweise ein bisschen, bisschen billig und was ich dann, was ich aber interessant finde an dem album ist der heavy Oldschool-Influss in den Beats. Das ist krass, ne? ja Also viel viel Reminiszenz. Also old school
3: Boogie Down-Production. So richtig Oldschool. Sachen, ja, ja, ja. Das stimmt. Also das, als wir es jetzt wieder durchgehört haben, ist mir das auch aufgefallen, genau wie du gesagt hast, dass die Sample-basierten Sachen, die dann meistens entweder Chad Hamilton oder Bula produziert haben, die jetzt auch heutzutage niemand mehr auf dem Zettel hat, die funktionieren tatsächlich relativ gut. Die gespielten Songs oder Beats funktionieren meiner Meinung nach auch nicht mehr. So gut. Aber was ich an dem Album so spannend finde, ist eben auch die Kombination der MCs. So ein bisschen. Weil die ja schon alle so... Die bedienen alle für sich selbst irgendwie ein ein bisschen eine andere... Ich will nicht sagen eine andere Nische, aber eine andere Sparte in der Nische. Oder eine Nische in der Sparte. Da finde ich natürlich auch äh, Freeway sehr, sehr auffallend, aber vor allen Dingen halt äh, Young Chris der auf dem Album nochmal in Hochform war und eben auch auf ziemlich guten Produktionen in Hochform war, was ich spannend finde. Die Feature-Gäste sind eigentlich auch ganz gut auf dem Album. Good Little Seas ist give or take okay. Äh, Twister auf Rockefeller fand ich immer gut, hat eigentlich immer relativ gut funktioniert. Ähm, und dann natürlich noch Old Dirty Bastard, der auf dem uh, When You Hear The Song einen Part hat, war, glaube ich, der erste Song, den er aufgenommen hat, oder einer der ersten, nachdem er 2003, 2002 aus dem Gefängnis rauskam und bei Rockefeller gesigned hatte.
0: Fun Fact zu dem Song ist, dass beim Videodreh ODB AM und PM vertauscht hat und einfach zur falschen Uhrzeit kam und deswegen halt ein bisschen wirres was er da im Video macht. Muss man wissen. Wow. Wow. Okay, krass.
3: Ähm, ja, das wäre das, wär das von mir. Daniel, hast du da noch
2: was zu... Ähm, vielleicht was Überraschendes? Ich glaube, ja. ich habe das Album noch nie gehört.
0: Ach, das glaube ich, äh, glaub ich aber nicht. Das also ich mir auf, also, auf, also nicht wir vorstellt. sind jetzt beim
2: Durchhören einzelne Tracks bekannt vorgekommen. Wahrscheinlich... Ja bei dir gehört immer. Klar,
0: It's On kennt doch wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen Hip-Hop hört. Ja,
2: also, also, wie gesagt, ich kenne einzelne Tracks, gerade das Ding mit ODB, in unserem Alter. ja ja Aber Oder ähm, ich halt. war zu der Zeit auch nicht wirklich in diesem ganzen Rockefeller-Grind drin und habe das nicht so wirklich verfolgt. Ähm, ja, ich habe es immer über, über Raul mitbekommen.
3: <lacht>
2: mitbekommen müssen. <lacht> mitbekommen müssen. Ähm, ja, aber ich fand es im ersten Hören eventuell ähm, durchwachsen, würde ich sagen. Also, ja, krass. Flow-mäßig, die, die paar Sachen, die wir jetzt reingehört haben, ähm, klang das alles gut. Es klang aber für mich jetzt auch schon sehr dated, muss ich sagen, mhm. ähm, auf diese Zeit. Es kam ja relativ zeitgleich, äh, wenn ich es richtig äh, schnell gesehen habe, mit dem, mit dem Baby Black Album. Ja. der mhm. äh, sind ja dann alle aus Philly. Ah, stimmt. Ja.
3: Kam es zeitgleich, zeitgleich mit Philly Most Wanted auch? Äh, boah, spannende. Nee, ich glaube, die waren ein Tick früher.
0: Okay, die Sorry, waren kleinen, ich ich Tick früher. Für
3: Gibt es aber auch den äh, von, von äh, Suckers, gibt es den halt Part 2 mit Beanie Siegel. <lacht> gut, Neptunes, you already know.
2: Ja, und, und sonst kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Also Freeway ist mir auf jeden Fall ein Begriff, ähm, tatsächlich auch nie so richtig gehört. P.D. Crack ist mir ja hauptsächlich vom zweiten DJ Jazzy Jeff Album ein Begriff.
3: <lacht> auch gut.
2: <lacht> <lacht> auch gut.
3: Hast du mal One for P.D. gehört?
2: Einzelne, Megahertz. einzelne, Also PD Crack, so einzelne Songs auch. Aber wie gesagt, dieses ganze Rockefeller-Ding zu der Zeit.
3: Wir werden euch auf jeden Fall noch äh, ein Video verlinken von einem PD crack Freestyle. Äh, mit Beanie Siegel.
0: In, äh, in PCP-Form, erhöht in, Form. In, wie soll man sagen? In love in, mit in, der in, Performance.
3: romantischer Laune.
0: In love mit der Performance. Ja, in love with the... Performance. Also, also quasi ist einfach von einem Angel, von einem Angel Dust geküsst. <lacht> ja. Also P.D. Crack wird während
3: des Freestyles, war auch Smack-DVD, wenn mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich. Ja. Vielleicht war es auch P.D. Crack bekommt einfach Küsschen auf die Wange von ja. Beanie Seed. Sehr, sehr, sehr. Schön. Also ich sehe schon, dass äh, in dem Fall äh, bin vielleicht auch ich Opfer gefallen von dieser Nostalgie. Äh, dieser Nostalgie.
0: Ja, aber ich meine, ich, ich finde, also drei Viertel davon oder zwei Drittel davon finde ich halt krass gut. Ich meine, das ist ja aber trotzdem immer noch relevant. Also, warum nennt Conway in Song letztes Jahr Siegel in State, State Prop? Prop. Also ja. dieses ganze State Prop, also ich glaube auch, dass der, der erste Film ist auch nicht wenig rezipiert worden. Ist meiner Meinung nach auch, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal auf Teil oder irgendwo gelandet. Ah, ähm, also zumindest für, für den US-Markt. Also das ist also diese ganze. Um, Rockefeller, auch Rockefeller Movies, äh, irgendwie State-Property-Sache, die war zumindest in diesem East Coast-Ding schon zumindest in der in, dem, in, dem, ja. in, dem, in der Hip-Hop-Szene schon sehr populär in, diesen, in den Jahren. Ja, auf jeden Fall. Die Filme sind trotzdem... ja Ist jetzt, nie, ist jetzt kein... Äh, kein Must-Watch. Kein Avatar. habe ich, hab ich nie gesehen. <lacht> <lacht> sehr gut. In beiden Spitten, Weird Cats
3: <lacht> also ich, ich, ich würde so sagen wenn man mit den äh, wenn man so mit diesem äh, East Coast oder auch Philly Sound äh, der frühen 2000er was anfangen kann und auch äh, so ein bisschen diese Samplelastigkeit von manchen Songs mag ähm, finde ich sollte man da auf jeden Fall mal reinhören, ob man da was äh, findet, wie gesagt mir gefallen da bestimmt äh, drei Viertel der Songs nach wie vor sehr gut, die ich auch... Ja, es gibt Unterschiede bei den Rappern in der Qualität, aber ich finde nicht, dass alle Rapper... Nee, nein, ich sage es andersrum. Es ist kein Islaut dabei, ne? die, mei- die meisten Raps, würde ich sagen, klingen nicht so dated. Ich finde,
2: ähm, wenn ich so drüber nachdenke, es hat auf jeden Fall krass den Sound dieser Zeit. Ja. Ja, ja, ja. Also, also
3: das, Hat, das, das hört man. Diesen ganz 2003 in. Rockefeller. Ja. Aber ohne die pop Online Oder ja, äh, Größtenteils. Pop. Ohne die Commercial-Anleihe. Mhm. Größtenteils, mhm. ja. Ja, äh, dann würde ich sagen, Anspielstation, die ich empfehlen würde, darauf äh, wäre auf jeden Fall BB Gun. When You Hear That mit uh, All Dirty. Still an Effect. Freeway und äh, Neve über ein Alchemist Beat 2003 und die, der letzte Song die 94 Bars von äh, Young Chris das ist ja nämlich auch geil dass der letzte Song einfach mhm. 94 Bars sind ohne Pause Kollege gefällt Stand das me. der Inhalt ist aber weniger zweifelhaft das Urteil <lacht> Reloaded ja ja um, dann würde ich sagen,
0: sind wir mit dem Album durch. Ja, was mir noch einfällt, ist es ist auf jeden Fall deutlich besser als das erste. Ja. Gibt ja City of die 1.
3: Aber auf, auf dem ersten Album halt die Kanye-Beats, die Hohl drehen. Got Nowhere. Da okay. muss man halt
0: auch erstmal hinkommen. Genau, aber sonst finde ich es nicht, nicht besonders. Nee,
3: sonst ist es äh, nicht, nicht wirklich gut. Ja, gut. Äh, eine Frage
2: noch, weil, weil ich es jetzt, wie gesagt, nicht so nicht so mitbekommen habe in der Zeit. Ähm, gut, du, du hast es natürlich jetzt ausgewählt in diesem Hidden Jams Ding, aber war das dann wirklich auch ein eher unbekannteres Ding, das State Property? Für Rockefeller-Verhältnisse?
3: Ah, ja, 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 also ich meine, Bini Siegel kannte man, Freeway kannte man. Ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht Philadelphia Freeway... Was hat der aber das äh, Philadelphia Freeway haben mehr gehört. What We Do, Flipside und so weiter und, und so fort. Also sind ja auch Hits, ja. Mhm. Um, und ich, ich fand halt äh, State Property eben wegen der Kombination von Rappern auch irgendwo immer spannend. Und ich finde das von dieser, ja wie soll man sagen, von der zweiten Garde von Rockefeller, mhm. dass die eben auch, wenn die äh, eigene Alben hatten, dass das leider nicht so gut geklappt hat. Lag es jetzt am Budget, am Executive Producing, woran auch immer. Und äh, da sind die eigentlich oft hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Aber auf dem Album äh, sieht man halt ein bisschen, was das Level hätte sein können. Das kriegt man auf den solo was weiß ich von den Young Guns und so weiter, kriegt man das stellenweise
0: mal zu hören. Ja, ich glaube, der Einzige, der ein besseres Album gemacht hat, ist, glaube ich, Bini Siegel. Bini Siegel, ja. ja. Der hat
2: jetzt auch, ehrlich gesagt, also nicht als Disc gemeint, aber auch eher so schon fast so Mixtape-Vibes.
0: Ja, ja. Ja, Crew-Album halt, ne? Ja. Eben. Crew-Album, ein bisschen so als Soundtrack verkauft, obwohl er keins war. Ähm, <lacht> Nein. Aber hat schon, finde ich, schon also kohärenten Sound. Kohärent, ja. Zu der, ja. Ist auch, glaube ich, die Group-Vision, die dahinter steckt. Irgendwie. Ja, glaube ich auch. Ähm, aber, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber auf jeden Fall von diesem, von den Rockefeller Alben, wenn es jetzt nicht was komplett mhm. Absurdes war, was schon eine der Unbekannteren. Mhm. Ja, glaube mhm. ich auch. Mhm. So, sind wieder da. Yes. Äh, letzte der Alben, ich nenne es mal Alben, ja. äh, die, jetzt, die wir jetzt besprechen werden. Und zwar habe ich mitgebracht ähm, von Love the Darkman, die Tracks, die er später zusammen. Äh, unter dem Mixtape Return of the Dark Man zusammen mit Jay love veröffentlicht hat, die originär für sein offiziell eigentlich erscheinen sollendes Album äh, Return of the Dark Darkman produziert worden sind. Die habe ich ausgewählt. Es gibt ähm, zwei Mixtapes. Das eine ist 2006 erschienen, das andere 2010. Ich habe mich jetzt mal nur auf die Sachen fokussiert, die auf dem ersten drauf sind, von denen ich mir so, weil ich mich damals 2003, 2004, extrem viel damit beschäftigt habe, wo ich jetzt auch und noch weiß, sehr g- genau zu, zu, zu meinen oder zu wissen glaube, <lacht> dass die wirklich für das Return of the Darkman-Album äh, mal gemacht worden sind. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr das hören wollt, hört euch dann halt mal von, äh, von Dark, The Darkman und äh, J-Love, die beiden Return of the darkman jetzt vor allem das erste. Ähm, das finde ich total spannend. Ich... Ähm, man hat wieder so einen Mix aus Producern, Alchemist, J-Love, was hat mir gerade noch? Armand von Helden. Ja. Ich glaube, es ist auch eine Havoc-Produktion dabei. Ähm, Gab es da
3: nicht auch zwei, drei Tracks, in denen RZA involviert war? M- da weiß ich aber nie, ob die dafür gedacht
0: waren. Genau, so, die sind so nämlich raus, weil die waren nicht dafür gedacht. Die waren, ähm, soweit ich weiß, sind die dann irgendwie bei Method Man, Ghostface hätten, cool ja. gel- gelandet. Ähm, also... Ich, soweit ich weiß, hat RZA und Lada immer ein gutes Verhältnis. Also die haben ja dann auch später noch Lada Dagmar nie öfter mal auf, auf, auf Sachen aufgetaucht. Ne? Da war ja nie irgendwie, nie irgendwie, nie irgendwie Stress. kommuniziert worden. ich kommuniziert. Ich, ich, ich glaube, Dagmar ist einfach äh, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten aus dem Wohnumfeld ein guter Geschäftsmann. Das ähm, auf jeden Fall. Und hat, ist, hat da, glaube ich, eine gewisse äh, Souveränität und auch äh, Eigenständigkeit und hängt da, hing, hing irgendwie nie so richtig an Rizas tropf <lacht> ähm, hat er dann später auch mit dem ganzen Embassy, äh, Entertainment und den wie heißen die? Affili- nee. Affiliates Affiliates ja. und dem DJ-Drummer-Umfeld ja. und auch mit Booking und mit executive Producing und dann noch von Gangster Grills Volume 1 hat er da noch ordentlich Asche gemacht. Aber zurück zu diesem zu dem Projekt, also ich spreche so von grob zehn Tracks, die man dieser Ära zuordnen kann. Ähm, ich nenne sie euch auch mal, mal schnell, das ist einmal uh, When the Money Comes wow. ähm, featuring Will the Kid hatten wir gerade. Ja. Also wir bleiben heute stark in der Familie von, 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 von in der Darkman-Familie. <lacht> um, Respect Made Man, Fresh Flowers und Alchemist Beats, Heaven Have, Have Nots, I Work, Donnie Brasco, Soldiers, uh, Guns Don't Kill, What I Like und A Ladder. Das sind die Songs, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass die uh, für das Album geplant waren. Ähm, Habe ich mitgebracht. Also, einmal passt, glaube ich, sehr gut zu Hidden Jam, sind halt nicht sehr bekannt. Mhm. Äh, wären für mich heute, selbst, in die, selbst die Songs, die es jetzt da nur gibt, wenn man die jetzt noch irgendwie sequenzen und toll mastern würde, wäre das für mich ein top wu fam album ähm, Ähnlich wie das von Hellraiser, was halt irgendwie einen guten, ähm, kohärenten Sound hat, was eine starke MC-Performance hat, wenig, ja. wenig Features braucht, also eigentlich nur Willy eigentlich nur really the Kid. Ähm, ich finde total geil Ich finde ähm, Dark ist im Gegensatz zu seinem ersten Album Heißt The so Century Bisschen besser und reifer am Mike, Aber hat er dann trotzdem noch diese Early 2000 äh, Energie in, in der Stimme Dann da wird er so 24 oder so Der ist glaube ich 80 geboren Der ist
3: relativ jung gewesen äh,
0: Genau, 24, äh, 25 gewesen, als er das aufgenommen hat hat also noch hat auch, äh, Kam da so richtig in seine, in seine MC-Prime. Ähm, obwohl er heute eigentlich immer noch ziemlich gut ist, was ich für, für das Umfeld relativ überraschend finde. <lacht> ähm, also inhaltlich ziemlich klassisch: ähm, Crime Rap, sehr viele Anleihen zu Filmen und zu Mafioso Life. Also, wie gesagt, auch der eine Song, Donny Brasco, wo es um äh, ähm, quasi einen Informanten in Lars Darkmans Umfeld geht. Um, ist eigentlich eine Mischung aus äh, Storytelling bzw. gangster ähm, bildern und halt so klassischen Representer-Tracks. Um, Finde ich aber extrem gelungen und kann ich eben mal empfehlen, der so ein bisschen was für diesen äh, Wu-Tang, äh, Wu-Fam mit ein bisschen Sample-Sound übrig hat, äh, der so von 2000 bis 2005 angesagt war, da mal reinzuhören. Und klingt für mich, vielleicht ist aber auch Nostalgie, nicht dated
3: ja, das würde ich äh, größtenteils zu unterschreiben. Zwei, drei von den äh, Beats sind vielleicht auch einfach nicht komplett fertig ausproduziert ja. oder nicht, nicht äh, so gut gemastert, wie sie hätten gemastert sein können. J-Love. Ähm, äh, aber ja, ich finde auch, dass die Songs sehr gut funktionieren. Ich finde, äh, dass sie auch äh, jetzt nicht nur die diese 10 plus minus X Songs in der Kombination gut funktionieren, sondern jeder Song für sich selbst ist gut. Mhm. Also da ist schon, in jedem Song ist irgendwo ein Konzept. Das sind jetzt nicht irgendwelche, ich packe einfach nur irgendwelche Verses auf irgendeinem Beat. Mhm. Und äh, ich kannte die meisten, wahrscheinlich kannte ich jetzt alle, von den Songs auch aus der Zeit, als sie dann äh, erschienen sind. Und ich weiß, dass man damals, es gab halt immer die vage Ankündigung von dem äh, Darkman 2 oder Return of the Darkman mhm. Album. Und es gab, ich glaube, über Fat Beats ist dann die Single rausgekommen mit, ähm, wie war's, äh, Guns Don't Kill und, ach, äh, ah, der Track produziert von Armand van Helden. What I, like. What I Like. Genau, der war auf der A-Seite. Und ich glaube, das war fast das Einzige, offizielle, was offiziell ja, ja. veröffentlicht wurde. Der Rest ist tatsächlich äh, über Mixtapes verstreut, beziehungsweise es gab dann, ich glaube, 2.4, fünf, war noch immer von äh, J. Love ein Mixtape. Genau, ist von, genau das ist von 2.6, aber es gab vorher so sehr viele einzelne Leaks. Ja, ich so. glaube, das war mehr oder minder nur
0: eine Zusammenfassung. Also ich glaube, ich habe fast alle der Songs habe ich irgendwie als eine unbearbeitete MP3 ohne DJ-Shoutout irgendwo mal besessen, aber auch nicht in der höchsten Quali. Nee. Und ich ich schätze auch, du hattest es ja schon erwähnt, äh,
3: La Darkman ganz offensichtlich äh, ein guter Geschäftsmann irgendwo. Ähm, Und ich glaube, der hat einfach besser schneller nachhaltiger äh, Business machen können äh, mit dem, was er sonst so macht und vielleicht hatte er dann äh, ich weiß nicht genau was er ja. mit den Affiliates macht da was da genau seine Rolle ist deswegen das war jetzt nicht dubios gemeint ähm, und ich schätze mal, dass es dann irgendwie ist dann halt dieses Album und die Songs,
0: das ist dann halt in der Prio nach unten gerutscht. Ja, ich vermute irgendwie. auch ehrlich gesagt, dass die Samples nicht günstig gewesen wären. Oh, guter Punkt. Für, für, das, guter Punkt. für das Album und ich äh, glaube, ja. dass äh, da nicht, sich nicht so wirklich, ich meine, wir hauen es trotzdem jetzt raus auf Streaming Services, aber es ist halt eher so ein Under-the-Radar-Release. ne? Ja. Ähm, ja. Und auch mit DJs die drüber schreien. Ähm... Also wie gesagt, ich glaube, dass also eine, eine hochwertige Veröffentlichung mit all, mit geklärten Samples wäre relativ teuer geworden ja. äh, für das Ding. Ähm, und nach einer gewissen Zeit ist er dann ja tatsächlich auch dazu übergegangen, als er so ein bisschen ausproduziert, also auslaufen lassen, er hat er dann noch mit dem Return of the Darkman 2 Mixtape so ein paar noch einige Songs in die so eine Richtung gehen auch produziert. Danach ist er aber hart in diese äh, in die ähm, in die Trap. Äh, Trap-Richtung gegangen von den Beats, die er bespielt hat. Ja. Und hat sehr diese Sachen berappt, die ähm, quasi auch DJ-Drama gepusht hat. Ja,
3: wollte gerade sagen, Trap Dirty South genau. äh, teilweise auch damals schon. Das war ja dann noch nicht so sehr Trap-Music im, äh, im heutigen genau, Sinne. Genau, genau. Das fällt ja dann noch unter Dirty South. Also Aber eher ja,
0: Young mucke ne?
3: Ja, genau. TI, Yeezy, ja, genau. so die, die Konsorten. Da waren beide, also La The Darkman und Willy the Kid, äh, waren da ja auch auf einigen Songs in der Richtung drauf. Genau. Daniel, was hast du dazu?
2: Ähm, ja, kann eigentlich gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Kann ich nur anschließen. La The Darkman fand ich eigentlich immer in dem umfeld Highlight. Äh, in diesen unrelease dingern war ich jetzt gar nicht so tief drin. Ich kenne hauptsächlich das äh, Heist of the Century Album. Super. Das finde ich stark. Ja, ist gut. Äh, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube auch eins der ersten wufam Album, das ich mir gekauft habe. Ähm, was wir jetzt so durchgehört haben, hat mir eigentlich wirklich gut gefallen. Muss ich, muss ich wirklich mal ein bisschen tiefer rein. Ähm, also ich glaube, wenn man da, wenn man da ein, bisschen, ein bisschen Liebe hat für das wufam umfeld dann kann man da auf jeden Fall noch ein bisschen was entdecken.
0: Ja, ist also ein bisschen schade. Der Release an sich ist halt noch dieses klassische alte Mixtape mit der übersteuerten DJs. Also man man kann es hören, aber auf Anlage oder auf laut ist es ein bisschen ätzend. Ja, es, um, ma- es macht wenig Spaß, weil es das alte
3: Lied, das. Ich würde nicht mal sagen, dass der DJ übersteuert ist. Die, die Songs sind einfach sehr leise gemischt, Genau. Sehr ja. unterschiedlich äh, gemischt, auch was, was ja, die Lautstärke. Mix und Mastering schon ja. auf dem Link drauf. Ähm, ja. Aber ja, das. Äh, Zeigt auch da wieder ein bisschen von dem Potenzial und auch von der Weiterentwicklung von Laura Darkman als nicht nur äh, MC, sondern als Künstler. Ja, eigentlich schon, ja,
0: auch als Auch ähm, ja, ja, als Executive Producer, ne? Also ist auch das, äh, ja. die, die verschiedenen Produzenten, verschiedenen, äh, ähm, ja, also die verschiedenen Player, die diese Songs mal gemacht haben mit der Vision eines Albums, die hör- man hört, dass es das quasi ein kohärentes Album werden sollte. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, ja. sehr gelungen. Ja. ja, schade. Aber wer weiß, vielleicht ge- geht
3: ja noch mal irgend- irgendeine Schatzkammer auf und äh, da kommt noch mal was raus. Man weiß es
0: nicht. Er kündigt ja jetzt schon seit zwei Jahren irgendwie High of the Century 2 an. Oh, stimmt. Äh, bin skeptisch, ob da noch was passiert. Ja. Yeah. Da, da muss er sich sehr hintergreifen. Hinter- Aber äh, wie gesagt, also die letzten Sachen, ich habe diese letzten Jahre hat er so Mixtapes gemacht, den Full sind äh, oh. schlecht gemischt, schlechte gesequenzt, aber die Songs sind ganz gut hier draußen.
2: Fällt mir gerade ein, war das nicht, als wir in Prag waren? Ja. Als, als der Heist of the Century Release ja. angekündigt war
3: und wir gewartet haben und nicht... Zum Anniversary. Ja, 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 kam natürlich gar nichts. Ja, ja. 20
0: Jahre Anniversary. Pass, Passiert einfach nichts. Nee. Hat auch auf, auf, die, auf die Kommentare unter, sind wir jetzt einfach drei Wochen später darauf geantwortet. <lacht> Eclectic.
2: Aber, aber, schön, Künstler durch und durch. aber schön, wie das die Blink and lights reisen begleitet. Ja, so schön. Ähm, ja, auf jeden Fall was, was ich mir jetzt auch auf meine Liste mal noch hinzufügen werde. Ähm, ja. Ja, sehr gut. Noch was? Oder next. Next. Okay, ähm, wir sind wieder zurück. Offiziell im Gebäude. Offiziell. Im bo, 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 bo. Wir sind jetzt durch mit den Alben und jetzt hat jeder noch so fünf Tracks im
3: Gepäck. Ähm, auch Hidden Jams. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir fangen mal mit einem Song an, den ersten von dir da. Genau. Um, Self-Scientific mit dem Track Return. Und wir hören mhm. mal rein. Genau. Mhm.
2: Self-Scientific, Return. Um, vielleicht erstmal kurz zu Self-Scientific, um, bestehend aus DJ Khalil und Chance Infinite. Chance Infinite, der Rapper, DJ Khalil Producer. DJ Khalil hat den Beat produziert, weswegen ich auch den Track ausgewählt habe, weil der, ich finde mhm. den Beat einfach unfassbar. Beat ist super. Ja. Ja. DJ Khalil kennt man vielleicht auch so ein bisschen aus dem ähm, Aftermath-Umfeld. Hat ein bisschen für ähm, Eminem produziert und hat zum Beispiel auch The Man von L.O. Black produziert. Den
0: dürfte man ja kennen. Hat der nicht auch keine Like a Big Deal und Footsteps von Ganz. Clips produziert? Ja, Sorry, da war wieder meine Clips-Referenz, die man ja, zwischen schreiben ja. muss, wenn ich kann.
3: Alles gut. Äh, ja. Hat auch den letzten guten Nas-Song produziert, Esko Let's Go. Nicht veröffentlicht von 2011. Also The Man von Allo Black sollte man das eigentlich kennen. Multi- ja, ja. Multiplatinum. Scheiße, wieder nichts mitbekommen. <lacht> ich kenn's. bin draußen. Ja, sorry. Ah, äh, Wahrscheinlich kenne ich es aber. Kenn's, wenn du hörst. Sitzt gerade auf dem Schlauch. Ähm, ist auch Sohn von einem NBA-Spieler. <lacht> sitzt gerade auf dem Schlauch. <lacht> sorry. Äh, wer ist denn so von einem NBA-Spieler? DJ Kelly. Von welchem NBA-Spieler? Walt Hazard. Sehr früh. Way back.
0: Ja. Wo hast du jetzt Mal gehört? Wie bist du auf den Aufmerksam geworden? Raul, den Track? Raul ist mit dem
2: Track angekommen. Weiß ah, ich noch. Ich weiß auch, wie. Das weiß ich nicht, das kannst du gleich erzählen. Aber ich habe noch eine andere schöne Anekdote dazu. Ich habe mir nämlich auch das Album dazu gekauft. Und das habe ich im wunderschönen Au gemacht. Wow. In Au? Ja. Hast du da jemand besucht? Ja, zusammen mit dir. Oh geil! Wird vielleicht noch der ein oder andere kennen aus dem Grave Diggers Podcast, den Grave Digger 95 aus dem Buteng Forum, der seinen Geburtstag gefeiert hat. Und crazy. Ähm, bevor wir den Geburtstag gefeiert haben, sind wir erst noch zu Burger King, um eine Grundlage zu schaffen. Danach in Media Markt CDs dicken und da bin ich über das Album gestolpert und da ich den Track so toll fand, habe ich mir das da, da gekauft. Album ist auch Gutes Album, aber der Track, der sticht halt. Der sticht dann einfach raus. Ähm, wie gesagt, ich, seitdem, der, seitdem ich den kenne, Anfang 2000er, ich höre äh, ihn echt regelmäßig. Ich, ich finde diesen Beat einfach unfassbar, wie der
0: produziert ist. Kann, also du kannst ihn ja. auch? Äh, ja. Luis, kannst du das schon? Nee, ich kann nee? das nicht. Ähm, er hat mich irgendwie an irgendeinem taktloses Beat von heute Morgen erinnert, <lacht> weil ich ein bisschen Battle Rap Priorität, also nur das Sample, äh, aber ich kann jetzt jetzt nicht gerade drauf, auf welchen. Ähm, ich Krematorium <lacht>
3: sehr gut ähm,
0: so hallo Wacken spiel den Krematorium
3: super ähm, ich kann mich noch erinnern wie ich auf den Track aufmerksam mhm. geworden bin müsste 2002 gewesen sein 2001 vielleicht äh, und zwar hatte ich das auf einem Mixtape gehört von Nämlich hatte damals die äh, Klamottenmarke Echo äh, ein Mixtape rausgebracht. Echo Unlimited Underground Airplay. Mhm. Und da war das drauf. Und da ist mir das, äh, ist mir das irgendwie in Erinnerung, dass ich es daher hätte. Da waren noch ein paar andere richtig gute Sachen drauf. Da waren noch äh, Sachen von Cardinal Official, äh, Sign One, Killer Priest und so weiter und so fort drauf. Es war aber auch ein Song, den ich immer sehr gemocht hatte. Wobei ich zugeben muss, dass ich mich jetzt gerade gar nicht ans Album erinnern kann. Ich habe es bestimmt mal gehört, aber. Ja, wie gesagt, das
2: Album ist solide, aber ähm, der Track sticht schon
0: sehr krass raus. Ja, wollen wir auch gar nicht mal so lang machen. Also, mir hat das sehr gut gefallen. <lacht> ich muss ich auf jeden Fall auf eine Playlist packen. Nichts zu beanstanden:
3: drei von fünf.
0: <lacht> Meine Kerle. Meine Kerle.
3: Dann gehen wir in den nächsten Track. Wir haben den nächsten Song angehört, den habe ich mitgebracht. Ist ein mixtape Classic aus 2002, 2003 ähm, von Cameron, The Bigger Picture. Äh, hat erst die Runden gemacht auf, äh, auf dem Mixtape-Markt, wurde dann irgendwann später auf dem äh, eigentlich schlechten Diplomatic Immunity 2-Album
0: als bonus
3: veröffentlicht.
0: Ist Track 14, ist kein bonus Oh Gott, dass ich das weiß.
3: Super, super, <lacht> super. Ähm, war wurde aber zu spät veröffentlicht, also war da war der Bass schon vorbei, da war auch die, die Dipset-Hochphase schon vorbei, bevor der Song offiziell veröffentlicht wurde. The Bigger Picture war aber in Fankreisen eigentlich immer einer der, wenn nicht sogar der hochgehandelste einer. Dipset-Track überhaupt, weil Cameron in Höchstform, Joel Santana im Chorus. Und Heatmakers. Und Heatmakers, die vor allen Dingen den Beat auseinandergepflückt haben für damalige Verhältnisse. Maurice, du hattest noch eine kleine Geschichte dazu.
0: Ja, also das war, soweit ich mich erinnern kann, geplant als eine Single für ähm, Purple Haze. Purple Haze hat sich ja ewig, zurückgezo- also e- ewig gezogen. Und ursprünglich war das für, war das für ein Ent- war das entweder für Purple Haze oder für wow. oder für ein anderes, größeres Projekt geplant und der Beat ist irgendwie geleakt oder irgendwie hat hat, äh, hat irgendjemand diesen Track in die Finger bekommen und Cameron hat dann gesagt, nee, habe ich keinen Bock veröffentlicht, nehme ich jetzt nicht als Single. Riesenfehler. Ja, wer, wie Yahiti sagen würde, wäre ein Welthit. Ja? So wie, <lacht> so wie ähm, Plus One. Wäre ein Welthit geworden. Das ist für mich auch einer der krassesten, krassesten, krassesten Beats, die es überhaupt gibt. Also ja. ich hab den, hab den auch heute... Also das ist Heatmakers... Heatmakers Be- Epizentrum. Besser geht's nicht. Ja, Epizentrum.
2: Vielleicht das kann man ganz, ganz kurz, um die Szene zu beschreiben, Maurice gerade kurz vom Einschlafen, Raul macht den Song an, Maurice steht gerade und dreht
0: durch.
3: Und ist dann auch noch aufgestanden.
0: Ist auch noch aufgestanden. Pull up, <lacht> Hamburg, pull up. ja. Wahnsinnssong, ich finde Wahnsinnssong einfach. Cameron bringt die, bringt die Lines. Mit der, mit der Delivery, mit dieser
3: Arroganz und Ignoranz.
0: The only thing why that dog was broke shields. Komplett halt. Höchstform. Höchstform, Höchstform. Das ist so, von allen Beteiligten. Hätte wunderbar auf Diplomatic Immunity 1 noch gepasst. Ja. Wunderbar, finde ich auch, also auch noch. Wobei mehr. da,
3: da finde ich sogar, sogar würde ich sogar sagen, es klingt schon wie eine Weiterentwicklung ja, ja. von es Diplomatic ist, Immunity. Ist es Im
0: Prinzip ist es wirklich Peak-Level Cameron so. Da, dann passt es ja fast auf Diplomatic Immunity 2. Nicht. <lacht> nee, aber äh, Diplomatic Immunity 2 ist ja eigentlich schon, wie da ist ja schon der, das ist der Dip. Eigentlich so. Im denn, Set, so ja. ja. Well, ähm, also ein Wahnsinn, bitte äh, unbedingt anhören, wenn ihr nicht kennt. Gibt es nicht auf streaming Service meiner Meinung nach? Ähm, weil. Verlinken wir. Ver- 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 g- gibt bei YouTube, aber einer von diesen vielen, vielen Dipset classics auch so wie You Ought to Know The Answer von Juel Santana. Ja, ich, Die, ich hatte überlegt, ich, äh,
3: da gibt es mehrere Dead Motherfuckers, äh, Shut the Fucker. Äh, also in der ja, Zeit, ich, Zeit sind denke, viele, aber wird, wird
0: noch kommen. Der Dipcast.
3: Ja, muss, ja, muss. Z- ähm, z- das war jetzt aber für mich. Ein Song von diesen unveröffentlichten... Äh
0: der, ich meine, der ist ja veröffentlicht.
3: Der ist ja offiziell auf, ja, einen, ja, auf der erschienen. Gut, dann kann... Die anderen Songs sind später auch auf irgendwelchen Compilations noch Gut, erschienen, aber, den, aber der ist ja
0: richtig erschienen. Auf einem Koch-Records, auf, auf, Koch auf Dipsomatic Review ja. 2. Also ich würde schon sagen, das ist kein unveröffentlichter Song. Aber, aber ich finde
3: schon, dass der... Was diese... Ja, ist, ist halt für, für Dipset eigentlich ein extrem also, wichtiger Song. Genau, den,
0: also jeder der Dipset-Fan ist und damals war, kennt diesen Song. Ja. Wer jetzt aber aus irgendwelchen Gründen das da irgendwie nicht so tief in der Farbe ist, soll auf jeden Fall mal The Bigger Picture gehört haben. Ja,
3: ja. könnte es nicht besser Und du hast gerade noch kurz für uns einen Bonustrack gespielt, was war das? Oh ja, ich ich habe noch dann so in meiner Assoziationskette habe ich mich noch an, an so einen zweiten äh, seltsamen Dipset-Song äh, erinnert, auf dem Soundtrack zum Paid in Full äh, Film. Das ist auch so ein Dame Dash produzierter Film mit Mackay Pfeiffer. Uh, Shoutout Cameron, First Movie Ever, Merked Out, Kai Pfeiffer. <lacht> uh, <lacht> um, ist ein Song drauf, I Am Dame Dash, uh, auf dem Dame Dash Adlibs Geschichten erzählt, uh, Chorus macht. Und dem sozusagen. Just Blaze gesagt hat, was er machen soll. Just Blaze nochmal ein Wahnsinnsbrett aus den Rippen geleiert und Cameron und Jim Jones jeweils ein Verse über Dame Dash. Ist, ist auch Classic for the ages eigentlich, aber nicht so quint, äh, quintessentiell wie The Bigger Picture. Gut. Ja. Daniel, äh, wie fandest du die Songs? Stark. Ist ja nicht mal. Ah, okay. So aber waren die gut. bei dir im, 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 im
2: Bewusstsein? Ähm, der, der auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich auch ein bisschen über Snugger Pillard. Äh, genau, so, ist ja auch ich, auf, dem, auf dem ersten Ich glaube auf dem ersten Snagger Pillard Mixtape. Irgendwo
0: hinten weil es äh, ja. geht's nur
2: um das große Papier! Ich bin ja ein bisschen später zu Dipset auch erst dazugestoßen.
3: Pause.
0: Ich kann sagen, du äh. bist Freaky
3: Ziki. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Geiler Song, geiler Beat.
2: Mhm. Nächster Song, würde ich sagen. Maurice.
0: I'd. Zurück im Gebäude. Genau, wir sind, ähm, ich habe mitgebracht, wir sind entschieden. Drei äh, Tracks ähm, <lacht> von Currency. Ähm, halb fair mit den drei Tracks, weil es sind. Naja, Cover ist ja nicht der richtige Begriff. Aber er bittet halt über relativ zwar ziemlich populäre Songs. Ja. Hat aber komplette Songs
3: gebaut. Zumindest
0: bei den ersten beiden. Und der letzte ist auch ein ganzer Song mit vielen zusammen. Ist ein...
3: Ja, 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 genau. Aber...
0: Ähm, genau also, ja, also es gibt einmal Twist and Stank. Das ist ein fast fünfminütiger Song über ähm, über, fünf ja, über, über Heart and the Paint von uh, Walker of Flame. Und dann Days of Thunder über uh, Rick Ross und Kanye's äh, LeFest young. young Beides an sich schon hervorragende ja Songs. Ja. Und ähm, dann zusammen mit Fiend als Flying Iron, den Song Flying Iron, äh, ja. über einen Männerhand-Street. Band-Song vom ersten Album, der mir gerade entfallen ist. Meine Story, wie ich dazu gekommen bin, ich habe äh, 2000, ist auch lustig, wie äh, ähnlich wie Daniel gerade die Gravedigger 95 äh, Geschichte erzählt hat, war ich 2011 äh, auf Studienfahrt mit der Universität in Berlin und habe einen Abend, der uns zu verfreien für Verfügung stand, genutzt, um mich mit unserem Kollegen halt Shoutout, Shout-out Mirko Nightstalker, dem alten Admin von Wudeng.de Forum zu treffen. Und der hat mich dann so ein bisschen in die Welt von Currency eingeführt, weil ich Currency überhaupt, der war mir gar kein Begriff. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, einen halben Abend äh, Currency-Videos geguckt, die, die zu dem Zeitpunkt, dass, da war Currency kurz davor, sich mit Dame Dash zu verkrachen, aber da hatten sie schon, sagen wir mal, so ein Jahr oder länger eine ähm, sehr fruchtbare, künstlerische Kollaboration, wo dem Dash Currency quasi so ein bisschen die Türen aufmacht zu produzern wie Ski Beats zu diesen Videoregisseuren, die für alle diese drei Tracks, die halt eigentlich eher so Mixtape-Sachen sind, Videos produziert haben, Creative Control. Das war damals auch noch unüblich. Ich genau, aber unüblich. Ähm, auch dann auch so andere, auch Live-Musiker wie Mackenzie, Eddie ähm, äh, oder ja. auch von anderen Genres. Und Currency quasi in dieses, in dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie, ist, wie ist Blue Rock? Blackrock. Also, nee, Blackrock war mit. Black, mit mit dem ähm, Black Keys. Genau, ne? Blue Rock, äh, DD 172. Ja, ja, äh, dd 172 äh, Künstlerkollektiv mit, äh, mit, äh, mit, mit reingeholt hat. Ähm, naja, und auf jeden Fall habe ich da das zum ersten Mal Currency wahrgenommen. Äh, sehr. Die, und das waren ja jetzt immer eher, sind eher so die Left Videos, die richtigen. Die waren ja relativ sehr hochwertig produziert. Also, ja. diese... es gibt dieses eine, wo er im Weltraum da rumschwebt mit. Ähm, Boah, ja, ja. Äh, Moke Ja, ähm, verlinken wir. Äh, genau, und ähm, dann halt die Videos auch für Audio, für, für ähm, Pilot Talk, äh, wie, wie äh, Michael Knight und King mhm. Kong und so, waren halt ex, extrem gut produziert, äh, produzierte Currency für mich damals sehr interessant, eine andere Art von Flow, von Rap, die ich nicht so, einen anderen Stil, den ich nicht so ja. richtig äh, greifen konnte. Ähm, und auch die Produktionen halt wechselten so zwischen ähm, Energetisch und super jazzig. äh, Oder laid back. So laid back, ne? Und da war halt irgendwie so, habe ich mir dann irgendwie alles reingezogen, was irgendwie so so zu dem Zeitpunkt, was Currency da so rausgebracht hat, bis hin zu den Muscle Car Chronicles, die dann kommen sollten. Und nochmal zurück, aber das, was irgendwie immer bei mir hängen geblieben ist, ist halt dieser Twist and Stank Song und äh, vor allem der äh, Flying Iron Song. Um, oder die beiden zusammen, weil gerade, ich finde, auf Tristan Stank und auf Days of Thunder, so wie der, äh, wie der andere heißt, Currency unfassbar krass float, äh, super starke, äh, witzige Texte, ähm, ja, das energetischer als er es in den Jahren mhm. danach eigentlich gemacht hat. Ich fand noch auf dem, zwei, drei Songs auf dem Stone Immaculate-Album, hat er noch ein bisschen mehr so Energie gehabt und seitdem ist er ja so ein bisschen, ein bisschen ruhiger in der Delivery geworden ähm, und Finde ich halt sehr überraschend, wie gut diese Songs sind. Und dass ich die auch immer, 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 immer immer wieder, immer wieder höre. Für mich kein Replay-Value verlieren seit zehn Jahren fast. Also deswegen auf jeden Fall Hidden Gems äh, muss man leider bei Soundcloud oder bei YouTube, YouTube. sich anhören. Ja. Ja,
2: generell finde ich ja, Currency ist eigentlich an sich ein, ein sehr Hidden Gems-Künstler. Nicht als Künstler an sich, sondern einfach, weil er so viel rausballert. Der macht ja irgendwie gefühlt zehn Alben im Jahr. Und da muss man einfach... Ja. Ding, weil da ist halt, da ist halt auch viel dabei, was nicht unbedingt schlecht ist, aber so auch nicht, nicht so gut ist. irgendwie so. Also ich glaube, so, dass äh,
3: für ja. viele Leute ist das vielleicht auch schon so ein bisschen ein Hindernis. Genau ja. Da fällt, also, da fällt Currency drunter, da fällt jetzt vielleicht ein bisschen auch LES, ja. der eine ähnliche Schiene bedient, ja, ja, der ja. fällt da ja auch drunter, weil der teilweise immer mal wieder wahnsinns mixtapes macht und dann Trash zwischendrin mhm. oder mal die vereinzelten Songs halt. Aber man hat halt keine Lust, sich irgendwie acht, neun Alben im Jahr ja, anzuhören. Also dann man kommt dann, da irgendwie nicht so mit. Da muss man sich
2: ein bisschen durcharbeiten. Currency an sich finde ich auch geil. Ich stehe vor allem so bei ihm auf die, auf die ruhigeren Dinger. Mhm. Da sind ein paar Wahnsinns-Dinger, die ganz vorne bei mir ist Vibrations mit Alchemist vom zweiten Alchemist-Kolabo-Ding, äh, was er gemacht hat. Fand, mhm. fand ich jetzt geil, auch mal so ein
3: ähm, bisschen energetischere Sachen von ihm zu hören. Gefällt mir auch gut. Ja. Mir hat immer gut gefallen, wenn er äh, tatsächlich... Früher hat mir die Kombination, die ganz frühe Kombination aus Currency und Wiz Khalifa gut gefallen, also... Äh, wie hieß es erst, Wiz Khalifa, den Cushion Orange Juice oder mhm. sowas? Gibt es noch Songs mit äh, Big Crit zusammen, mhm. äh, ja. ganz früh? Und ich fand das, äh, wie gesagt, das war, also noch, da war Wiz Khalifa noch verhältnismäßig unbekannt äh, und so weiter und so fort. Und das hat sehr gut für mich funktioniert. Ich muss sagen, ich finde jetzt... Ich finde die, äh, die drei Songs, die du jetzt vorgespielt hast, gut, aber ich finde jetzt Currency
0: da nicht so stark drauf. Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde gerade auf äh, als, äh, als Atrociousness Stanks finde ich ihn unfassbar. Unfassbarer Flow, Ideen, ganz krass. Ja, Ideen und so, das das ja, aber ich finde find den Flow immer so ein bisschen langweilig. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist für mich total krass. Ich finde den Flow total heftig. So äh, auch, auch wie er mit dem Beat mitgeht, die die Energie, die Geschwindigkeit, die verschiedenen. Also, ich finde also, ich finde gerade, dass er manchmal jetzt heutzutage etwas langweiligen Flow hat. Obwohl jetzt nicht immer. Also, ich finde auch Fatty hat da schon noch ein paar interessante Sachen noch gemacht. Ich glaube, musste auch, wenn du mit Gips in den Ring steigst. Ähm, ja, aber, ähm. hat hatte andere genau, Probleme, die jetzt nicht haben, ja, Genau. Zähler. Genau. Ähm, also, ich finde, also, auf diesen Songs finde ich es ganz, ich weiß auch nicht warum. Es ist für mich so eine perfekte Symbiose. Also, ich höre den Song, den, ähm, Christian Stan, höre ich auf jeden Fall lieber. Das ist tino Waka flocker Original. Bei dem anderen, bei Data Standard kann ich es nicht sagen, weil ich schon ein sehr großer Fan bin von The Faster Young, aber finde ich, kann ich ja. schon eine hohe Liga und den Flying Iron habe hab ich auch tot gehört. Obwohl ich auch das Original, die Manhattan Street Band Sachen auch super finde. Auch das Album, wo der Manhattan Street Band Song drauf ist, stark. Ja, das heißt, glaube ich, auch Manhattan Street Band, oder? Ne, oder heißt es? Weiß ich nicht. Gucken wir nochmal nach. Nee, glaube ich nicht.
2: Nee, ich glaube, irgendwas mit New York. Äh, das nee. ist auf jeden Fall so,
0: das Cover ist irgendwie so eine New York-Kreuzung. Ja, von, ja, genau. So auf jeden Fall Wahnsinn. Männer in Sweep in der Zwei-Alben, mhm. ähm, sonst nicht viel. Wenn, du, wenn man so ein bisschen in den super sucht, kriegt, kriegt man sie noch als Charles Bradley ähm, in mhm. äh, quasi Band, mhm. Instrumental. Mhm. Ähm, aber die beiden Alben sind halt krank, krank gut. Mhm. Mhm.
2: Okay, äh, nächster Song. Clipping, Walk Walk, featuring Cockpestle Cree. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Daniel, Daniel, what the fuck? Ähm, Daniel, ist alter Name im Singer Club.
2: <lacht> <lacht> ich habe hin und wieder mal so Phasen, Phasen, wo ich <lacht> Bock habe auf so ein bisschen experimentellen Rap. Gut,
0: doch Rap kann.
2: Und <lacht> Clipping habe ich tatsächlich durch das Video entdeckt und ich finde, das Video hat irgendwie so eine geile Ästhetik. Ähm, Clipping generell eine ja, sehr experimentelle Band. Die machen viel mit irgendwelchen weirden Sounds und allen möglichen verrückten Dingen. Also dieser Work Work Song ist glaube ich der mit der zugänglichste Song von der Band. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Und ja, warum ich ihn mitgebracht habe, ich ich finde, ich mag, ich ich höre mir den tatsächlich sehr gerne an, ich ich finde das Video geil, Ähm, das ganze Album, zu dem das rauskam, ist stark und ähm, die die machen generell sehr konzeptionelle Dinge, also wir haben uns jetzt auch gerade das Video angeguckt, um jetzt nichts zu spoilern, da ist ein Typ, der verliert seinen Kopf, (lacht) sagen wir so. Super, Spoiler schon fertig, ja. Scheiße, eigentlich ja. (lacht) Auf jeden Fall, ähm, das nächste Video, was dazu rauskam, geht genau an dieser Stelle weiter. Und er läuft dann ohne seinen Kopf in der Gegend rum und guckt es euch einfach mal an. Ähm, Macht macht sehr viel Spaß, wenn man so ein bisschen auf was, auf ein bisschen andere Sounds hat, finde ich. Mhm. Äh, Spannend auch bei dem Album. ähm, Dachte, habe hab mir das Album auf Platte gekauft und dachte beim Hören irgendwann, dass mein Plattenspieler kaputt ist. Bis ich festgestellt habe, am Ende vom Album haben ja. sie einfach jeden Sound, den sie benutzt haben, einfach nochmal als Einzelsounds hintereinander. Oh. Und es ist einfach nur weirdes Noise, was da auf einmal kommt. Ja. Ähm, Kann ja. ich mir
3: gut vorstellen. Was, was, was sagt ihr zu dem Song?
2: Ähm, ja, dafür. Oder, dass oder kanntet er... ihr den schon?
3: Nee,
0: Gar nee. Nicht. ich kannte Gar auch nicht. die, auch die. Protagonisten, nee. nie sind, gehört.
2: Äh, irgendwo West Coast, sind auf äh, Subhop. das ist irgendwie so ein, die machen eigentlich eher elektronische Musik.
0: Not ja mit Bier. Sub-Pop.
3: Achso, Sub-Pop. Ach sub Sub-Pop. Sub-Pop. Oh. Genau. Ähm, Obwohl das, äh, das Video so kopflos ist, klingt das Ganze sehr verkopft. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ja, ähm, das ist ein Fall verachtet Achte Zeichen. XY. Ähm, ich war jetzt sehr positiv überrascht. Ich fand, ich fand den Beat ähm, fand ich sehr gut. Äh, also der Beat hat was, ne? Der bleibt irgendwie. Der im hat Kopf. diese, der hat Melodie, dann hat er diese Steel Drums wieder, diese ein bisschen reinklatschen. Ähm, die Rap Parts, da hat mir tatsächlich, also der 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 männliche MC sehr sehr gut, sehr solide. Ähm, die weibliche MC fand ich deutlich ähm, mehr eklektik, so ein bisschen spezielleren Flow. Uh-huh. Hat auch Bock gemacht. Ähm, geil, ganz geiler Song, muss ich sagen. Kann, also, und das Video hat mir, fand ich, hatte ich wahrscheinlich in den ersten 10 Sekunden ausgemacht, wenn mir wenn jemand gesagt hätte, ist ein, guter, ist ein gutes, gutes Rap-Video oder ist ein guter Song, ähm, weil es ein bisschen weird anfängt mit den Tieren und dem Beat, aber ähm, auch Video ganz cool. Ja, ja. Gut, gutes Ding. Würde ich auch so sagen, was
3: bei mir jetzt wieder passiert, äh, ähnlich wie, wie das schon bei äh, Carlos äh, Nino und mhm. Little Side der Fall war, äh, finde ich, ist mir da insgesamt zu viel los. <lacht> Musikalisch? da war dir äh, bei ja, ja, Currency ja. noch zu wenig los, hier ist dir zu viel los. Ja, was willst du denn eigentlich? Find dich doch mal. <lacht> ich lege auf den Bauch. <lacht> 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 ähm... Nee, eben weil weil die Beats eben sehr sehr raffiniert mhm. produziert sind und da auch wirklich viel los ist. Also das ist ja auch sehr verspielt. Und den Rap finde ich, äh, also von von dem Male Rapper fand ich jetzt ein bisschen äh, nicht anstrengend, aber da muss man sich auch konzentrieren, ja, also um mitzukommen. also ist um auch, mit auf jeden Fall auch
2: Musik, wo man sich ein bisschen reinhören muss. Ja. Also wenn man dann Female mehr-
3: MC fand ich jetzt, äh, hat mir jetzt auch äh, auf Anhieb eigentlich richtig mhm. gut gefallen. Äh,
2: ja, wenn man sich ein bisschen reinhören will, das Album, wo das drauf ist, heißt, äh, also auch Clipping, allerdings CLPPNG geschrieben, ähm, geht teilweise schon so ein, fast so ein bisschen in so eine industrial Richtung, würde ich sagen. Sehr noisy, sehr viel Bass. Kann ich mir ähm, vorstellen, ja. Auch ein Feature zum Beispiel drauf von King T und Gangster Boom.
3: Nice. Also
2: es oh. auf jeden Fall, ja. wenn, man, wenn man ein bisschen Bock auf ein bisschen was anderes hat, was trotzdem noch Rap ist, ist es auf jeden Fall geil. Die haben mittlerweile auch ein paar mehr Releases. habe selber noch gar nicht alles gehört, weil es halt manchmal auch ein bisschen anstrengend wird, auf jeden Fall. Aber das hat mich doch sehr begeistert, dass es
3: rauskam. Von 2014 ist das übrigens. Ah, okay. Also auch schon ein paar Jährchen. Und wie bist du da dran gekommen?
2: Irgendwie über das Video gestolpert. Okay. Wie ist das Video irgendwie in die Timeline gespielt worden? Aber ähm, im Prinzip das Video als erstes gesehen. Und dann ein bisschen geguckt, wo das herkommt, wer das ist. Und
3: ja. Platte gekauft. Cool. Ja, also fand ich jetzt auch spannend und äh, werde ich glaube ich auch mal reinhören, ob das dann auf Albumlänge was ist. Mhm. So, hier sind wir ja da. <lacht> oder was hast du Haben in den nächsten. Ich habe ja auch gecheatet und einfach zwei Tracks mitgebracht, aber ist ja. Das ist ja, nicht
0: es, es ist ein Kunstwerk. Eine Melange. Es ist ein Auftritt?
3: Es ist, eine Au- ja, es ist Eine Live-Performance von 2005 aus der Rap.de-Radio-Show von gibt's, damals. Gibt die noch? Nee. nee. Rap.de-Radio-Show-Freestyles von
0: Snagger und Pillard. In ihrer goldenen Zeit. Goldene
3: ne? Zeit, knapp bevor die linke und rechte Hand Gottes rauskam. Das erste offizielle Mixtape äh, der beiden. Über 3P. Über 3P, genau. Ähm, Ich habe das rausgesucht, weil ich damals als äh, Snagger und Pillard rauskam und die ersten paar Sachen von denen haben äh, haben wir, wie viele andere auch zu der Zeit, sehr, sehr gefeiert. Und diese Freestyles äh, von den beiden sind die beiden in der absoluten Hochphase, fand ich, von, von ihren Lines her. Ähm, Und weil es eben, also für mich war halt diese diese Phase von Deutschrap so stark geprägt, von Snagger und Pillard, dass ich da eigentlich mal schauen wollte, was gibt es da noch. Und als Hidden Gem sind mir diese zwei Freestyles eingefallen, weil in beiden Parts sind so viele dumme Lines drin, die auch nach
0: 14 Jahren irgendwie noch in meinem Kopf drin sind. Wahnsinn, ist Wahnsinn. Einmal ist es das Wahnsinn, dass es 14 Jahre her ist. Ja, auch das, ne? Da sind ja sind ja teilweise Parts von den Alben. Ja, ein, stimmt. zwei Sachen weiß ich nicht. Aber krass, krasser, krass geflowt. Also vor allem Snagger. Ja. Ganz krasser Flow. Und unfassbar amüsant. Und glaube ich, so eine, eine super Zeitreise in halt Dipset-Deutschland-Phase. Ja. Rupport, Punchline-Rap. Lange Hemden. Ja, ja. Angeblich auch lange Schwänze. Wurde ja nicht bewiesen. Immer nur viel viel drüber erzählt.
3: Wurde nur viel behauptet.
0: Daniel, was hast du dazu? Bei bei manchen ist der Arsch auch open. Legendäres Interview von Sido. Super! Da ist er gepiekt. Klar, was kein CC. Daniel, wer was?
3: Daniel, komm.
0: Was Daniel, du?
3: Daniel, erzähl, also ich habe sie, hab sie ja mitgebracht. Ähm, Daniel und ich, weiß ich, wir kannten die, diese zwei Radio-Freestyles von davor. Daniel war auch derjenige, der die noch ihr, auf irgendeiner Festplatte gefunden hatte, weil die gibt es tatsächlich also im Moment noch nicht auf YouTube.
0: Wir gucken, ob wir was dann tun können.
3: Ja, kann man. Äh, ändert sich vielleicht. Vielleicht
0: packen wir es auf Daily Motion. Video. Danny Emotion ist besser. Danny Emotion klappt der Sicht, klappt die Security nicht. <lacht> Sehr gut. Habe ich, ähm, ganz, hab ich ganze Sicherheitskopien gesehen, Maurice, also man hat von Freunden gehört.
3: Maurice, andere Frage. Kanntest du diese beiden freestyle ja, ich Ja, du hast sie mir mal
0: geschickt. Hatte ich auch mal. Oh, du hast sogar, sie mir mal geschickt okay. und ja, ich habe ja. tatsächlich, witzigerweise, hatte ich nur einen Ordner aufgeräumt. Ja. Äh, ich habe ein ganz schlechtes Musikspeicherverhalten der lange und da waren dann irgendwie so in dem in dem unsortierten Überordner von allen von allem waren irgendwie fünf MP3s schlimm äh, und zwar zwei davon Ja. und, und irgendwie zwei Pusha T Songs die nicht zuordnbar waren und noch irgendwas anderes von Kanye glaube ich was unreleased ist also da ungefähr in der Hierarchie ja. <lacht> der Classics ja. bewegen die sich also ganz groß ja also das war das war ja auch so also die spitten über
3: Chic Luch. Ja, also She Gluge wird erwähnt, Joel Santana.
0: Und die spitten über... Ähm,
3: Got yourself a gun einmal und den, war das nicht Parking Lot Pimpin? Ja,
0: Parkin' Lot von... Äh, vom Dynasty Album von genau. Jay-Z. Das ist witzig, irgendwie bewegen wir uns in, in, so einem, in so einer Jay-Z-Dipset und Alchemist-Cloud. Ja, und, irgendwie und schon. Und Daniel streut ab und zu ein bisschen Oldschool... Äh, und Weirdness rein. Und Weirdness rein. rein ja. und, bisschen, und, bisschen, und alles, was irgendwie aus dem... Äh, was die Mutter von Lara Darkman und Will the Kid so auf die Welt gedroppt hat. Ja. <lacht> die Gebrüder Darkman. Die haben ja wie die... Gebrüder Thorn. Nee, die Gebrüder Kollmann. Kennt ihr die noch? Oh, das sagt mir gerade was. was. Das, Sag ist, mal. Sag das ist so Sag ganz... Mal. Un- Gebrüder Kollmann sind so ganz un- unangenehme Rapper gewesen, die auf irgendwelchen Bassboss-Box-Sachen... Wow. So on a, ja, knee, ja. On a knee rap gemacht haben. <lacht> Super! Mal vor, guck, ob wir da noch was zu finden? Die Gebrüder Keulmann auch, auch hinten Jam <lacht> <lacht> Die Gebrüder Keul, Mann. So, so, so starteten immer die, die, die Parts von denen. Waren auch nur auf Posse-Cuts drauf. <lacht> nur da zu <hat's> ertragen. <lacht> Hatten wohl nicht genug Range für einen Song. <lacht> Super! Hoffentlich wäre nicht für den Gebrüder Keulmann noch gedisst für den Podcast. Wie gesagt, ich, ich habe da
3: gerade auch nichts im Ohr. Es war wahrscheinlich sehr gut.
0: Was? es? war wahrscheinlich Seekuh? Glaube ich nicht. Seku. War wahrscheinlich gut.
3: Die Gebrüder Keulmann. So. War gut, oder? reinzunehmen.
0: Die bringen auch, bringen auch Stimmung ins Hirn.
3: Ja, eben. So, das nächste ist... Oh, von dir. Morisi. Da freue ich mich, ja.
0: Wow. Wow. Wieder ein Doppelfeature. Wieder ein Doppelfeature. Warum? Der erste Song von den Gebrüdern Keulmann. <lacht> <lacht> Den hatte ich eigentlich nicht dabei. Ich hatte auch gehofft, ich habe sowas vergessen. Aber leider nein. Naja. Naja. Verlinken wir euch. Verlinken wir euch. Verlieren wir nicht. So, der Gebrüder. vom. vom, vom Gebrüder. Gebrüder West. ähm, Von von Keule zu Kanye. (lacht) Habe ich äh, mitgebracht den Song Homecoming. ähm, Der meiner Meinung nach eventuell mal für die erste Version von College Dropout geplant war. Aber... Kam zumindest zu äh, der Zeit. Genau, also in, an, war, war aber auch nicht... War nicht auf der Advance, ne? Nee. Nee, war nicht auf der Advance. Ähm, war auf jeden Fall vorher auf, auf, auf diversen Mixtapes. Äh, den ähm, Get Well Soon. Get Well Soon Mixtapes allem. von Kanye, die er quasi bevor sein sein College Dropout gedroppt, gedroppt hat, gedroppt hat äh, rausgebracht hat. Ähm, ein extrem starker äh, Soul-Sample und ein, Ach. und ähm, ja, kein Hook, so, weil im Prinzip ist es, ja, John Legend singt ein Chorus, Pe- aber
3: passionate John, Legend.
0: passionate John Legend singt ein Chorus, aber der Chorus kommt nach dem gesamten Kanye-Part. Ähm, der Song ist dann umgemodelt mit einem neuen Beat, mit ähm,
3: leicht veränderten
0: Text ja geupdated. Geupdated ja. Den Text und Chris Martin.
3: ne So ist ja, es. Auf, äh, Nicht DJ Premier. Also der Sänger von Coldplay. Nicht, dass jetzt noch ein Head aus Versehen zuhört.
0: Wo ist er nochmal erschienen? Auf Graduation? Ja. Genau, auf Graduation dann rausgekommen. Ähm, also ganze... Und dort übrigens auch ein super Song. Genau. Und ganze sieben Jahre später. Und für mich war das immer der, der kanye Jam Oder einer von den zwei, drei Kanye-Gems, die da nie irgendwie ausproduziert und gut gemastert. und. ja. ja wie sie es verdient hätten, gemacht wurden. Ich bin zwar froh, dass er aus dem Song nochmal was gemacht hat, weil ich auch den Text geil finde, ähm, wie er dann quasi die Stadt mit einer Frau vergleicht. äh, Also es geht um Chicago. Genau, es geht um Chicago. ähm, Mega gut, sollte man mal gehört haben. Killer
3: dope, killer flow. Ähm, Ein anderer Song aus aus derselben Zeit, der bis heute glaube ich noch nicht so ganz richtig veröffentlicht ist, äh, wäre My Way. Wahnsinn. Den den ich immer sehr, sehr gut fand. Wahnsinn
0: wahnsinn Wahnsinnsong.
3: Das, das ist ja alles 2002 noch. Also ja, also 2001, 2001,
0: 2002, 2002 ja da aufgenommen.
3: Genau, genau. Unfassbar. Wahnsinn. Daniel, kanntest du den Song? Habe äh, ich dich damit mal gequält? Bestimmt. Ich ja. konnte mich jetzt aber nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Okay.
2: Ähm, ihr seid ja die beiden Kanye-Ultras hier. Ähm, ich bin nicht so. also Die ich, Gebrüder ich, Kanye. Ich, ich, ich habe nichts gegen Kanye. Ich kann nur f- mit die vielen auch. Sachen einfach. Nichts an Nicht Anfang. Viel anfangen. Was ich jetzt ähm, aber spannend fand, ähm, ich finde, man hört hier schon krass den Produktionsstil von Kani raus, den er dann auf seinem ersten Album hatte. Ähm, ja. Also ich find, finde, find, man hört ja schon auf jeden Fall die, die, die Handschrift. Ja, auf jeden Fall. Also. Fand, ich jetzt, fand ich jetzt spannend zu hören. Ähm, Gerade wir, wir ganz besonders die Sample-Auswahl, dieses, äh, was ja schon immer so ein bisschen in das Church-Gospel-mäßige geht, ähm, mhm. was sich ja bis heute jetzt gerade mit den Sunday-Services durchzieht. Ähm, aber das ist ja auch Classic Kanye und dieses ja, dieses Große. Ähm, auch wenn es jetzt noch nach Demo klingt, aber er hat schon so diese ja, aber äh, dies, die schon
3: grandios
0: genau ja
2: schon auf so groß angelegt. Und das ist im Endeffekt das, was mir dann
3: zu groß ist, aber ist gut. Schön. Ja, also das ist eben diese, diese Early-Karnier-Phase in dieser Zwischenzeit zwischen äh, Go-Getters, die erste Band, in der er drin war mit GLC und ich glaube noch zwei, drei anderen, äh, in der Phase, wo er hauptsächlich Produzent war, bei Rockefeller oder auch Ghost-Produzent äh, für diverse andere Leute. Ich glaube, allen voran... Äh, no idea. Ich dachte, Derek äh, D. Angeletti... Der hatte, da das sind die Sachen, dass Kanye schon relativ früh als Ghost-Producer eben Beats für Nas, Eminem, Raekwon gemacht hatte, die alle irgendwie aber über die dort gelaufen sind, der Produzent für Bad Boy war und dementsprechend auch die ganze okay. Bad Boy-Machinery hinten dran hatte. Und äh, ich erinnere mich gut dran das war... Ja, zu der Zeit äh, war ich glaube ich schon Kanye West ja, Fan. Ich auch. Äh, wenn mich das äh, jetzt nicht alles täuscht. Und der Song war eben auch auf dem einen oder anderen äh, Mixtape dann drauf und war, war immer super. Und da waren die Leute, die damals schon Kanye West Fans waren, die haben auch immer gehofft, dass der Track irgendwie rauskommt. Ja. Der und My Way. Und, ich, und vielleicht noch, äh, wie heißt. Äh, Ah, Es gab doch noch den äh,
0: Angel. Ja, aber der ist nicht so gut. Für die beiden. My ja. Way und Homecoming waren immer die Standouts. Die waren ja damals also auf einem Level mit Through
3: the Wire. Genau. quasi Muss man sagen. Sehe ich auch immer noch so. Es hat nur, nur nicht fertig produziert. Ja. Oder gemastert wenigstens. Ich glaube, produziert klingt klingen die eigentlich schon ziemlich. Ja, Early Kanye. Yo! Zeitreise! Ba- back Like k- Crack! Ne, ist nicht mal eine Zeitreise. Nee,
0: nee, habe ich gesehen. Ne, ne, hab also, hab aber ich mein's. Aber Stil, Stil, ja. Meint ja. eigentlich uns. Ach Wir so, ah, <lacht> also Zeitreise. Okay, wir sind jetzt Wir hören eine Sekunde. Für uns ein Song. Wow.
2: Wir sind jetzt bei uh, DJ Shadow, The Sideshow featuring Ernie Fresh.
3: Wer ist Ernie Fresh?
0: Keine Ahnung. Ist das der DJ gewesen? Nee. Das ist wahrscheinlich der... Das ist der Rapper, den man gehört hat. Der, Rap, ah. der, der, der Rap-Name von hier. Early Ist
2: ein relativ... Ich glaube, aus Sacramento. Irgendein MC, der ist in der Crew, aber man findet nicht sehr viel über ihn. Ist der einzige Track, den ich mit ihm kenne. Genau, DJ Shadow Track ist eine... Ist im Rahmen des... Um, The Mountain Has Fallen. Oder Mountain Must Fall. Ich bin gerade verwirrt. Es gab nämlich noch eine EP, die dann auch den Titel nochmal aufgegriffen hat. Ich glaube, The Mountain Must Fall. Ähm, Album, The Witch Must Be Killed. Also letztes DJ Shadow-Album ist eigentlich, abgesehen von dem Rap, der dabei ist, ein, so, so ein klassischer DJ-Track. Also es läuft ein Beat durch und er scratcht ja. allen möglichen Krempel drüber. Ich finde es einfach einen geilen Track. Ich ähm, finde auch das Album dazu geil. Und warum ich den jetzt mitgenommen habe, ist, weil ich wenn ich so zurückdenke, immer mal wieder über solche DJ-Tracks stolpere und die teilweise echt richtig Spaß machen. Also zum einen fällt mir da ein, das DJ-Hype-Album 1973, da sind so ein paar hm. Dinger drauf. Und Raul, du wirst dich erinnern. Jetzt kommt's. Lee Wars von so Noisy oh, Stylus. Ah, oh, Noisy Stylist. Ja, ja. Ja, ja. Und in, in diesem ganzen Ding ist, ist, bin ich dann auch irgendwie über diesen, diesen Track gestolpert, fand den mega gut. Ähm, macht einfach Spaß, ist so ein bisschen Abtempo, würde ich schon fast sagen.
3: Also klassische, eigentlich eher so klassische B-Boy-Musik, ja, ja, ne? Ja, genau.
0: Das B-Boy-Musik. war jetzt war so also meine ja, Assoziation, Breakbeat, weil auch sehr schnell
3: basslastig, schneller.
2: Genau. Schneller äh, DJ Shadow, Scratch drüber. Ähm, Drum,
0: so ein klassischer Breakdance-Drum. Ja, ja F- finde ich
2: einfach
3: einen geilen Track. Ich finde es tatsächlich geil, dass du es mitgebracht hast, weil das ja nochmal so eine Hip-Hop-Facette beleuchtet, diese DJ-Tracks, die ja früher tatsächlich nicht unüblich mhm. waren, auch auf so Crew-Alben, dass dann ein Track für den DJ ist. Das gab es ja, ja. ja auch auf deutschen Releases und so weiter. Und ich so glaube, das
0: erste Mal, wo es mir so richtig aufgefallen ist, ähm, war auf dem war dieser Diss von DJ Style Wars gegen Tomilla. Da oh, ja, ein, stimmt, Da ist das Genre überhaupt... Ja. Ich meine, klar, da war ich schon so tief drin, dass, dass, dass mir das doch so viel, also das passt ja zu unserem letzten Podcast, dass wir das Vier-Elemente-Ding und DJ und Scratchen, aber dass das als Song so funktioniert und dass man damit quasi auch eine Message über, äh, rüberbringen kann, ähm, habe ich da erst begriffen, dass man das quasi als, auch als Distraction nutzen kann. Ja. Tom Miller, sag mein Nuts. Super. Muss ich mit, äh, Big muss Elk, mit Big Egg Cuts auch drin. Ah, oh. für die Realness. Star Wars.
3: Für die Heads gut ähm, äh, Ja, also äh, finde ich halt auch geil eigentlich, solche DJ-Tracks. Wobei, ah, natu- natürlich sind die jetzt so also so ein ganzes Album nur mit DJ-Tracks. Das muss liefern,
0: das ist unwahrscheinlich, dass es funktioniert.
3: We- äh, weiß ich nicht, ob ich mir, mir sowas geben könnte. Finde ich schwierig, aber da, wie gesagt, dann das
2: DJ-Hype-Album ist da ziemlich stark. Ja. Da sind auch immer wieder Rap-Tracks zwischendrin, aber sind, ich würde schon sagen, so die Hälfte oder so, oder zumindest ein Drittel sind dann schon reine DJ-Tracks, mhm. die auch
3: echt Spaß machen. Also ich, ich finde, Dauer. ich finde dann auch auf Dauer, wenn, wenn das jetzt, wenn der Sound so, so B-Boy-lastig ist wie bei dem Track, mhm. wird es mir auf Dauer auch irgendwann zu viel. Ja. Das ist ganz interessant. Also ich kann von diesem klassischen äh, East Coast äh, Sound zum Beispiel äh, ja, so das typische Mob, die was auch immer. ich Das könnte ich mir einfach stundenlang, tagelang, nonstop anhören, ohne dass der Sound mich mhm. irgendwie ermüden würde oder sonstiges. Aber so die, diese Abtempo-Nummern, man merkt schon, wer nicht sportlich ist, ne? äh, diese Abtempo-Nummern, die, die sind für, für so ein paar Minuten, für so ein paar Songs okay, aber... Auf Dauer kann ich mir die nicht geben. Ich
2: muss mich auch gerade nochmal korrigieren. Ich weiß nicht, was ich für einen Schrott erzählt habe. Also das das äh, frage ich mich allerdings. Das auch. Album heißt The Mountain Will Fall und der Track ist da auch drauf. Ähm, ja, das ja. Ist wahrscheinlich von
0: den Brüdern Kohlmann noch. Ja, ja. <lacht> na, na, noch mal Haben Einfluss. wir noch mal eine andere Facette für die, ja. Persön- für die Lebensgestaltung eröffnet.
2: Aber auch das Album ist sehr toll. Generell alle DJ Shadow Alben. Und kleine Empfehlung noch, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, DJ Shadow live zu sehen, macht auch sehr viel Spaß. Cool. Mit, cool. mit äh, ziemlich schöner ähm, Video-Live-Show dabei.
0: Okay. Nein, ja, Track hat mir auch gefallen. Jetzt nochmal ganz noch mal auf Basis den Track zurück. Ähm, sowohl die Scratches als auch die, äh, das MCing. Also sehr, sehr klassisch. Trotzdem nicht so schn- nicht schnarchig. Ähm, genug Abwechslung drin, fand ich. Also hat Bock gemacht. Kann, man, kann ich mir auch vorstellen, nochmal zu hören. Und dann vielleicht ein bisschen... ich habe nur so ein paar DJ-Shadow-Sachen gehört, die für mich deutlich anders klangen. Ja, äh,
2: ja, ja. Als also DJ-Shadow hat generell, also das ähm, ist halt sein, sein legendäres erstes Album, Introducing. ist, geht genau. ja auch eher so, ein, so eine Trip-Hop. Genau, das habe ich mir Down mal Teller angehört. und, ja. und
0: um, Da war ich aber noch zu blöd, das mhm. zu verstehen. Das müsste ich vielleicht nochmal jetzt hören. Also wenn ich jetzt Evi hören kann, dann kann ich ja wohl auch DJ-Shadow hören. Stimmt. Also der, der bekannteste Track vom neuen
2: Album ist wahrscheinlich das Ding mit Run It Jules. Ja, kenne ähm, ich. In, in diesem, äh, mit dem Video, wo sie sich da im Senat kloppen. Ja, Ja, das kenne ich. Das ist wahrscheinlich so das bekannteste von dem Album.
3: Nobody okay. Speak.
1: No. Ja. Okay.
3: Und ja. wir sind gleich wieder da mit einer
0: kleinen Überraschung. Ja, aber hier war komisch. Also, jetzt ist was Komisches passiert. Wir haben ja <lacht> das Konzept gehabt, ein, zwei Tracks mitzubringen. Oder eigentlich nur einen, um, diesen, um diese Plätze zu besetzen, der Hidden Gems. Und Raul ja. äh, hat ein Mixtape mitgebracht. <lacht> Das stimmt. Und zwar das
3: erste DJ Khaled Mixtape. Der DJ Khaled. Der DJ Khaled. This ain't a movie dog. Äh, Mixtape von 2005. 39 Songs. Und, und wie das Mixtape-Cover sagt, every song is an exclusive. Naja, schon irgendwie. Schon irgendwie, ja. Ähm, bin da wieder drüber gestolpert, weil ich eigentlich eine, also tatsächlich einen Hidden Jam Song für mich persönlich gesucht hatte, nämlich den äh, Freestyle von Freeway, äh, der da drauf ist, über einen alten Snoop Dogg Beat vom Doggy Style, weil ich finde, dass äh, Freeway da einfach, also 2005, also nicht ganz zur Peakzeit vom Erfolg her, aber zur Peakzeit von seinem Flow dann nochmal ein paar, paar Style-Gewitter abfeuert, die ich Wahnsinn finde. Also den Flow da drauf finde ich allererste Sahne. Und dann ist mir halt noch eingefallen, dass auf dem Mixtape dieses absurde Skit ist, wo DJ Kellett Scott Storch zwingt, irgendwelche Keyboard-Sachen zu spielen. Und dann noch Timbaland äh, zwingt, Beatbox äh, zu machen, während äh, Scott Storch die Keys von Crime River
0: spielt. Das ist eigentlich gefühlt das, was die Hälfte der urbanen amerikanischen Magazine momentan auf YouTube raushauen. <lacht> ja.
3: Ich? Daniel, wie, wie hast du dieses Mixtape damals äh, rezipiert, als es rauskam und das Game verändert hat? Gar nicht. Ich auch nicht. Und jetzt gerade bin ich ein bisschen verwirrt. <lacht> <lacht> Good, uh, weil, weil Raul einfach wild durch
2: dieses Mixtape geklickt hat. <lacht> ja, wie früher.
3: <lacht> wie früher. Kommst nicht mit. Denk nach. <lacht> <lacht> Denk nach. <lacht> Ruf. Also, that being said, This Ain't a Movie Dog ist eins der besten Mixtapes aller Zeiten. Word to wem auch immer. Word to DJ Khaled. Wir werden euch das verlinken, alle anhören. Es hat auf YouTube bis jetzt nur, oh, oh ja, es ist Rare Content, 68 Views. Das, das, das viele in- du? Das
0: die Raul, die Brummemaschine. Zwingt
3: ja. eure Kinder, das Wicksteck zu hören. Ja. Ah, schön. Ja, es ist, halt, ist halt Deep Cut. Es ist ein Deep Cut mit 68 Views. Trotz DJ Khaled Scott's Torch und Timberland in Nah. Hat weniger Views als dieses eine Lade Darkman Video, was ich euch neulich geschickt habe. Das hat nämlich 82. <lacht> Muss man mal gucken, was diese Inspector Deck Demo von Ninth Prince hat. Bisschen <lacht> auf dem Level angelangt. Gut war Left Field. Wir gehen vielleicht mal auf den nächsten Track, falls einer ist.
0: Wow. Ja. Yeah. Very eclectic choice. Ja, was haben wir denn gehört? Wir haben gehört vom Optik äh, wie heißt das nochmal? Optik Mixtape, Ja. Volume 1 erschienen 2002 auf Subworld von der Beatfabrik also der alten Crew von Prinz P Mhm. die aus Prinz P ähm, Smaxer, Pete Cobra und noch ein paar anderen Jungs bestand, die aber eher dann halt Beats gemacht haben Ah, verstehe verstehe. ähm, Jedenfalls am Anfang haben wir heute den Drück-auf-Play-Remix, also Drück-auf-Play, den Song von Kurt von Mel mhm. produziert. Und das ist halt quasi ein Remix, wo dann die drei einfach nur spitten in der Reihenfolge Smaxer, Kid Cobra, Prinz Porno, damals ja noch. Aha.
3: Schmuddelkin. Ja. Sagt ihr doch mal was dazu. Ja, hatte ich, äh, ich habe den bestimmt gehört, als er rauskam. Äh, hatte den jetzt aber äh, gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Ist spannend. Ich finde zum einen, bevor wir jetzt auf die Raps kommen, finde ich halt äh, zu dieser Zeit 2002, ist der Haus und Boot die, Ja, ja, die, die Beats von von Mel Beats finde ich Wahnsinn. Ist, also gehen mir einfach gut rein. Sind aber auch sind irgendwie seltsam, sind sperrig, sind so gar nicht anbieternd, aber irgendwie fresh einfach. Ja,
0: ich bin, äh, das stimmt, also auch die Haus und ich finde auch die Beats auf der Haus und Booty ja. krass. Hm? Ja, muss ich auch sagen. Ja, also mir, mir hat auch der spätere Mel
3: Beats Style gefallen, als er so, so ein bisschen mehr ihren Style geöffnet hat, da auch auf ihrem ersten Album oder der Ashanti-Remix, den sie gemacht hat, äh, hat mir auch gut gefallen, aber das ist so, das ist schon am besten für mich persönlich jetzt. Äh, Raps natürlich. Ja, das ist halt, wow. Ähm, der erste Smaxer fand, fand ich halt, äh, ja, halt Dated. Smaxer. Ja. auch. Kid Cobra. Wahnsinn, eigentlich. Savage eins zu eins Also mhm. äh, leichte Unterschiede in der Stimme, aber Vokabular und Flow, also fast eins zu eins Savas, so wie ich das da in Erinnerung habe. Das kann auch sein. Ich will, will da jetzt gar nicht, äh, will jetzt nicht sagen, dass hier Kid Kopa bei Savage gebeitet hat. Vielleicht war es auch andersrum. Ich habe keine Ahnung, wie da die Timelines äh, genau sind. Ja, und halt äh, Prinz Porno, sehr fresh. Das gab es ja auch mal.
0: <lacht> Was sagst du dazu? Hattest du den Check im Kopf?
2: Eher, eher den Sound und den Vibe aus dieser Zeit, also die ganze Optikzeit. Der, der Sound von den, von den Melby. Mel Beats, Beats. Ähm, Beats, Beats, Mel Mel me. Beats, Beats, Mel <lacht> Mel me, me. Also ich mochte die Zeit auf jeden Fall auch sehr gerne, der, der Sound, die, die ganze... Das hatte noch das hatte noch so ein bisschen, finde ich, die, die Rotzigkeit aus der Mixtape-Zeit, aber schon ein bisschen mehr High-Quality. Nicht mehr auf dem Vortracker. Genau, das ist im
0: Prinzip ist so ja. es so kurz bevor es Richtung... Äh, Cool Savage, so Goes to Hollywood. Goes mhm. to Hollywood und Echo und Echo Fresh yeah. König von Deutschland bricht. Ja. Und äh, danach ist es für mich auch so ein bisschen wegdifundiert. Ja. Das war so quasi, wie ihr gesagt habt, diese Refined. Also die MOR-Jungs mhm. haben sich ja mit, dann mit NEP in, die, in so ein bisschen äh, ja, ich finde noch so ein bisschen, kann ich gar nicht so sagen, äh, andere Richtungen entwickelt. Äh, auch Justus mit seinem Album und Savage ja. und Melbeats haben quasi diesen MOR-Sound. Ähm, Nochmal so ein bisschen gepeitscht und äh, ge- verfeinert. Stimmt.
2: Ja. Jetzt, wo du sagst, der Beat könnte auch auf dem NLP sein.
0: Ja, ja, genau. Vom, vom, vom ganzen Vibe. Ja. Aber das Mastering halt nicht, das ist halt ein anderes mhm. Level. Deswegen habe ich Beatfabrik auch, das habe ich auch im Kopf, weil ich habe gerne Beatfabrik früher gehört, waren aber oft sehr, auch ähm, sehr schlecht gemastert oder einfach auch die nicht, nicht, die, nicht die Mittel mhm. gehabt und das ist einer der wenigen, ähm, ja klar, gab es später noch auf dem mhm. Royal Bunker, aber da, da waren die Vibes halt nicht mehr so untereinander, ja. fand ich in der wenigen Songs, die noch aus der Era sind, wo wo die alle gut klingen, wo Prinz P halt auch noch diesen aggressiven ähm, Pansdominanz Prinz Bonoflow hat. Finde ich eigentlich super. Ähm, Smackstar fand ich tatsächlich nie besonders stark. Der ist ja tatsächlich für mich auf dem Jet Set mit High Society, dann ist er explodiert. Ja. Auch wieder eine eclectic choice, wenn ich das so anmerken darf.
3: <lacht> sehr gut. Ja, aber äh, stimmt. Also, ich äh, fand es jetzt auch äh, spannend, dass du es das mitgebracht hast, weil, ja, ist einfach, äh, ist wirklich, wirklich so ein Zeitdokument irgendwie mhm. jetzt vom, vom Sound, aber auch für die Artists, die da involviert sind. Ja, ja. Und ja wie, sehr spannend. wie und was da gerappt wird. Also, dieses Battle-Ding. Das die typische Berlin,
1: ja. Battle Rap. Dank. Cool.
3: Michael
2: right. like, like 47 oder auch LK47, fuck the summer up. Ist auch ein bisschen in die progressivere Richtung, würde ich sagen. Stimmt. Ähm, ist eine Rapperin, die habe ich auch über dieses Video und über diesen Track entdeckt oder gefunden. Ist auch ihr bekanntester Track, der hatte zumindest, als der rauskam, auf jeden Fall auch einen kleinen Hype, so auch auf Weiß und so weiter. Also ist jetzt nicht ganz unbekannt, aber ähm, ich konnte mich die ganze Zeit nicht entscheiden, welchen Track ich von ihr nehme und andere Videos von ihr haben dann irgendwie eher so 200.000 Klicks oder so. Also ist jetzt nicht so mega, mega bekannt. Habe mich jetzt dann aber irgendwie für den entschieden, weil es der bekannteste und der ballert einfach mies Finde ich krasse Rapperin, ähm, hat immer sehr progressive Beats, ähm, macht, macht einfach sehr spannende Musik. Ähm, sie hat auch dieses Trademark mit, mit, mit dieser Sturmmaske, mit dieser weißen. Also man sie, sie ist keine von, von den Damen, die man im Video sieht. Ähm, man Keine Ahnung, wer sie ist. Es gibt mittlerweile ein Tiny Death Concert von ihr. Ah. das auch sehr spannend ist, weil sie macht bis heute so, solche sehr basslastigen Tracks und das Tiny Desk Concert ist so klassisch mit Rhodes Piano und eher in so eine jazzige Richtung, auch
0: super spannend ja. äh, können wir auch mal
2: verlinken, macht ziemlich Spaß anzugucken. Ähm, kanntet ihr den
0: Track? oder Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal gehört, ja. aber ich, das ist bei mir auch noch so eine Künstlerin, die ich so auf der Liste habe, wenn wir irgendwann mal hören, ähm, hat mir jetzt, muss ich sagen, spontan von den ähm, Sachen, die jetzt irgendwie, die ich gar nicht kannte, die jetzt, auch, die jetzt irgendwie neuer sind, am besten gefallen, muss ich sagen. Äh, reizt mich jetzt am meisten, da nochmal reinzuhören. Klar, dieses DJ Khaled ist jetzt eine andere <lacht> Nummer. <lacht> das reizt mich auch, aber aus ganz anderen Gründen. Das ähm, ist für mich ein anderes, ein, ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie von den Sachen, wie gesagt, zum Entdecken, ich die, fand ich das am äh, spannendsten das bisher. Das ist eine mich.
2: sehr spannende Künstlerin auf jeden Fall.
0: Drauf. Ja, also
3: ich hatte die, äh, ich hatte LK47, das, äh, oder nee, das Lied ist ein paar Jahre alt, oder? Das ist schon ein bisschen älter, ja. Zwei, drei Jahre? Oder vielleicht ja, sogar fast, fast, fast sogar ein bisschen mehr, ja, ja. würde ich sagen, ja. Äh, ich hatte das damals mitbekommen, ich hätte mich jetzt nicht an den Song erinnern können und weiß auch, dass ich mir vorgenommen hatte, da reinzuhören, in was sie sonst noch für Musik macht, aber ist wie das ja leider oft so vorkommt, ist es, liegt dann irgendwo auf dem Haufen drauf von Sachen, wo man eigentlich mal hätte gerne Mhm. reinhören wollen und irgendwann hat man es halt vergessen. Ja, Ja, das das, ist das, was mir passiert
2: ist. Wie gesagt, dieser Track hatte hatte schon einen Hype, da ist, glaube ich, schon gut rumgegangen, aber dann ist es doch irgendwie wieder ziemlich Mhm. abgefallen. Sie hat jetzt irgendwie so einen einen konstanten Flow, aber irgendwie schafft sie es nicht so richtig raus, was ich ziemlich schade finde, weil die echt interessante
3: Sachen Mhm. macht. Ja, also ich fand, äh, fand jetzt den Song äh, auch ziemlich gut, fand auch dass mhm. wir das Video, ja gut, war, war jetzt in Ordnung. Ja, mhm. es. Wäre jetzt aber gespannt, was da auf Albumlänge eigentlich passiert. Mhm. Ob man mit so einem Stil ein Album, ein gutes Album machen kann, oder ob das dann schon eine, nur eine Facette vom Album ist. Also es ist schon,
2: ist. schon sehr was lastig viel, was sie macht, aber sie geht dann auch immer mal wieder in, in, in andere Richtungen. Teilweise geht es dann auch in eher eine souligere Richtung. Also es okay. ist, ist, ist auf jeden Fall spannend, was, was sie so macht. Cool. Ich, Finde ich gut, wenn, wenn,
3: wenn da ein paar ja, Leute noch mal rein. Ja, genau. Ja. Die brauchen ein paar Klicks. Genau. Wie gesagt, auch das Tiny-Tiles-Konzept. Kann, kann die Blinky-Army kann, kann nachhelfen. Dann Young Blinksters, ja. Was was hier uh, wie heißt der Klick heute nochmal? Kai. Kai Kai where you at Kai?
0: <lacht> Pull up fam. Pull up. Ja. What city Kai?
3: Oh, ey. Da sind wir wieder. Nächsten Track angehört. Äh, wir hatten ja schon ein West Song drin, ja. äh, den Maurice mitgebracht hatte. Als habe ich gedacht, ich muss ein Kanye Hidden Gem, muss ich ja reinbringen. Aber noch räudiger. Noch, noch, äh, noch spleeniger in, de, in der Auswahl. Das ist selbst ja für, für einige Kanye Ultras vielleicht ein bisschen schwieriger. Ist nämlich... Ist ein Red Chandelier. Ja. 2003 meine ich raus. 2223. Um die Zeit rausgekommen. Um, Sentence. Mit dem echo distrack Knick in der Optik. Äh, über, ein da- über einen Kanye West Beat, legit, äh, ein nicht veröffentlichter Kanye West Beat. Und ad von Beanie Siegel. Äh, wenn ich mich da richtig erinnere, also ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen jetzt. Damals waren auf jeden Fall äh, State Property. Irgendwie oder zumindest Beanie Siegel Freeway plus X irgendwie auf äh, Europa Promo Tournee ähm, und irgendwie kam da über DJ Desu wahrscheinlich wegen irgendeinem Radio oder MTV Auftritt sonstiges gab es da mal äh, so einen kurzen Überschneidungspunkt ähm, und da ist im Zuge dessen ist eben äh, Sentino-Sentence äh, da an einen Kanye West-Beat gekommen und ist bis heute der einzige deutsche Rapper mit Kanye West-Beat und dazu noch ein äh, Beanie Siegel adlib Ist das denn irgendwo drauf offiziell erschienen? Nee. War, mein, war meines Wissens äh, nur ein Free-Download. Finde ich auch geil.
0: <lacht> Beknackt, ne? Wahnsinn. Einfach wahnsinnig. Ja, kenne ich, äh, also hatte ich damals am Start also halt auch die ja. Mischung, Sentence, ja. Berlin, Kanye West, klar, also alle Teile, die damals interessant waren, ja. habe den Song wahrscheinlich damals äh, auch gehört, runtergeladen. Wir mir ja gemerkt, die Lines waren... Die Lines, waren eigentlich, Lines waren eigentlich noch drin. Ja, <lacht> im Rückenmark. Im Rückenmark, obwohl ich es wirklich, glaube ich, auch seit 2005 nicht mehr gehört habe. Wahnsinn. Ähm, auch lange her mittlerweile. <lacht> Bitter. Ja, ja. Aber uh, Beat es gut, gut? für einen Kanye Hidden Jam nicht schlecht. Und halt auch äh, für so einen Online-Distrack gut produziert, also auch gut gemischt und produziert. Auch textlich eigentlich
3: gut war ja. halt, das war ja noch in der Ära, als diese Distracks, äh, also diese direkten oh. Oh. Distracks gingen, nicht gegen irgend nicht so angetäuscht oder gegen fiktive Gegner, sondern die richtigen Dis-Tracks, Und war noch ist, vor der dipset ära Kam ja noch auf, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, von
2: äh, Senti äh, vom, vom Flown, wie er rappt, erinnert mich eigentlich noch an die sentence zeile Ja, Art of War-Zeit. Äh, genau, ja. da, da, da kommt mir gerade äh, wannabe vom vom eben vom Art of War-Album noch, ja. noch in den Sinn. Ähm, Finde ich einen sehr ähnlichen Stil, den mochte ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr gerne. Aber gibt es leider nur wenige Tracks dazu. Äh...
3: Also es gibt jetzt äh, seit neuestem ein ganzes Album äh, aus der Zeit äh, bei Bandcamp von äh, Sentence und DJ Desu mit, mit zwei äh, auch sehr speziellen Features. jones Mann und Emil, Female äh, Rockefeller Records MC. Machen beide heute wahrscheinlich das Gleiche.
0: Weil dann Donuts, Donuts, Donuts
3: arbeiten. Oh ne, Fun Fact, Emil ist verheiratet mit Killer Priest.
0: Das ist nicht dein Ernst. Real Rap. Das Full Circle. <lacht> <lacht> Zum ersten Boot boot he's Deep Talk Heavy Mental like, Emily. like, Amelie, Amelie, Amelie.
3: Also, he's Song. he's <lacht> So, wieder Ma- da.
0: Maurice, was hast du mitgebracht? Ich habe von Cameron vom äh, Public Enemy Number One Mixtape von 2007 den Song Dead to Funeral mitgebracht. Äh, interessanterweise finde ich, dass er so ein bisschen diesen Bigger Picture Vibe so ganz leicht aufgreift mit den 80s Drums. Ähm, Cameron wieder in Hochform. Äh, ja. Es spittet halt im Prinzip, im Prinzip hat, ist der Song einfach ein einziger langer Rap. Hat so einen kurzen Break, aber im Prinzip ist es, es gibt auch ein bisschen Dead to Funeral, so Hook. Artige Elemente, aber eigentlich ist ein langer, langer Rap, mhm. wo, wo er durchzieht und halt in besser Cameron-Mania ignorante Dinge sagt. Wunderschön. Äh, ich mag halt gern diese, ich nenne das immer so Night Rider-Beats, so, also nicht, 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 nicht die Beat der Song, sondern wie halt der, der Soundtrack vom, 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 von der Original Night Rider-Serie, der Score, mhm, ja. so diese Elemente aus diesen 80ern, Sinti haben. Und dann ist hier noch ein Journey-Sample mit drin. ist oh, also, auch noch so. Ja, ja, okay. Also okay. Also, genau. Ja, Also ich
3: muss auch sagen, äh, Cameron zu der Zeit auch noch wahnsinnig gut beim Rappen. Das hat sich mittlerweile leider ja. größtenteils geändert. Von mhm. Joel Santana reden wir nicht. Der beste Dipset-Rapper im Moment ist Jim
0: Jones. Wird
3: doch, wird doch, wird doch kein
0: anderer mehr geben, der besser wird. Glaube ich nicht nee.
3: mehr. Ähm, auf jeden Fall Cameron sehr stark bei den Bars. Das stimmt finde natürlich die Produktion schon wieder zu billig. finde das, weil es, Cameron hätte bessere Produktion verdient für sowas. Ich glaube, ich,
0: ich glaub, der ist einfach nur noch nicht hochwertig ausproduziert, der Song.
3: Ja, ja, natürlich. Das Sample und so weiter wäre okay, alles. So, und die Idee. So als, als Skizze, finde ich, ist, das, äh, ist der Beat super. Aber irgendwie, da fehlt es irgendwie an allen Ecken und Enden weißt du was ich
0: meine? Ja, aber ich finde die Idee und, die, und diese, äh, ich finde Cameron halt sind die Drums und den, den Drive, den Cameron irgendwie auf diesen Beat packt, Ist krank. Kann also, auch nur her. Also habe ich seitdem, ich fand nur noch in ähnlichen ähnlichen eh Zeit nicht ähnlich gut fand, war der von dem, der hatte doch, muss ich gleich nochmal überlegen, immer ich, ich suche mal kurz den Song raus, den ich meine, macht immer, was, hast du, fällt dir noch was ein zu dem Song? Ähm... <lacht> um. Zu dem Song äh, selbst fällt mir jetzt nichts
3: ein. Also klar, das Mixtape, auf dem es, dem der Song drauf war, das Public Enemy Number One Mixtape. Das weiß ich, habe ich damals auch, äh, auch noch gehört, als es rauskam. Da war aber natürlich Dipset als, als Ära, wenn man das so bezeich- bezeichnen will, eigentlich schon vorbei. Da haben wir äh, die Rapper äh, weitgehend ihre eigenen Sachen gemacht und am aktivsten war damals tatsächlich dann auch noch Cameron, der dann ja später auch noch die äh, Mixtape-Reihe zusammen mit Vado äh, hatte. Wie hieß die denn nochmal, diese Mixtape-Reihe? War nicht meins, weiß ich nicht.
0: Da waren auch ein paar Highlights drauf, da bin ich dann wieder reingekommen. Also, ich fand, ähm auf dem Niveau hat er nochmal gespittet auf, dem, äh, auf, auf manchen von diesen First of the Month Songs. Ja. Und gerade der Song Dumb Bitch äh, komplett, kom- komplett Wahnsinn. Das bittet da ähnlich ignorant mit der ähnlichen Energie. Ja. Daniel, was sagst du? Ich finde äh, das Ding spannend mit dem Beat, äh, was du
2: gemeint hast, diese Night Rider-Dinger. Ich habe die immer in meinem Kopf mhm. so, so als so, so Anthem-Beats. Ähm, Gibt es ja ein paar Sachen, die so in die Richtung gehen und als, als Main Track habe ich euch, glaube ich, letztens auch in, in, in WhatsApp mit zugeballert. Also ist kein Beat, ist ein Originalsong, Alan Parson Project, Sirius. Ähm, ich finde, das ist so, mm. so der Prototyp irgendwie für diese Beats oder für diese Art von Sample. Äh, ich finde es auch fantastisch. dieses ähm, Das hat immer so, so, so diesen Charakter von, ähm, ja, für, für, wie, wie so Wrestling-Einlaufmusik,
3: so gleich geht's los und. und ja. Also wie gesagt, ich, ich hätte mir gewünscht, dass es noch ein bisschen besser ausproduziert äh, wäre. Aber. Also, also mein, meinst du vom von Mastering oder wirklich von, von, von
2: der Produktion an sich? Ja, ich,
3: ich glaube glaub auch schon die Produktion an sich. Okay. Mastering sowieso, ich meine, Dipset Mixtape Level war ja. Mastering jetzt nicht die Prio. Nee. Sagen wir es mal so. Hm. Ähm, ich finde es, wie gesagt, ist eine gute Skizze aber halt nicht fertig produziert irgendwie. Mhm. Dann Cameron gesagt, war genug, raus mit dir. White Boy,
0: der Nächster Song.
3: So, wir sind wieder da. Daniel hat was mitgebracht. Sprich, Maya Hawthorne, No Strings, von
2: seinem ersten Album, allerdings mit dem DJ Jazzy Jeff Roller Boogie Remix. <lacht> ähm, den habe ich jetzt mitgenommen, weil Hidden Jams ist ja irgendwie auch immer so ein Remix-Ding, finde ich. Also, beziehungsweise Remixe sind oft Hidden Jams, wo man dann mhm. doch immer wieder geile Sachen findet. Und das ist jetzt, äh, finde ich, ein Remix, wo ich den Remix besser finde als das Original. Mhm. Ähm, Jazzy Jeff hat einen recht simplen Beat gebaut, also von der, von der Songstruktur. Im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Loop, aber ja. irgendwie funktioniert es.
3: Ah, da kommen ja schon
2: noch ein paar Elemente immer dazu. Ja, aber, aber, aber die sind jetzt nicht irgendwie, dass es große Variationen gibt. Ja, aber das es ist ein Drum Loop, der durchläuft und es gibt so ein paar... Ähm, es baut von den Elementen her so ein bisschen genau, auf, dass aber dann mal die Funkgitarre
3: genau. dazu kommt, so ganz ja, leicht. genau, ja. aber
2: es ist jetzt keine, keine große... Dass jetzt irgendwie ein komplett abgefahrene, abgefahrenes Arrangement passiert, ja. aber wie gesagt funktioniert trotzdem. Ich finde, da macht, macht irgendwie Spaß. Es ähm, ist ein schöner Beat. Ähm, für mich funktioniert der viel besser als die als die Albumversion. Ähm, auf welchem Album auf dem war ersten, der Song eigentlich? Ah, das ist Okay. Der erste. Ja. Für mich finde auch das einzige Meyer von Album, was mir irgendwie gefällt, auch wenn ich seinen Namen nicht richtig aussprechen kann.
3: Ja. Ähm, äh... Mayer Hawthorne. <lacht> <lacht> um, ist ganz spannend, weil den hatte ich auch äh, damals als das erste Album oder kurz davor, als die ersten Singles rauskamen. Just Ain't Gonna Work Out oder Strange Arrangement oder wie die Singles da hießen. Ja, das ist, jetzt kam ja diese,
2: diese Heart-Shaped äh, genau, Single raus, Vinyl, ja. wo auch irgendwie äh, Peanut Butter Wolf hat jetzt Songs ge- äh, gehört. Ja, komm, sign wir. Sofort ja. weggesigned. Genau. Weil er halt eben diesen diesen, ähm, typischen äh, 60s, 70s, high-pitched Soul singt als
3: kleiner, kleiner weißer Junge. Ja, ja, stimmt. Ähm, Genau. Ja, finde ich ich auch gut. Ich muss zugeben, dass ich, ich kann mich gerade auch nur an die Singles erinnern, an die zwei, Hm. Äh, kann mich ans restliche Album gar nicht erinnern, irgendwie. Das äh, Shame ja, on Me. Ja, da muss das, ich nochmal mein da Das noch
2: Ist nach diesen beiden Singles, aber auch ein bisschen an den, an den Erwartungen dann auch, zumindest für mich persönlich, gescheitert. Können also, also die, die, die Singles, da, die da auch am ein Anfang, dafür sein. Ja, die Singles, die da am Anfang rauskamen, waren schon waren schon die Highlights. Und für mich dann, wie gesagt, eben dieses Ding. Äh, ich glaube, das kam auch nur auf irgendeiner so komischen
3: Record Store-Day. Ähm, Super extra Bonus 10-Inch-Single raus, ja. Ja, also ich fand fand jetzt auch, ohne das Originale im Ohr mhm. zu haben, fand ich, war das ein ziemlich guter Remix. Ich finde, dass Jazzy Jeff solche R&B-Remixe auch immer gut hinkriegt mhm. mit so einem leichten... Er produziert ja jetzt nicht super soft, seine R&B-Remixe, sondern die... die die haben ja schon ein gutes Drum Arrangement ja. dann und, und auch ein gewisses Tempo, von daher mir macht es eigentlich immer Spaß und mit den kleinen Variationen, die ich dann aber wiederum gar nicht so nervig und störend ja. finde. Aber nicht, äh, die, das falsch gesagt, die mich aber nicht so ablenken von Gesang mhm. oder Rap als bei ja. den beiden anderen Beispielen, die
0: wir da schon hatten. Maurice? Wenig Meinung zu, wie heißt er jetzt nochmal?
3: Maya Hawthorne.
0: Ist das auch der, der bei Dave Chippett im Skit war? Mit dem, mit dem Barbershop, der die Gitarre spielt?
2: Nee, er hieß auf jeden Fall früher DJ
0: Herkart. Das, das war Don, John Mayer, ne? Ja. Die verwechsle ich gerne. Das zeigt schon die,
3: die
0: <lacht> Gesamtignoranz dahinter. Ähm, Gesamt-Ignoranz. Den Song jetzt fand ich jetzt irgendwie sehr angenehm, sehr groovy. Ja. Hat mich jetzt aber auch nicht vom, vom Hocker gehauen. Müsste ich vielleicht nochmal in der... Auf einem hochwertigeren Setting hören. Also jetzt nicht eure Gesellschaft, sondern von der Anlage her. Glaube ich, dass der davon deutlich profitiert. <lacht> ähm, kann auch sonst nicht viel dazu sagen. Fand ihn halt jetzt ganz angenehm, muss ich sagen. Oh. Aber hat mich jetzt nicht vom, vom Hocker gehauen. Okay,
3: next. So. Ich habe ja einen Trick angewandt. Äh, wir sind ja da. Eine Zeile füllen im Excel. Raul oh, der Zinker. Nein, ich habe einfach das System verstanden und zu meinen Gunsten ausgelegt. Kobayashi Maru. What? ich okay, nicht. Egal. Beide. Peinlich. Okay, wir hatten auf jeden Fall gerade äh, meinen letzten Beitrag zu der ganzen Sache. Nämlich ein Radio-Freestyle- äh, aus dem Jahr, ja, das ist eine gute Frage, aus welchem Jahr das eigentlich war, 2005, 2006?
0: Mm, ja, naja, glaube ich älter.
3: Nee, 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 nee,
0: nee, oder?
3: Weiß ich nicht. <lacht> ich würde sagen <lacht> ihr,
0: Ende 2, Anfang 2.5. 5.
3: Ja, äh, von Cameron, Hal Rel und J.R. Reiter. Das klingt jetzt erstmal sehr hängengeblieben und das ist es natürlich auch. Das Coole dabei ist natürlich das Setting der ganzen Sache. Äh, Radio Freestyles bei Funkmaster Flex sind jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Ähm, auch so, äh, ja, nennen Cyphers oder Sonstiges sind auch nichts Ungewöhnliches bei Funkmaster Flex. Das hat Rockefeller in der Hochzeit äh, zu Jay-Z, Nas und Beef, ich meine, hoch und runter exerziert.
0: It's only 16.
3: <lacht> um, das Geile hier bei diesem Freestyle ist allerdings, äh, die kommen direkt aus dem Studio und haben einfach, ich glaube insgesamt vier oder fünf Instrumentals dabei von den Songs, die die gerade aufgenommen haben und machen dann einfach nochmal den Pull-Up bei Funk Flex und Cameron ist irgendwie auffallend aufgedreht, finde ich ja wahrscheinlich, weil die Musik ihn so gehypt hat. <lacht> und das geil ist, die performt dann halt alle Songs einfach live one take mit, mit Chorus, zwei, drei Verses und so weiter und so fort. Cameron wie Rick Flair liebt den Sport. <lacht> Nur wegen dem Sport so inspiriert. <lacht> ja, ja, ja. Das ja, ja, es ist dieselbe Inspiration. <lacht> das ist genau dieselbe Inspiration. Professional Athlet. of
0: Award. Casilia. Katrina. Hurricane. Make your mom feel hella pain. Hella. Hella pain. Denk nach. Geh mal zurück nochmal zu dem. Zu dem <lacht> Setting. Rewind. Rewind Selector. Rewind.
3: Auf jeden Fall äh, die drei rappen dann einfach diese Songs und auch mit Jr. Writer und Hell Rell, die ja damals sagen wir mal um 25, 24 Peak Level waren, Peak Level hatten und richtig richtig gut waren für, für eben für diesen äh, New Yorker Stil, der da gerade mhm. dominant war. Hell Rell immer so ein bisschen der ja jetzt technisch nicht der Beste aber, von, Aber von, böse. von Inhalt und Stimme hat man schon irgendwie gewusst, der ist böse. Das ist der Ruger-Rail. Ich finde es halt, äh, ist nochmal so, für mich ist dieser Radio-Freestyle nochmal so, vielleicht das letzte große Aufbäumen
0: von Dipset gewesen. Ja, und dann haben sie es im Prinzip in Jimmys Hände gelegt und seitdem nicht wieder hergegeben. Ja, stimmt. Dann kam die Ball in We High-Phase und seit danach kam eigentlich nur noch... Qualitative Musik kann man nicht Und diese Ballin' We Fly High Phase. Ist eigentlich auch Max Bees Phase. War, zwischendurch waren da auch gute Beats. Ja, ja klar. Muss man sagen. Aber Summer war und so. Ha- ja. Ha- ja, das Harlem. Ha- ja, Harlem. Ja. What, what about the East Side? Smoke while we G-Ride. Da waren schon gute Songs bei. Offensichtlich.
3: Können wir auch mal verlinken. Um, Maurice, du kanntest äh,
0: die Session. Ich hab, schon. Da, ja, aber es, also, habe ich ein, zweimal gehört, in, vor Jahren, auch nicht mehr, nicht so präsent. Ja. Ähm, ich finde Wahnsinn, Cameron finde ich Wahnsinn. Äh, als, als Hype-Man? Wie ein Leuchtturm. Ja. ja. Mischung wie aus, ein Löwe. Mischung aus Puff Daddy und Biggie. <lacht> Quasi macht beide Jobs. <lacht> oh, und Ric Flair. Oh. In einer Person. <lacht> Rick Popper. Ja. Rick Papa Diddy. <lacht> In Purple. In Purple. Puppy Puff. Ja. In Purple Drip. Ja. Sag, was sagt denn unser Puppy Pot dazu?
2: Puppy Pot? Ähm, ich meine, es schon mal gehört zu haben.
0: Hast mit dir jetzt gerade nichts gemacht. Ich, ich, ich spüre mich wieder seitdem. Ja. Und, mich, nee, mach, und, und mach. mir juckt die Nase. Nächste ja. ja. <lacht> nee, Allergie. Mach. Zitrizin. Macht Spaß auf jeden Fall. Ja, ist Dann, ich finde,
2: es gibt ja immer wieder so, so Dipset-Freestyles, die, die ja, also einfach geil sind. Also
0: nichts ist so gut wie County Cash Money. Ja, aber gutes ja, ja, gut. aber, aber das, das ist wahrscheinlich das kein ein Fing- anderes Level. Das ja. war ja Ignoranz 3000 mhm. und das war jetzt halt. Performance Ich, wins, ich, ich hatte nämlich auch
3: überlegt und ich glaube aber dieser, jetzt reden wir gerade vom Dipset bei Rap City. Ja, ich glaube, das, äh, ich, ich
2: glaub, nee, das, 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 das ist ein bisschen bekannt als GIF. Äh, und, und, ja, das, das
0: gibt es überall, ja. genau. Das gibt es auch bei Instagram ja. TV und ja. so. Das ist äh, doch um. ist ist richtig so.
3: Aber das, aber das hier ist, ist schon irgendwie, das ist, äh, ja. ich finde halt auch das Energielevel und dass die halt einfach sagen, okay, wir machen jetzt mal drei, vier, fünf Songs einfach am mhm. Stück mit kompletter Songstruktur. Also das ist ja, weil die meisten Radio-Freestyles sind halt ja, ja. die Freestyles. Und auch wohlgemerkt, der einzige, also keiner der Songs kam raus von diesen vier Songs. Der <lacht> ja, reicht un- ja so. <lacht> un- unveröffentlicht. Ähm, vom ersten Song äh, wurde der Beat genommen für den ein äh, Jay-Z-Diss von Cameron Min- Max B. I also, love ich, it. Genau, deswegen kam er bekannt vorher, ja, genau. Ja der dann aber ich glaube der später auf erst auf Killer rauskam. Season ist der ja. also oft, der, oft der oh aber unangenehm nachproduziert weil irgendeine Sample Clearance Issue war da muss man auch auf die Mixtape Version sonst unangenehm. ist das denn so
0: erreichbar findet man das so bei YouTube Ja. Soundcloud sehr
3: gut ja ja, ja. YouTube habe ich unlocked äh, ja. da verlinken wir euch dann auch noch die das, diesen äh, Wahnsinns des Track in Anführungszeichen von Cameron gegen Jay-Z, wo er irgendwo im Internet so eine Compilation <lacht> gefunden hat mit äh, Jay-Z-Lines, die er von anderen äh, Rappern gebeitet hat. Capadonna. Ja. Und dann, wo, wo, diese eine, wo diese eine Line von Jay-Z, I'm not a biter, I'm a writer, wurde so umgekattet mhm. zu I'm, I'm not a writer, I'm a biter. <lacht> Wahnsinn. Verlinken wir euch auch. Wie gesagt, da war mir jetzt wichtig, ähm, einfach so es hat ein krass energetischer Radio-Freestyle und nochmal so dieses letzte Dipset aufräumen, 2.5, bevor dann irgendwie so halt in der einigermaßen
0: Bedeutungslosigkeit wieder verschwunden ist. Ja, ich glaube, Cameron ist ja... Halt Dipset als glaub, als. Ja, ja, ich glaube, Cameron ist ja danach, also er hat noch Killer Season gemacht und danach ist ja glaube ich, auch dann äh, bis ein bisschen... It's gonna be a hard summer. Ja, ja. Get my pool in the back. War danach nicht die Phase, wo seine Mutter gepflegt hat irgendwo? Wo er dann wirklich auch aus, da privaten, ja, aus privaten da Gründen irgendwie. dann aus New York weg ist und dann ein paar Jahre da irgendwie sich gekümmert hat? Um dann wieder ignorant zurückzukommen. <lacht> das ist gut. Family first, family ties. <lacht> <lacht> ja. 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 Ja? Ja. Ein... Ich Würdiger und krönender Abschluss. Ich habe von, ja, wer den Podcast <lacht> verfolgt, von Young Ron, ja. Ich weiß, dass ich ja der Haiti zugeneigt bin, künstlerisch. Ähm, habe ich von einem Album, was meiner Meinung nach vor, vor City-Tarif erschienen ja. ist, dem Album Havarie, lief damals noch. Ich weiß nicht, ob es als Label, wurde auf jeden Fall auch über Live from Earth verkauft. Ach, krass. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Habe ich den Song Cellavi mitgebracht? Es ist ein. Ähm, also, ich finde es ist ein sehr interessant. Ich finde es ein Song, der quasi schon fast. Also, einen sehr großen Teil des Haiti-Portfolios, was sie heute bringt. Außer jetzt so die äh, etwas melodischeren gesanghaften sagen, aber da hat sie damals auch schon Sachen gemacht. Ähm, alles, was, was sie so quasi an, an aggressiven Sachen ja. macht, sind super viele Elemente drin. Und sehr viel halt. 2015er Trap-Einfluss. Ja, sehr. Ähm, und auch schön eklektisch produziert. Ansonsten finde ich es äh, schon einen gut, guten, super starken Vorgriff zur City-Tarif von ihrer ja, ja, Rap-Performance her. Auf jeden Fall. Und mit Video und Beat und Lines finde ich und ein totales Brett. Und kann man, glaube ich, muss man, muss man, also man kann das Video auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal gucken. Der Song ist aber selber nirgendwo im Streaming, weil die ist das Havari-Album nicht, glaube ich, die rechte Situation ist ja nicht so richtig sauber. Verstehe. Raul, was das sagst du dazu? Du kannst den wahrscheinlich natürlich.
3: Ja, den, den kannte ich, bin aber äh, auf das Havari-Album auch erst nach City-Tarif aufmerksam geworden. Äh, also habe das, hab das auch erst äh, im Nachhinein äh, alles verfolgt. Ähm, City-Tarif war für mich weiß gar nicht genau, wie ich drüber gestolpert Was bin. Darf ich sagen, wie ich drüber gestolpert bin? Also ich glaube, ich bin, ich bin
0: ganz langweilig durch, durch einen Blog oder Meintest- Rap.de, aber deine Geschichte ist gut. Liebe meine Geschichte. Ich habe eh lang nichts mehr in Richtung ähm, West-Berlin, taktlos, Savage, äh, M.O.R. gehört, gab nichts mehr rezipiert, wahrgenommen. Hatte mir diese M.O.R. Alben angehört, Simply the Best und das andere fand ich leider eher <lacht> nicht so gelungen. Und dann gab es ja diese taktlos ähm, Abschieds das Abschiedskonzert, ja, wo es das war schon nochmal aufgetreten ist. Ähm, im, Im Rahmen dessen gab es einige Interviews mit Taktlos, aber auch mit Justus. Und dann wurde Justus nochmal gefragt, ähm, was er denn momentan an, an Deutschrap und Trap und Cloudrap so gut findet. Und dann hat er ein paar Sachen gesagt, Hat er gesagt mit Abstand das Beste, äh, mit Beste, was er aus Deutschland in Jahren gehört hat, wäre halt dieses City-Tarif-Mixtape. Ja. Und dann habe ich es mir auch irgendwie mal angehört, habe es überhaupt nicht verstanden erstmal war aber trotzdem total intrigiert. Aber irgendwie geflasht. Aber war. irgendwie total geflasht. Und habe es mir dann noch ein paar Mal angehört, habe mir dann auch die die, die Detox-EP angehört. Äh, Detox. Detox? Detox, ja. Und dann, das war kurz bevor die Achse rauskam. Ja. Und bin halt dann voll drauf hängen geblieben bis heute. Ja.
3: Ja, es ist bei mir ähnlich. Das, das ganze Habarie-Album ist eigentlich ganz spannend, aber jetzt nicht, dass, dass ich sagen würde, dass das Album, Album insgesamt so krass gut wäre, aber es ist äh, im Zuge der künstlerischen Entwicklung halt Zwar so als, als äh, Puzzleteil finde ich es halt sehr, sehr spannend.
2: Ich hatte, ich überlege gerade, also ich bin über Haiti noch zu Robbery-Zeiten gestolpert, weil Moneyboy, Money die ja immer sehr supportet hat und mhm, auch mal Stütters gemacht hat. Und hab's noch nicht so richtig verfolgt. Dann kam city tarif Ich weiß nicht mehr, wie ich drüber gestolpert bin. Ich glaube ähm, durch city tarif video mhm. Und dann habe ich mir einfach den kompletten Channel angeguckt und hab das dabei auch gesehen. <lacht> hab's jetzt ewig nicht gehört, aber ich hab's schon mal gehört. Ist auf jeden Fall spannend, ähm, wenn, wenn man sich jetzt einfach mal so die ähm, die Entwicklung von Haiti anschaut und was da schon passiert ist, was sie heute macht. Ähm, interessant auf jeden Fall, das zu hören und zu sehen auch, das Video. <lacht> ich habe hab auch die ganze Zeit so die Assoziation äh, Autoscooter-Musik im Kopf gehabt, als wir das angehört haben.
0: Ja, ich ja. finde eher Autorennspielmusik. Ja, ja, oder ja, so ja, so. Stimmt, ja. <lacht> stimmt. Neon Racer Future Lean Car. Oder so, was <lacht> wow. Ich weiß es nicht. Aber es ist, also ich finde, ein ganz krasser Song den ich irgendwie immer, immer wieder gerne höre. Mhm. Und Video, Video bockt halt auch. Schaut Jacuzzi. Schauen ähm, Ja? Ja. Haben wir noch irgendwas auf der Liste? Oder das sind wir durch? Wir sind
3: eigentlich mit der Hauptliste jetzt durch. Es gibt noch mhm. die Bonus-Cuts. Ja,
2: das, das waren so, die man, also bei mir zumindest, die man immer ausgetauscht und hinhergeschoben hat. Ich meine... Wir können es ja auch so machen, wenn
3: die Folge gut ankommen sollte, kann man das ja Stimmt. irgendwann mal wieder sowas machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es die einzige. Ja, ich meine, wir haben ja, ja jetzt alle nur so ein paar Sachen genommen,
0: beziehungsweise auch ganz frech als dritten Solo-Song Mixtape zu nehmen. Aber ich, ich finde trotzdem interessant, wenn man jetzt das alles nochmal Revue passieren wird, sind wir heavy auf Dipset. Heavy äh, Dipset Rockefeller Rock of, bei mir. Rockefeller. Heavy auf äh, Alchemist. Alchemist auch ja, ja. Ähm, das ist spannend eigentlich ne ja total ähm, dann so ein bisschen die äh, dann die ganze also ich bei mir zumindest hat Real the Kid und also Darkman mhm. ganz äh, ganz stark drin in, in irgendwie so Evergreens also halt auch so ein bisschen. Was die Hidden Gems angeht. Hidden Gems angeht. Ja, 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 genau. Noch, äh, genau, so wo, Sachen, sagen. wo ich sage, das kennen halt nicht so viele Leute und sollten vielleicht mehr kennen, ja. das war ja ein bisschen auch die Idee der Folge und dann halt sich dann auch mit, mit Sachen auseinandersetzen. Und ich finde, bei Daniel merkst du doch halt schon, dass dein Musikgeschmack dann doch doch deutlich anders ist teilweise. Oder, ja. oder nochmal andere, ganz andere Facetten ähm, äh, quasi aufzeigt. Also gerade, ich merke halt, ich kenne sehr wenig von diesen von diesen ganzen. Ja, Reeler will ich nicht mal sagen, weil das ist, für mich ist nee. das gar nicht so. Also von, aber von diesem ganzen... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Verkopfterem Hip-Hop, der aber trotzdem ja. nach vorne geht, so ein bisschen. So würde so ich, ja. so ich das vielleicht mal nennen. Äh, Kenne ich dann doch relativ wenig. Ähm, hab, ja, ich habe einfach auch, glaube ich, sehr viel einfach Richtung Kanye, Dipset, Drake, in, in die Richtung immer gehört. Äh, und deswegen finde ich es teilweise sehr spannend. Manche Sachen fand ich super interessant. Manche haben mich jetzt nicht direkt gecatcht, aber es ist ja auch normal. Also gerade ja, bei so Sachen. Gut, aber es ist ja auch eine große
2: auch, Auswahl. Jetzt. Genau, aber ja. das waren
0: ja auch Sachen, die dann teilweise auch nicht so einfach zugänglich waren. Also ich finde halt so ein, hm. an so einem, so einem Cameron-Radio-Freestyle, ähm, äh, wo die alle steil gehen, da hat man ja einfach so als Rap-Fan wahrscheinlich direkt so einen... So, ein, so, so ein moment So einen Freudenmoment, ja. wo du direkt merkst, okay, ist jetzt hier gerade so ein, so ein Genius-Moment, der, der zum Glück recorded wurde. Ja. Ähm, das fand ich halt sehr spannend. Ich hatte halt äh, sonst noch immer so ein bisschen geguckt, ähm, was ich noch gut fände, ich glaube wenn ich mehr, wenn ich da irgendwie noch mehr Access digital gehabt hätte weil mir war das zu anstrengend das äh, irgendwie über zu Hause ging, hätte ich wahrscheinlich mhm. noch mehr Berliner Untergrundsachen aus von vor 2004, 2005 gepickt ähm, ich, ein Runner-up war für mich auf jeden Fall dass die aber auch wieder die die äh, Songs vom äh, Guess Who's Back on the Street Mixtape von oh ja, Prinz Porno, aber Porn, vor allem ja. hat die, die Dipset-Sachen. Über Dipset-Beats, ja, The Answer. The Answer vor allem, aber sind wir eigentlich auch wieder bei Dipset. Ähm, ich hatte ich
3: noch dem song Right Here.
0: Genau, dann hatte ich noch <lacht> äh, mein, mein ewigen Klassiker Canon vom äh, DJ-Drama-Album, ist aber auch mit Real The Kid und auch von La the Darkman Executive Produce, also sind wir wieder in, in derselben Ecke. Ich glaube, das Einzige, wo, wo ich jetzt nichts hatte, außer das Intro von von dem Druck auf Play Reef, weil der Lackmann spricht. Ja. Ich hätte sonst wahrscheinlich mir auch noch ähm, ein, zwei Sachen überlegt von Kreuzfeld Jakob. Die, die ich aber hatte, waren dann mir dann wieder zu naheliegend. Da hätte man noch mal tiefer in die Farbe gehen mhm. müssen über irgendwelche Rheumarkie, irgendwelche producer ja, ich Aber ich, ich fand auch,
3: äh, weil... Ich habe mich dann nämlich auch gefragt, äh, scheiße, eigentlich müsste man ja auch irgendwie mehr Deutschrap reinbringen. Aber da habe ich das Gefühl... Also klar, viele persönliche Classics und so weiter und so fort, aber sehr wenig, was man so als Hidden Gem, also als wirklich irgendwas Geiles, was so gut wie niemand kennt.
2: Ja, weil es glaube ich auch daran liegt, dass alles, was die in Szene in halt funktioniert, überschaubar funktioniert, hat auch irgendwie seine Zielgruppe.
3: Ja.
0: Also was ich noch mitgebracht hätte wäre, der ähm, das wäre meine meine, meine äh, Bonusoption war der Rough, Rocket and Raw vom Kreuzfeld-Jakob, vom, vom letzten Selfmade-Sampler, der, also für mich ist das der letzte Kreuzfeld-Jakob-Song, das weiß ich nicht, was da jetzt auch irgendwie neulich nochmal erschienen ist, auf dem Lackmann-Album, wo Flipster auch drauf ist, das, ich, das zählt für mich so halb, aber sagen wir mal, alles das war für mich so der letzte Kreuzfeld-Jakob-Song, wo sie halt noch voll den, ähm, äh, zwei Mann gegen den Rest-Vibe gefahren haben, mhm. äh, und lag man einen unfassbaren Flow auf dem auf dem Paar, auf dem auf dem Song hat. Ich meine, Sön, man,
3: man könnte teilweise auch so weit gehen zu sagen, dass vielleicht sogar äh, zwei
0: Mann gegen den Rest irgendwo ein Hidden Jam ist. Ist für mich äh, ein Wahnsinn. Und, aber ich ha- finde ich finde ich auch ne, Hemmungen, das das Hidden Jam zu bezeichnen. Das haben schon viele rezipiert, glaube ja, ich. Ja. Aber hat nicht so gut befunden. Es, geht, es gibt das, das ein Unfassbar. Ja. Unfassbar. Ich glaube, das immer wir uns alle ein. Ja. Halt. Vergiss
2: Rockefeller, vergiss Murder Inc., denn der Mörderpimp arbeitet bei Burger King. Ich lieb's.
0: Einfach super. Hier kommt der unfassbare... Ja. Wie, nee, wie geht nochmal der Skit? Der unfassbare wow. griechische Rapper und Gangbang durch deine Hut mit der Beretta. Wahnsinn. Der, ähm, einzig, der einzige Onbeat-Flow von Lackmann. Der, oder the, so, der so klassisch flowt ja. zu der Zeit. Wahnsinn.
3: Ich fand auch... Ja, es gibt gibt ja vielleicht so aus dem RAG-Umfeld noch so ein paar spannende Sachen ab. Oder so so, RAG-Songs, die die nicht auf Alben waren, Schwingungen zum Beispiel. Mhm. Aber das haben Leute, oder habe ich das Gefühl, dass das innerhalb der der Deutschrap-Bubble halt schon irgendwie bekannt ist. Aber ich ich hätte jetzt kein Album gehabt, wo ich gesagt hätte, oh krass, das Einzige, was mir da einfallen würde, wäre vielleicht noch Sonne war. Ja, wobei ich glaube, auch da in der Zielgruppe eigentlich gut bekannt. Ja, aber ich glaube auch. Könnte eine größere haben. Nicht, nicht so
2: riesig auf jeden Fall.
3: Ja. Aber ich fand, fand jetzt insgesamt auch, um das nochmal zu sagen, das ist jetzt eine sehr spannende Folge. Mhm. Auch wenn wir, wenn wir natürlich alle, weil weil uns ja auch das Alter irgendwo verbindet, äh, sehr oder Sachen äh, dabei hatten, die wir jetzt alle Mhm. kannten, zum Großteil, Mhm. äh, würde ich sagen. Fand ich spannend. Also gerade du, Daniel, hast ja äh, einige Sachen mitgebracht, die jetzt äh, Maurice und ich nicht kannten, die aber auch äh, das Klangbild der Folge, wenn man so will, schon äh, einigermaßen geändert haben. Und das fand ich ja fand ich eigentlich sehr spannend, dass da nochmal äh, dieser andere Einfluss reinkommt.
0: Ansonsten kannst du es halt auch echt weiter treiben, das Thema, ne? Ja. ja du kannst halt auch irgendwelche unbekannteren Griselda-Dinger finden. Das habe ich, so. hab ich mich
3: auch gefragt. Aber so. da
0: gedacht, das ist eigentlich zu, zu präsent.
3: Ja, ja. ja aber das,
2: das, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was wir ganz am Anfang hatten. Also es geht ja wirklich um, um Sachen, die einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen sollten oder die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Und da geht es jetzt nicht unbedingt drum, finde ich so, was ist jetzt der unbekannteste Track von irgendeinem noch unbekannteren
3: Künstler oder sowas. Ja, das stimmt. Und ich fand, was was ich jetzt noch ganz spannend fand, ist, dass äh, eigentlich hauptsächlich bei Maurice und mir, bei äh, Daniel teilweise aber eben auch so, so äh, Ära geprägt äh, gepickt mhm. wurde so diese Early 2000er äh, Deutschrap und Dipset Rockefeller Zeit zum einen und dann vielleicht noch so ein bisschen die spätere Alchemist Zeit dass äh, das ist halt irgendwie so irgendwie zwei mhm. Ankerpunkte ja. äh, irgendwie gewesen sind das spricht dann natürlich auch dafür äh, wie viel Musik aus dem Feld wir gehört haben, weil das war ja äh, weiß Gott nicht alles, was wir damals zu der Zeit gehört Ach. haben, aber da ich, ich fände es Präg, jetzt ein, prägsame Sachen einfach ja und äh, wo man auch tief genug drin war, um mhm. eben auch Hidden Gems äh, irgendwie ja. zu finden ne? weil ich weiß auch, dass ich damals äh, oder früher auch so, so bis äh, ja bis Stillmatic oder so auch sehr viel Nas gehört habe aber da, da würde ich jetzt auch Klar könnte ich da natürlich eine Handvoll oder zwei äh, irgendwelche Songs aufzählen, aber die sind bekannt. Also das sind, das sind keine Jams. Und ich habe auch versucht äh, in meiner Liste da weitgehend auf Wu zu verzichten. Hört äh, Heavy Metal, Wu Syndicate, äh, Heist of the Century. Danke. Ähm, weil äh, da habe ich halt die Hoffnung, dass wir da noch... Äh, Und das dritte ich,
0: Kill army album Boah, nee. Das
3: dritte. Dritte. Achso, ich habe das erste verstanden. Nee, das dritte habe ich gesagt. Ja, dritte. Danke. Äh, auch kommt noch. ist, ist, ist mal allein mit der Meinung meistens. Ähm, aber da werden wir in einem anderen Podcast ja. noch äh, drüber sprechen. Deswegen mhm. wollte ich das so ein bisschen rauslassen. Ja, genau. genau. Ich fand aber geil, dass Renaissance Child dabei war, weil es eigentlich eine... Äh, ein sehr wu Album ist mit wenig Wu-Beteiligung. Also klar, Hellraiser. Ja, man aber ist aber auch
0: ein Black Market Militia-Album, ohne dass es zu sehr in diesen Apokalypsen-Sound geht. So ja, hardcore. genau.
3: Stimmt, mhm. stimmt,
1: stimmt.
0: Finde ich gut. Killer Priest halt durfte nicht rumfummeln an der Beat-Selection.
3: Content. Ja. Daniel, willst du noch ein paar abschließende Worte loswerden für die Fans? Ey, hat... hat hat Spaß gemacht.
0: Ich habe jetzt das Gefühl, Daniel fällt einfach um. Äh, <lacht> Daniel schläft jetzt einfach.
2: Ja, es ist, äh, es ist spät. Wir haben lange aufgenommen jetzt. Ähm, hat Spaß gemacht. nach
0: den Kalabassas. Wir, wir sind wach. Oh Junge.
2: Ich würde sagen, wir machen, machen Schluss an der Stelle.
0: Ja, super. Shoutout.
3: dort an alle. Schau dort an alle. Hören. Ja. Und okay. die jetzt doch da sind. In Nothing But Love. Pride or Die. Lido. Ludo!
1: Mach's gut! Mm. 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 Oh,